1: Bonsoir tout le monde, soyez bienvenus, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour un nouveau numéro du Racing Café. Vous avez vu, toute l'équipe est est pas là. Elle est pas là. Mais rassurez-vous, elle viendra, hein, bien évidemment, c'est-à-dire que maintenant, on n'en a absolument plus rien à foutre de l'heure, de toute façon, vous avez commencé à avoir un petit peu l'habitude, bien évidemment, donc voilà, ils arriveront quand ils arriveront, et ce sera déjà, ma foi, une très bonne nouvelle, hein, bien évidemment, pour la terre entière, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus pour ce nouveau Racing Cafe, bien sûr, alors, le chat pose déjà les vraies questions, qui a monté Carlo, ça, encore une fois, vous, vous avez regardé... Le week-end euh, dernier, le rail Monte-Carlo, vous savez très bien qu'on ne sait pas exactement qui a Monte-Carlo, par contre qui a monte Carlo, ça tout le monde l'a vu. Mais euh, on en parlera euh, certainement dans cette émission, bien entendu, c'est bien Rail euh, 50 qui déterne déjà un hino pour toutes ces personnes qui ne sont pas là. Non, non, ils ont des bonnes raisons. Ils ont des bonnes raisons de ne pas être là, sachez-le, donc euh, voilà, ils font, euh, font ce qu'ils peuvent. <rire> on ne regarde pas de film ce soir, non, non, c'est... je suis peut-être le film, qui sait C'est pas... Voilà, c'est pas garanti, c'est peut-être, voilà, qu'un film avec moi. Vais-je mieux jouer que Saga c'était bien dans Michel Vaillant, ça c'est évidemment la question qu'il faudra se poser, à laquelle on répondra tout au long de l'émission. Donc ce soir, eh bien, on va vous parler euh, de MotoGP. Notre image de la semaine concernera le MotoGP, vous verrez, mais c'est plutôt sympathique, c'est possible, parce qu'habitude, on aime bien faire des... On aime bien faire des images de la semaine qui sont pas sympas, bah là ça l'est Là c'est extrêmement sympathique, vous verrez, ce sera plutôt cool euh, On parlera évidemment de ce qui s'est passé le week-end à dernier, euh, du côté des euh, sports mécaniques. Alors il y en a eu, hein, des choses évidemment qui sont passées ce, euh, ce week-end avec le rallye Monte-Carlo et une petite partie des euh, 24 heures de Daytona. Mais vous allez voir, on vous expliquera absolument tout, on vous présentera justement la saison IMSA 2023 qui euh, va commencer ce week-end avec les 24 heures de Daytona, l'une des plus grandes courses quand même au monde, donc il va falloir en parler. On va aussi là aussi, vous présenter, il y aura du GTP, du GTD, du LMP2, LMP3, tout ça, il y a plein de choses que vous ne comprenez pas, mais que vous allez comprendre à l'issue du Racing Café, ce qui est plutôt sympa, on remettra évidemment des manches à couilles, on ne sera pas beaucoup bon à les remettre, mais on leur remettra quand même, et vous pourrez évidemment en remettra comme d'habitude, on parlera du programme du week-end, les news, le courrier du vous, bref, comme d'habitude, l'émission ma foi force sympathique qui s'annonce, en tout cas c'est, c'est, mon, c'est mon avis, voilà. Je vais me couper la musique maintenant. Hop là, vous avez vu Oh là là, Philippe Corti. <rire> Philippe Corti et Thierry Ardisson. Hop Ouais, 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 ouais super, ouais, 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 C'était super la musique. Emile, euh... <rire> je pas suivi pour toute cette semaine, j'ai juste pour les blagues du chat. Je vais... Plus ça avance, plus je vais mal le prendre. Enfin, je, je vous jure. <rire> je vais vraiment finir par mal le prendre. <rire> ok, ouais. le... le meilleur... Euh... Le, le meilleur truc du récit qu'a fait, c'est le chat. Ouais, bah à un moment donné, euh... <rire> il, y a, il y a des gens qui qui bossent dur. Vous voyez, enfin, il y a un genre qui bosse dur pour l'instant. Euh, mais voilà, on fait, on fait ce qu'on peut. Hein. C'est, c'est... quand même, on essaie de vous faire des émissions plutôt sympathiques. Mais vous êtes quand même formidable, le chat. Sans vous, l'émission ne serait pas grand chose. Je, je vous promets, que ce serait pas grand chose. Puis je vous promets que ça arrive très vite. Hein, j'espère. Salut, Marine qui vient d'arriver. C'est vrai, on a pu lui C'est vrai, c'est vrai, bien, tu as tout à fait raison. Si la qualité de l'émission est aussi bonne que la qualité du chat qui la regarde, c'est que franchement, l'émission est absolument géniale. Oui, on va déjà voir nouveau, un nouveau sondage. Je rappelle que je peux faire chier le monde en mettant une double caméra. Enfin, vais-je vraiment me casser les pieds à le faire Non, mais je pourrais potentiellement faire une double caméra et vous croirez qu'on aurait. D'un côté ma personne et de l'autre côté j'ai vais faire évidemment mais euh, ça n'est pas le ça n'est pas le ça n'est pas le cas hein, je suis malheureusement désappointé euh, je je peux, je peux pas encore mettre sur quatre écrans qu'on je je pourrais euh, ouais je pourrais au moins tu m'en faire un deuxième avec mon téléphone mais c'est, c'est trop compliqué à un moment donné hein, vous savez qu'ici c'est pas euh, hein, c'est pas l'émission qui, qui gère le mieux la technique hein, bien évidemment toute la rédaction et toute la semaine, évidemment, à fond sur la création de l'émission en elle-même. Alors par contre, à la technique, on n'a pas encore recruté hein, dans le Racine Café, donc ça, il euh, y, y a des places, hein, n'hésitez pas. Euh, bien sûr, on est en que 10% de sport auto, 85% de bac du chat, et 5% Gaël fait des trucs. Ah, mais ce soir, Gaël ne fait pas de trucs, du coup. Ça, c'est extrêmement désappointant. Euh, on va, va devoir remplir l'émission, sans Gaël qui fait des trucs. Et ça ça c'est, c'est complexe, désolé rally 50 mais les liens ne sont pas euh, autorisés dans le chat, je sais plus pourquoi, attendez, on va les... Eh, parce que ce soir est un grand soir, euh, on va autoriser les liens dans le chat. Pardon, je me suis mal exprimé. On va chercher où on autorise Oh, j'ai trouvé du premier coups. Incroyable Les liens hypertextes ne sont plus bloqués, et je sens qu'on va, on va le regretter d'ici à peu près 14 secondes, bien évidemment. Donc à 10, 50, tu peux remettre ton lien, si c'était un lien évidemment intéressant. Merci, Marie-Jean Balek. un pour cacher les chroniqueurs. Tu remarqueras, euh, Marie-Jean que euh, dans quelques instants, en fait, c'est euh, Manu qui va venir me rejoindre. C'est le seul qui est payé avec des euh, émoluments assez élevés pour sa participation dans Racing Café, donc est-ce que c'est un lien de cause à effet Bien évidemment. Clarisse qui vous dit qu'en podcast les blancs de Gazou c'est mythique <rire> Ah mais ça depuis qu'on nous a raconté que les blancs de Gaël quand même ont causé un accident de voiture, nous on est mal hein, maintenant quand il quand il fait ces merdes là donc euh, non non c'est, c'est, c'est assez compliqué. Euh, mais bon encore une fois si vous nous écoutez en voiture actuellement rassurez-vous votre Bluetooth fonctionne et puis s'il faut euh, je peux je peux aussi intégrer des blancs pour que vous ayez quand même cette euh, voilà cette expérience il hein, n'y a pas de souci il me suffit de faire ça. Et là, t'as quand même 8 personnes qu'on fait « Putain !» Oui, bah, je, je suis, je suis quelqu'un qui a le Bluetooth dans les années 90, donc il tape sur son, son, son radiocassette hein, pour dire « Bah bordel, ça ne marche pas !»« C'est pas possible euh, !» Et oui, toi, sérieux pour l'accident, on a reçu ça en, en message privé. Euh, euh, bah, le, le jour en plus, où la, ouais, le jour où on a fait le, le, le récit de Café en direct avec tout le monde. Hein. En direct dans la même pièce, on a reçu un message disant « Écoutez, c'est super, mais par contre, moi... » À un moment donné, je roulais dans ma voiture. Euh, Gaël a fait une blague il y a eu un blanc. Et ensuite, eh bien, hé hé, malheureusement, euh, j'ai, j'ai roulé sur le plaque de verglas et la voiture a été explosée. Là, tu te dis pas bah merde. C'est parce qu'en fait, il croyait que son Bluetooth n'avait pas fonctionné. Il y avait un plug, donc il regardait. Eh bien, toujours regarder toujours la route. Hein. Ça, c'est extrêmement important. Ne quittez pas la route des yeux. C'est, c'est extrêmement euh, important. Et je le répète, c'est, c'est vraiment, vraiment quelque chose qu'il faut répéter. Mais du coup, accident. Et voilà, la voiture qui Heureusement, pas de dégâts euh, corporels, rassurez-vous, mais bordel de merde. <rire> c'est, c'est, c'est ça, y est, nous sommes 27. Euh, tu sais, tu peux... Potentiellement, on peut, on peut se faire attaquer en justice par cette personne. Mais heureusement, bon, il s'est dit je vais envoyer un message, c'est plus sympa. Puis vous commencez à nous connaître. Nous, dès qu'on se fait attaquer en justice, en général, on gagne. On gagne. Ça, c'est extrêmement important. Je, je sens que je n'aurais absolument pas dû mettre euh, l'autorisation d'avoir les, les liens dans le... <rire> de merde. Euh, oui, bah bon, il va m'attaquer à quel argent Celui qui l'a donné après avoir perdu son procès quest ah il a va faire On hein va arrêter à un moment donné. C'est lui qui a été le, le plagieur. Ça, ça a été euh, reconnu. C'est reconnu, ça a été reconnu vite fait. Hein. Bien, bien sûr. <rire> il faut pas, voilà. C'est, si vous avez suivi la soirée du procès du siècle, c'est un c'est sujet à libre interprétation, dirons-nous. Mais euh, voilà. <rire> On est passé des choses peut-être au côté du Mans. Euh, l'argent de l'actionnariat de la SSE, bah oui, bah oui, bah, enfin bon, va peut-être falloir qu'il en profite de son argent, parce que vu comment ça se passe actuellement pour Saint-Etienne, il me paraît pas. Pareil complexe. De oh bah, toute façon, Milan Wigail était évidemment ravi du verdict, il était ravi euh, dans les deux cas, déçu dans les deux cas. Voilà. C'est quand même très fort de pouvoir arriver comme ça dans un procès aussi important et te dire, de toute façon, je m'en fous, j'ai gagné. C'est assez. Euh... Ah c'est fou, moi je connais ça avec la coupe du monde de football, désolé, <rire> chacun ses propres références. Euh, mais bon, écoutez, hein, voilà, je comprendre que ce soit déjà pas mal pour lui d'avoir ce, ce, ce sentiment-là. Euh, si nous passions à notre image du jour, ce serait plutôt sympa, toujours en attendant l'ami Manu, alors vous pouvez évidemment commencer à spéculer dans le chat pourquoi Manu n'est pas là, pourquoi Gaël n'est pas là, pourquoi Axel n'est pas là, pourquoi Anthony Copy n'est pas là, parce qu'il pas invité. <rire> et des, tu vois, ça c'est très fort parce que tu as ces phrases où tu vas, tu vas dire ça, ils vont dire Ah bah bravo Ah bah le torchon brûle Ah bah je savais qu'ils pouvaient pas se blairer les deux. Oh là là là. Je le savais, j'en étais certain. Non, c'est juste que tu n'es pas invité pour ce soir, il sera invité à d'autres émissions, bien sûr, ça, euh, évidemment. Mais là, voilà, puis en plus le pauvre, il s'est farci Michel Vaillant hier. Encore une fois, euh, Manu, il va être très, euh, très courageux de, de venir parce que là. Euh... C'est compliqué. Euh... C'est... Voilà, exactement, Castor C'est le jour où je ne serai pas là. Alors, des émissions, racing, lieu où on peut boire, <rire> des boissons, sans moi, il y en a déjà eu. Bon. Mais par contre, si un jour, vous avez un racing café ou n'importe quelle émission sur cette chaîne, sans moi, là, il va falloir se poser des questions et il va falloir appeler la police aussi. <rire> Parce qu'on m'aura volé ma chaîne. Ça, je vous le dis tout de suite. Donc, euh, je compte sur vous, le chat. Hein. Vous êtes euh, très important pour moi. Euh, bien entendu. Euh, pourquoi Simon Pajdo n'est pas là Parce qu'il a quitté la conversation. <rire> bien entendu. <rire> Puis c'est un petit peu trop tôt pour notre première de ces 12 interviews annuelles. Bien entendu. Ah bah Jean Balek, ça grande question. De... Regardez-moi, que Greg, je ne cite pas toutes les questions du chat. Hein. C'est, c'est assez fou. Et j'ai, d'ailleurs j'ai vu un hein, « Pourquoi Greg n'est pas là ?» Et si vous lui demandiez surtout doute un Non, le faites pas, c'est pas gentil. Mais euh, l'ami, euh, l'ami Greg a simplement fait un pas de côté. Voilà, donc toutes ces activités podcastiennes et autres. Et donc, vous le retrouvez, vous avez vu de temps en temps, que ce soit en vrai au Mans, que ce soit depuis les bains de douche de Warzazat, voilà, vous pouvez le retrouver de temps en temps. Euh, invité Philippe Louche. J'espère que vous l'avez vu hein, sur Twitter, euh, sur le Twitter du Racing Café, dont je vais mettre le lien immédiatement. Mais nous avons enfin changé notre photo. Euh, comment dire euh, notre, notre photographie, euh, bien évidemment. Euh, notre bannière, voilà, c'était le mot que je cherchais. Nous avons changé la bannière qui n'est plus la marina de, de, de Miami, mais vous allez voir que c'est désormais Philippe Lelouch, qui est notre, euh, notre photo de bannière sur Twitter, parce que franchement, c'était, euh, c'était très très fort. Euh, bien sûr, il y a un énorme mais ça, ça, c'est un petit peu compliqué d'en parler, quoi. mais on, on fera une émission dessus, euh, bien évidemment. Là, on attend juste que l'embrouille tu vois, soit, vraiment, soit vraiment bien envenimée, comme ça, on pourra en faire une émission, L'émission sur l'embrouille, après on fera une émission de débrief de l'émission sur l'embrouille, et puis l'émission euh, des retrouvailles. Voilà, c'est comme ça ça nous fait déjà trois émissions. Écoutez, comme il y en a une bonne petite cinquantaine dans l'année, voilà ça, ça nous permet d'avoir moins de contenu à trouver, donc c'est plutôt pas mal, hein pas me mentir. Euh, et oui, l'avantage, vous que j'allez évité avec David, non michel qui fait ah, et puis qui malheureusement explose, mais ça, que voulez-vous c'est une chose qui arrive. On va lancer cette émission. Rassurez-vous avec l'image de la semaine, Zébardi. Oui, ça c'est formidable. formidable Et l'image de la semaine, c'est un monsieur qui ferme les yeux <rire> à côté d'une moto. Et eh oui, parce que euh, avec la présentation de l'équipe officielle Ducati de ce, euh, de cette semaine, nous pouvons désormais le dire, c'est le retour du numéro 1 en MotoGP. Euh, Francesco Bagnaia, notre champion du monde français bien évidemment, euh, va donc piloter cette année avec le numéro 1, euh, ça n'est plus arrivé quand même en MotoGP depuis 2012, c'était Casey Stoner à l'époque, le pilote australien qui avait remporté le titre en, en 2011 avec Honda, il était resté chez Honda la saison d'après avec le numéro 1, euh, numéro qu'il avait déjà porté en 2008 quand il avait été champion du monde euh, pour la première fois chez Ducati l'année d'avant. C'est assez rare qu'on ait le numéro 1 en MotoGP, parce que vous le savez, euh, la mode là-bas est au numéro euh, permanent, justement. Donc euh, chaque pilote peut vraiment choisir son numéro, et son numéro souvent l'accompagne pendant l'intégralité de sa carrière. Là, pour euh, Peco Bagnaia c'est le numéro 63. Euh, mais euh, vous le voyez hein, sur, le, sur le petit euh, screenshot. Assurez-vous, regardez, il est là, le 63. Je veux dire, c'est pas, euh, ça va, quoi. C'est, c'est, on, le, on le voit bien, euh, avec deux étoiles. Alors, hey, chat, l'interrogation écrite. Pourquoi est-ce qu'il a deux étoiles, dis donc, euh, Francesco Bagnaia Hein Pourquoi Parce qu'il a gagné le titre en 2020 aussi, c'est ça Non Ça n'est pas pour ça. Euh, 2021, pardon, parce que... Non, 2020, c'est Juan milliards qui, qui lui pourra avoir une étoile juste pour son nombre de victoires et son nombre de titres en MotoGP, bien sûr. Euh, bah allez, et le chat, j'attends. Interrogation écrite, et je vous ramasse les copies dans deux minutes. Euh, donc, euh, faites-vous plaisir. Alors, non, mais j'en bats avec c'était pas euh, Kenny Roberts Jr. Ah, quoi que... Euh, non, bah non, non, non. T'as eu eu une belle lignée en fait, parce que. Donc avant Stoner en 2012, c'était, je crois, euh, Rorge Lorenzo en 2009, à peu près. 2009 ou 2010, je ne sais plus l'année exacte. euh, Non, euh, c'est 2011, il gagne le titre en 2010. Il y a deux titres de Rossi avant. Donc en 2011, il gagne le titre. Enfin, en 2010, il gagne le titre. Donc en 2011, il porte le le numéro 1. Euh, Donc on a eu deux ans de suite en fait, le numéro 1 sur sur la grille, si je ne dis pas de. Deux bêtises. Euh, et ensuite, tu avais, avant ça, donc 2008, Stoner. En 2007, tu avais Nick Hayden, qui était champion du monde l'année avant, et qui avait aussi pris le, le numéro 1. Euh, sinon, tu avais effectivement euh, Kenny Roberts Jr. en 2001, après son, son titre. Vous aviez Alex Crivier en 2000. Et puis, vous aviez, euh, du coup, également Mick Douane, qui lui avait remporté le titre de 1995 à 1999, 58. Euh, et du coup. Mick Dua, lui, c'est le dernier, c'est ce que Francisco Banea va essayer de faire cette année, c'est le dernier pilote à avoir remporté le titre en MotoGP en portant le euh, numéro 1. Alors, DarkTos fait la, la bonne. La, la, ce, que, ce que j'aimerais être la bonne réponse, qui est qu'il se voit déjà être champion du monde en 2023, donc c'est pour ça qu'il y a deux étoiles. Non, vous l'avez tenu dans le chat, c'est effectivement parce qu'il est techniquement double champion du monde, euh, Peko Banea, puisqu'il a également remporté le titre en Moto 2 il y a quelques années, et vous savez que dans les championnats du monde moto, en fait on additionne les titres, peu importe la catégorie, donc il est champion du monde une fois en catégorie 1 en 2022, mais il était aussi champion du monde en, en moto 2 en 2000, euh, 2018 je crois, hein, si, si ma mémoire ne me fait pas défaut euh, donc ça compte comme double champion du monde, c'est pour ça que Valentino Rossi a 9 titres mondiaux, alors qu'il n'en a gagné que 7 en, en catégorie Rennes, à savoir en, en 500 cm3 et en moto GP euh, mais du coup, moi, je, je voulais en fait mettre ça comme image du jour, parce que Déjà, si on vous avait mis, si on vous avait mis le rallye de Monte-Carlo, franchement, on aurait fait du réchauffé, hein, bien entendu. Euh, mais euh, c'est, c'est, c'est parce qu'on avait eu plusieurs fois ce, ce débat, et j'ai aussi un petit peu envie d'avoir votre avis là-dessus. Euh, mais pour moi, franchement, c'est quelque chose qui devrait quasiment être obligatoire. Voilà, je, je continue de, de le dire. Euh, mais pour moi, quand tu es champion du monde, euh, tu es le seul à pouvoir prendre le numéro 1, bah, tu ne devrais pas avoir le choix. Euh, en tout cas, dans ces catégories très européennes, bien entendu. Mais je ne comprends pas, moi, ces, ces grilles de départ qui, année après année, se font sans le numéro 1. Euh, parce que c'est le seul moyen qu'on a véritablement de comprendre l'année d'après aussi qui, euh, bah, qui était bien l'année d'avant. Alors évidemment, quand vous aviez la F1 qui faisait pardonnez-moi, son système où vous aviez les, les numéros des équipes qui étaient donnés selon euh, qui étaient donnés selon les les, les places au championnat constructeur, c'était intéressant pour voir au niveau des équipes. Mais là, au moins, tu sais que le, le numéro 1, tu sais que c'est le meilleur. Voilà, bon, t'arrives. Et puis, tu peux comprendre assez facilement que si le numéro 1 est 14e tous les week-ends, c'est que sa voiture ou sa moto ne pas très bien. Euh, parce que tu te dis, bordel, il y a des champions du monde l'avant, donc c'est, c'est assez compliqué. Mais, mais imagine, Balek c'est là que pour moi, Valentino Rossi a, a fauté. Il a fait erreur, bien entendu. Parce que oui, voilà, il, a, il, a, il a vendu tout son merch avec le 46. Mais imagine il aurait fait une seule saison avec le numéro 1. Juste une au milieu de sa carrière, comme ça. Tout le merch qu'ils auraient dû racheter parce qu'il a eu le numéro 1 Putain, mais ça aurait été une merveille. C'est une des raisons aussi hein, pourquoi, euh, pour laquelle Max Verstappen a pris le numéro 1 l'an dernier en Formule 1, et qu'il l'aura certainement cette année aussi. C'est parce que hey, ça fait toujours du merch en plus, hein, c'est, c'est toujours pas mal. Hein, ça, peut, ça peut arrondir les fins de mois. Donc, euh, donc c'est, assez, euh, c'est assez intéressant. J'aime bien l'idée quand même. Et donc voilà, Francesco Bagnaia, il va pouvoir vendre des casquettes avec le numéro 1. Voilà, parce que c'est, c'est, c'est comme ça, c'est, il pourra en plus en vendre un peu plus, et puis il prendra le 63 quand il sera plus champion du monde. Peut-être en 2024, 2025, 2026, on ne sait pas, on ne sait pas encore, il faut attendre que cette saison ait lieu, bien sûr. Merci Burry. bonsoir à toi, et cœur sur toi, parce qu'il vient de regarder le replay de Michel Vaillant, donc ça c'est, encore une fois, je, je tiens à dire, l'image de la semaine, ça aurait pu, allez, on va se faire un petit, un petit plaisir, euh, bien entendu, alors. Encore une fois, c'est de la technique hein, que je vais faire, là, euh, dans l'immédiateté, donc ça peut prendre entre 17 et 47 minutes, à peu près. Euh, putain, enfin, bon, de blabla. <rire> Papi aussi, il a un numéro qui lui identité l'identité. Non, mais merde. À un hein. moment donné, ça n'est est plus possible. Hein. Euh, mais alors, attends, tac, tac, tac. Si je retrouve sur mon perfil, le perfil de Twitter. Oui, je, je parle espagnol un petit peu, hein, un poco masque. Euh... J'aime beaucoup Jeanne de Masse également, bien évidemment. Mais donc, l'autre image de la semaine, si vous n'étiez pas des nôtres hier soir, c'est encore une fois bien dommage, hein, je, je, voilà, je, je ne vous en veux pas, mais c'est bien dommage. Euh, l'autre image de la semaine, c'est euh, bien entendu que ça ne veut pas fonctionner. Ah si, voilà, c'est bien entendu euh, voilà, un fil Louche qui essaye désespérément de trouver du réseau, <rire> bien sûr. Mais voilà, ça c'est encore une fois, merci, hein, vous étiez très nombreux hier. À nous suivre euh, en train de regarder Michel Vaillant. C'était très compliqué. Sans doute une des raisons pour laquelle maintenant je dois faire ces streams du Racing Café seul, puisque bah, bon, mes, mes chers compars se sont dit plus, plus jamais ça. Euh, bien sûr, mais voilà, franchement, c'est, c'est, c'est pour moi la meilleure photo possible, bien sûr. Alors, Laurentin Audi, je comprends pourquoi le, le 1 a une symbolique forte. Après, je comprends aussi les pilotes. il y a peut-être un côté superstition. Bon, un fort attachement au numéro personnel. Alors, tu as, tu as euh, aussi ce côté-là, bien sûr. Ça, je, je, je comprends d'un côté, par exemple, en, en IndyCar, tu as Scott Dixon qui a gagné une plâtrée de titres. Il en a eu six au total pour l'instant. Il a porté le numéro 1 en 2004, euh, après son titre de 2003. C'était son premier titre, donc il a pris le numéro 1 et d'après. Et il a réalisé sa pire saison en IndyCar, quasiment. voire même euh, certainement, d'ailleurs. C'est, c'était une saison terrible parce que le moteur qu'il avait euh, cette année-là était vraiment très mauvais. Et il a dit, eh ben à partir de ce moment-là, nous on a pris le numéro à une année, c'est un désastre, eh ben on a décidé de ne de, 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 de pas, euh, pas renouveler l'expérience, ce que je peux encore une fois comprendre, mais je trouve ça dommage, c'est, c'est vraiment, voilà, c'est un numéro qui pour moi a une telle symbolique euh, voilà il faudrait euh, il faudrait pour moi que, que qu'on le mette au, au moins obligatoire c'est le seul qui devrait être obligatoire après on rappelle que ça reste encore le, le choix Ray 50 nous dit qu'il a le 63 sa casquette oui parce qu'après son merchandising PECO Baniglia reste avec le numéro 63 aussi donc il y a pas de euh, ça, ça reste effectivement en, en MotoGP c'est beaucoup plus l'identité du pilote que dans d'autres compétitions donc voilà euh, c'est c'est pour moi c'est pas c'est pas très euh, très étonnant par contre il y a un truc sur lequel on sera peut-être d'accord, je, je, je vous le demande aussi, euh, c'est la NASCAR. Moi, je suis désolé, mais la NASCAR, ça me gêne terriblement. Euh, toutes les semaines, il y a la voiture numéro 1 depuis 35 ans, et même euh, plus, il y a toujours le mec qui est avec son numéro 1, c'est jamais le champion. <rire> c'est, c'est quand même complètement dingue. Euh, ça, ça me gêne. Tu vois, c'est, à, la, à la rigueur, je peux accepter qu'on dise « Allez, euh, le pilote a le choix. » Bon, ok, ça, il n'y a pas de souci par contre, un, un championnat où euh, on met la voiture numéro 1 et ça n'a aucun rapport, c'est juste le mec qui a bien aimé le numéro 1 donc il l'a pris, ça, faut arrêter de se foutre la gueule du monde. Euh, là, c'est, c'est, c'est pas possible. Donc, moi, je trouve que ça devrait euh, voilà, ça devrait, ça devrait, disparaître de la NASCAR notamment. Euh, après, tu as le cas aussi en IndyCar où c'est un petit peu plus complexe, c'est-à-dire que l'équipe championne récupère le numéro 1 et elle en fait ce qu'elle veut. Donc, c'est ce qui fait que Tony Kala a pu rouler avec le numéro 1 au, au 500m Diapolis l'année dernière, puisque euh, il a... Euh, il faisait partie du tube Galassi Racing qui avait remporté le titre avec Alex Palou l'année d'avant. Bon, bon, encore des, des interprétations un petit peu bizarres de cette, euh, de cette règle. Burk-Grid. C'est vrai que Roven Perra a gardé son numéro 69. Là aussi, eh, vous savez que chaque bonne règle a forcément des exceptions. On, on est prêt, nous, dans le Racing Café, à évidemment laisser caler Roven Perra avoir le 69 autant qu'il veut. À un moment donné, euh, c'est un numéro un petit peu emblématique. Donc ça, il n'y a pas de problème, bien sûr. Bonsoir Manu Bonsoir. Comment va
0: Ça va et toi et vous Bonsoir à tout le monde d'ailleurs, puisque j'arrive un petit peu en retard.
1: C'est, non, finalement, c'est le, c'est le quart d'heure de, de politesse, hein, du, du oui. que, bien, bien entendu. Euh, vous ne le remarquez pas, hein, mais euh, rassurez-vous, Manu a du rouge en bas, il est habillé en Michel Vaillant. <rire> bien entendu, c'est <parce> <rire> devenu un énorme fan de, de l'équipe Vaillante désormais.
0: D'ailleurs, je suis en retard parce que je re-regardais le film. Je décide de le regarder au moins une fois par jour maintenant.
1: Ouais, non, mais t'as bien raison, t'as bien raison, Manu. Je, 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 c'est vraiment, c'est une, c'est une très bonne idée, je me permets <rire> oh, de <putain>. <rire> ah Oui,
0: merde, c'est vrai que... <rire> je n'ai pas réfléchi à ce switch, du coup. <rire>
1: oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. C'est absolument terrible quand même. Il Lelouch. Oh, <rire> en plus, il tire une tête. Alors, c'est, c'est le moment où il a le plus, euh, plus d'émotion dans le film, hein, bien évidemment.
0: Euh, oui, c'est, c'est le... ça le pire. En
1: fait, c'est le seul moment du film où il n'a pas ce... ce petit rectus qu'il a dans toutes ses autres euh, apparitions. Au cinéma, au théâtre, en <rire> Gear, dire... enfin partout. Hein, dire... euh, alors, Alpha Wayne, on peut le voir ce film, évidemment. Tu vas euh, sur, euh, sur Twitch. Alors, j'ai pas encore fait là, le temps fort, mais dans, euh, dans les vidéos de ma chaîne Twitch, tu as le, le replay d'hier soir. Et tu peux te faire euh, plaisir. Je ne sais pas. que un tu sais si comprendre... plaisir adapter, voilà. ouais. Tu peux au moins comprendre ce qu'on a vécu. Ça, c'est, c'est absolu, absolument garanti. Euh, mais bon. C'est passé, donc on, on pourra maintenant voir des films de meilleure qualité. Je n'ai pas dit qu'il y aura que des films de qualité, mais en tout cas de meilleure qualité que Michel Vaillant. Ça, ce n'est pas euh, très compliqué, bien entendu. Euh, c'est, c'est un petit peu plus, un petit peu plus facile. Euh, après 24 heures d'Aïtel Mais Exactement. Après, tu pourras pendant, parce que s'il y a encore un drapeau rouge, parce qu'il y a du, <rire> du brouillard, il y a largement de temps pour oui. voir ce, ce, ce chef-d'œuvre. Du, du cinéma français. Petit quiz que vous ferez pour ceux qui n'ont pas regardé Michel Vaillant et qui vont regarder le replay dans le week-end ou plus tard. Petit quiz. Il faudra m'envoyer ça sur une, une carte postale <rire> pré-timbrée, pré- bien entendu, euh, <rire> que je me presserais de dire, mais il faudra nous dire est-ce que oui ou non, Luc Besson a été impliqué de près ou de loin dans euh, la réalisation, le scénario ou la production de ce film. Voilà, c'est tout simplement à vous. On verra s'il y a quelques euh, petits euh, cinéphiles, euh, bien entendu. Qui, euh, qui, seront, euh, qui seront des nôtres. Non, Mylène, on ne le regardera pas. Vaillant Pigeon de combat, je suis navré. C'est, c'est, on va essayer de garder un thème sport auto ou, ou mécanique. Tu vois, au moins un truc. Ce euh... serait
0: sûrement un meilleur moment cinématographique que ce qu'on a fait hier soir, même.
1: Oui. Après, encore une fois, euh, tout est un meilleur moment cinématographique que ce qu'on a fait hier soir. Donc, euh, je veux dire, euh, le seul truc qu'on pourrait peut-être faire pire, c'est si on regarde le Baltringue de, de Vincent Lagaffe, si tu veux. Mais. Euh... Oui, il bah y, y a des moments, je, je l'ai jamais vu, mais c'est, un jour je voudrais le faire. Donc, Alors.
0: Et c'est... Je, je ne sais pas quand tu le feras, mais je ne serai pas là. Ouais. Je t'annonce déjà, je me suis déjà préoccupé ce soir-là. Donc,
1: euh. moi, moi je vais pas vous le cacher. Je le café Eurovision. Macho, c'est, c'est bien gentil tout ça, mais enfin tout ça est fait simplement pour essayer d'avoir une base de d'abonnés assez solide pour pouvoir un jour regarder juste parce que j'ai envie le baltringue avec Vincent Lagaffe et le faire de quand même devant personnes, tu vois, pour pas, être, pour pas être tout seul. Ça me semble être un peu... Un peu, un peu sympa. Euh, mais, mais en tout cas, voilà. Après, est-ce qu'on va se taper les, euh, tous les Fast and Furious c'est, c'est, c'est pas impossible. Enfin, si, pour des raisons évidentes, mais. On ne sait jamais. Non, pas à la suite Johannes, parce qu'il faut quand même qu'on puisse euh, savoir quand on passe d'un film à l'autre. Et avec, avec Fast and Furious, c'est extrêmement compliqué. Parce que de toute façon, Vincent, c'est qu'il son. Qu'il
0: plan. Se tient bien. Ouais, c'est bah, ça oui,
1: c'est bien, mais oui. oui. bah bon, c'est comme. À euh, un, un moment donné, t'achètes un, albu- t'achètes un album, tu te dis, tiens, il a fait qu'une chanson. Bah non, non, il y a 17 connards. <rire> c'est un peu compliqué, quoi. <rire> euh, et puis en plus, comme, comme, comment dire, comme Vincent, Vincent Samplon est toujours euh, chauve et qui a toujours la même gueule, bah forcément, tu, pour se repérer euh, niveau temporalité, c'est plus compliqué.
0: Vincent
1: Gazole. <rire> Pas confondre avec Giovanni Petrol qu'on avait vu sur une course d'Indicat il y a quelques années et qui était une merveille absolue. Et oui, mais il y a une soirée Cars, par contre, ça, ça peut être tout à fait possible. On a déjà prévu. Qu'est-ce qu'on a prévu comme connerie ben, Turbo, hein, bien sûr. On va se mettre les Turbo, l'escargot. On, on a prévu Ricky Bobby. La prochaine soirée, c'est Ricky Bobby, roi du circuit.
0: Ça, 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 me va.
1: ça c'est pour nous. Alors maintenant, on a. Ah si, on va. La, 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 la raison voudrait dire qu'on le regarde en, en, anglais, en... en anglais sous-titré, mais bon. On va, se le faire en... on va se le faire en français, on va laisser.
0: C'est dommage qu'il est très très bien en anglais. Si ah, bien. bon, en anglais
1: c'est une merveille absolue. Hein, mais bon. Euh...
0: Mais ce serait-ce que pour l'accent français de Sacha Baron Cohen.
1: Ouais, c'est, c'est pour ça que je... j'hésite quand même. Je... <rire> j'hésite quand même. Bon, on, va... on va voir. <rire> Breton-Lillacox, il revient avec Michael Keaton et la petite rousse. Je crois que la petite rousse, c'est Lynn Lohan, si je ne dis pas de, de bêtises. Euh... Enfin bon, J'ai pas...
0: Putain, ouais. j'avais, j'avais oublié la, la période qu'a eu Michael Keaton avant de revenir en grâce à Hollywood
1: mais, mais, fait... c'est, c'est... mais Manu c'est la période où il, où il présente question pour un champion ah pas...
0: <rire> oui c'est ça c'est, pas cette c'est période juste après Batman
1: il <rire> est passé de Batman à écrire des chansons pour Harvey Villard c'est, c'est quand même c'est quand même
0: particulier on, on oublie trop souvent les chansons qu'il a écrites pour lui surtout.
1: Et de retour de vacances de
0: retour de vacances ouais absolument <rire>
1: <rire> tu par derrière. Moi, je veux rien dire, hein. mais moment, quand j'étais seul, <rire> je suis, à je suis à... C'est vrai que je
0: suis arrivé <rire> il y a 6 minutes. Tonnet Sport, mais comme, <rire>
1: c'était pire. Hein. Depuis, c'est, c'est le rôle libre absolu. Je suis arrivé euh... il y a
0: 6 minutes et depuis, on est en train de parler de, des chansons de Julien Le Perse.
1: Donc... <rire> ouais, mais quand même, de retour de vacances, allez voir sur YouTube, hein. c'est, 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 ça vaut le coup. Oh, putain, ça pique. Hein. Mon cœur, encore, il pend. Hein. Oh, 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 oh. Oui, c'est <rire> comme ça qu'il chante, excuse moi Julien Le qui chante, c'est <rire> hein. ce pas non plus. Euh... Sans dire, mais Manu, toi, le numéro 1. Attends, Manu, numéro 1, pour, pour ou contre Pour
0: De, de ouf non, Moi, j'adore les numéros 1. Moi, pour moi, ça, c'est, euh, c'est, c'est bien. Quand il y en a un qui gagne un titre, il faut qu'il soit numéro 1. Puisque de toute façon, c'est vraiment le... Enfin, pour, pour moi, il y a un statut aussi qui va avec et tout ça. Donc euh, Même au niveau de la piste, tu vois, ça impose ça un peu plus respect. Après, je comprends les pilotes qui, ont la, 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 comment dire, qui sont un peu plus... Euh, plus attaché à leur nom, à leur numéro, mais c'est vrai que moi je trouve que c'est vraiment cool de le voir et surtout en Moto GP, on l'a pas vu depuis euh,
1: 2009, euh, 12. 12, 12 avec Rosca, ce
0: euh, mais c'est vrai. Et non, Nitram, j'aime quand même le numéro 1 malgré le, la personne qui l'a porté en 2022 hein, en enfin, F1, donc qui le portera d'ailleurs en 2023. J'ai c'est un sûr. C'est avec, qu'il ouais. au contraire, <rire> contraire. oui ouais, il, il a déjà dit qu'il qui le porterait. Oh, bah, ça, eux, ils ont tout compris que ça fait un gros marketing le numéro 1 et euh, et puis, oui, de toute façon, c'est. Euh, c'est pour, pour moi, je trouve ça totalement respectable de porter le numéro 1 quand tu es champion du monde. Donc, euh, c'est probablement ce que je respecte le plus chez Verstappen. Donc, euh, non, je rigole. Y a d'autres trucs, quand même. Mais, euh, non, c'est très bien.
1: Excuse-moi, mais comment. Euh, Mylène, pardon qui à dans les chansons de personnages d'émissions télé, parlons de la chanson Crick-Cac-Hop de Bill du Big Deal. Alors, ça, j'ai pas, hein.
0: Je peux, je peux éventuellement répliquer avec euh, Passepartout de Fort Boyard, mais sinon... Euh...
1: <rire> je guide les casse cou dans les traquenards. Moi, je peux répliquer avec euh, la koum koum mania de Félicien de Love Story, mais par ça, on, a pas... on, est, on est mal barré, quoi.
0: <rire> c'est pas la culture. Par contre, c'est pas du tout.
1: <rire> Il a fait la chanson, chanson avec, gars, avec les gars faites « Eh ben putain !» Je ne savais pas que, que Bill avait fait une, une chanson. Je vous rappelle que je... peux. Bill du bidet sur deux mots qui sont bonjour Vincent, voilà c'est tout, c'est tout à peu près ça. <rire> Chaque fois ils disaient bonsoir, bon ami Bill, et puis voilà. C'est, c'est, c'est...
0: Ah. Mais Il est probable que la, la chanson de Bill soit plus bienveillante et plus euh, sympa que celle de, de Vincent Lagaffe. Et je mets celle de Vincent Lagaffe au pluriel évidemment.
1: <rire> Comment ça, celle au pluriel beau le lavabo, ça va
0: <rire> c'est, vrai, non c'est, c'est discriminant pour les bidets en plus. <rire>
1: C'est vrai, il c'est est là, le tout. bidet, c'est vrai, c'est, c'est terrible. <rire> Donc, moi,
0: en tant que personne de gauche, je ne peux pas accepter ça.
1: <rire> en tant qu'utilisateur de bidet, euh, <rire> régulièrement...
0: Euh... Je n'ai pas une lien spéciale avec les bidets, mais...
1: <rire> bien un récit Café, l'émission qui parle de sport auto et de bidet.
0: <rire> c'est,
1: c'est, c'est... Encore une fois, bon, c'est, bah, c'est le... important de savoir se diversifier. Ouais. Euh, à l'ère actuelle, vous savez, euh, les, les gens... J'aurais euh...
0: un bidet café.
1: Le ouais, mais en fait, le problème, c'est qu'on est en train de raconter tellement de conneries dans ces émissions qu'on va pouvoir faire des semaines complètes de quelque chose qu'a fait mmh. euh, avec toujours le même niveau d'expertise. Donc, autant vous dire ouais. qu'on est pas. Euh, le
0: je dis, River, il y a les chansons de David Asseloff aussi, mais euh, la plupart, c'est des reprises. Enfin, en Celle tout cas, qui... the feeling", c'est une reprise. Ouais.
1: Celle qui chante sur le mur de Berlin et toute la clique. Là, euh...
0: Ah, ça, je sais plus ce que c'est. Je
1: crois qu'il a, ouais, je crois qu'il chante une chanson sur le mur de Berlin. Oui, oui.
0: Oui, oui, il y a une écharpe aussi. piano. Il a une écharpe piano euh, quand il chante
1: ça. <rire> Et là, les gens se sont dit, putain, il va reboucher le trou. <rire> c'est, c'est pas possible, <rire> on va laisser. <rire> le laisser. Ne le détruisez pas. P- euh, Alexandre qui nous cite les coûtasses, cou- les bananas de Fipresoli. Bien évidemment, tout à fait euh, valide. On a l'agitateur de Jean-Pascal de la Star Academy. Non, mais c'est, c'est tout, à fait, euh, tout à fait correct. On avait, je, je, crois que, je crois que Jean-Pierre Foucault avait fait une chanson pour la Coupe du Monde dans les années 80, pour l'équipe de France dans les...
0: Bah,
1: Johnny Hallyday a écrit une chanson et c'était celle pour l'équipe de France. Oui mais c'est la
0: meilleure chanson. C'est la seule dont il a fait le texte a priori.
1: Oui bah ça s'entend. Tout respect qu'il se doit pour Johnny Hallyday, mais enfin quand même, oh euh... les champions, on est tous ensemble, c'était pas voilà quoi, c'est, c'est... c'est vrai. Mais bon au moins voilà, mais, mais c'est la meilleure chanson pour le football, hein, ça, y a pas pas à chier. Euh... C'est une, c'est une merveille, absolue. Cette étude de Jacques Villeneuve, de ditra bien sûr. Hein. Putain, Jean, 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 Jean-Jacques, non, Jean-Luc Reichmann avait fait une chanson, on nous dit Mylène putain.
0: On fera un quiz l'émission.
1: Allez le foot, hein, n'oubliez pas, ça, ça reprend bientôt le foot, hein, ça s'arrête jamais. <rire> Absolument pas au courant de quoi que ce soit. Euh... Alors, par contre, si on peut-être pas se lancer sur tous les hymnes de la France... Euh... Au football, alors que Laurentin vous dit que des fois je vis ma vie Ah mais...
0: Bah. La plupart du temps, je vis ma vie
1: bah, Des fois je vis des vidéos, des fois je vis des bas.
0: <rire> ce bon vieux Marc Drouin. <rire>
1: un jour, ce sera le, le générique de l'émission, ça... Mais, mais... Faut, faut... Alors,
0: c'était Marc Drouin et les échalotes, en plus, c'est ça Il me
1: semble, mais... oui, oui, il me semble tout à fait que c'était ça. Hein. Non, bien euh, non mais je, un jour, voilà, on en fera... Il faudrait en fait, si Youtube, Twitch et toute la clique sont plus sympas on, des... on pourrait faire plein de génériques comme ça mais on ne peut pas j'ai... j'ai pas envie dit... que... que les héritiers marquent loin que... non, je sais ne
0: pas si il héritiers... il pas
1: non si... il est certainement en vie mais enfin c'est souvent les héritiers qui se des sortes de conneries donc je ne m'inquiète pas c'est vrai on lui souhaite en tout cas vrai. un bon bon courage
0: <rire> on lui souhaite j'ai d'abord qu'il existe un album qui s'appelle PartyUrasselof et je trouve ça assez drôle <rire>
1: <rire> je pense qu'un jour on pourra faire une émission sur David Hasselhoff, sa vie, son œuvre. après tout il conduisait une voiture qui parle donc euh, nous ça, ça nous va euh, ça nous va tout à fait bien mmh. si on connaît. C'est pas le orange ouais. de Gilles d'Or non mais arrêtez oh putain Attends, Gilles d'Or c'est pas le mec qui avait fait euh, euh, blanc sur le N ça fait black ou c'est encore un autre ça je me je, je, je confonds peut-être
0: mmh. <rire> on, est allé, on est allé trop loin là faut qu'on revienne un peu en arrière.
1: C'est lui, c'est bien mieux. <rire> c'est blanc sans le N, ça fait black, comme quoi sans N, on est toutes les mêmes. Voilà. C'est, c'est encore C'était cool, pas mal. Mais, C'était là, un voilà, c'est un beau message. Mais le message existe et tout. Et voilà, t'as, t'as plein, de, dans, dans plein de choses un peu comme ça, euh, comment dire, un peu philosophique. Le message est là et le message est très beau. Mais quand tu le fais façon, euh, façon chanson un petit peu sous les cocotiers, ça fait bizarre, quoi. C'est, c'est moins. Hein. Ça fonctionne moins. Alpha Wayne, on a parlé euh, de sport mécanique pendant tout le début de l'émission, donc maintenant, il faut rebaisser le, le niveau pour arriver au 13%. Ensuite, on ah non, un... je,
0: je, je suis désolé, j'ai fait le perturbateur. L'agitateur, on... dirait certains.
1: L'animal. On, on, on aligne, <rire> en fait. Hein. On, on alterne et on, on ajuste au fur et à mesure, en fait, Alpha Wayne, dans l'émission. Donc, à un moment donné, préparez-vous, parce qu'il y aura 14 minutes de suite où on parlera que de sport automobile, et puis 12 minutes où on vous euh, racontera comment est fabriquée la faiscelle de Rian. Donc, euh, ne, ne vraiment, rester, hein. <rire> restez là, parce qu'on euh, va apprendre des choses, et, euh, nous les premiers. Tu
0: va plus me briger, par contre, sur le sujet, parce que je n'ai pas dit tout, celui-là.
1: Écoute, on va bien trouver ça dans un, dans un vieux JT de trésor de téléphone, ça doit pouvoir se faire sans aucun problème.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai. il
1: n'y aura, aura pas de problème. En tout cas, bravo, euh, Francesco Bagnaya. ça c'est la, la France qui gagne, sur énergie, en tout cas. Euh, des aisselles de brillants, on dit qu'on s'exaline, non. Ça n'a rien à voir, ça on ne les verra pas, on ne parlera pas non plus, on est pas... C'est, pas... c'est pas prévu, Oula, on, est... on nous étions en... Ouais. en bar, c'est assez, c'est assez ouais. terrible. Ouais. Euh... Est-ce que normal dans le racing café Non, non C'est non qui est parmi nous, bien sûr, hein, qu'on, qu'on bien salue, sûr. Qui... qui nous écoute certainement de la weed. <rire> Si c'est le cas, dites-le nous, hein, bonjour, on veut bien, euh, bien...
0: C'est pas pour lui qu'il a autre chose à faire.
1: Juste, imagine tout le temps, ouais. Ouais, t'as Thierry, voilà, tous les jeudis, il est là, et puis il se marre. Voilà, <rire> voilà comme ça, c'est les gens qu'est-ce qu'il y a encore les quatre cons sur Twitch, là, mais ils sont que deux, là, oui, bah écoute. Ah non, le marsouinage, Alpha Wayne, c'est Philippe Bouvard. C'est pas Thierry Roland. Il pouvait... oh, 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 oh. C'est, c'est pas pareil c'est pas, c'est pas la même chose bien entendu euh, poursuivons, enfin je vais d'abord reprendre le, le conducteur voilà. euh, poursuivons, tiens, les résultats du week-end bah, oui, parce qu'il y a... il y a eu des résultats ci oui. on peut vous donner des résultats de ce week-end euh, et encore une vous fois vous pouvez même... le
0: conducteur. vas-y, vas-y continue, l'émission, continue
1: l'émission c'est bien parce que Manu est en train de s'intéresser à l'émission pour la première fois depuis son arrivée et ça c'est ça m'en place, je suis arrivé,
0: on va parler que de sujets qui n'étaient pas la conducteur, donc je me suis dit, bon, j'en pas besoin.
1: Oh, bah tout de suite, on hein, se retrouve les bonnes excuses, hein, ça, ça devient absolument insupportable. Euh, mais en termes de résultats ce week-end, bah, non, on commence par quelque chose qui, qui est bien, un, un petit cocorico, certes, mais enfin, encore une fois, c'est quelqu'un qui ne fait pas la saison complète du championnat du monde des rallyes, qui est le Monte-Carlo, euh, puisque Sébastien Augier s'est imposé... Euh, c'est ça quoi Huitième victoire, Neuvième victoire dans le Monte Carlo 9 c'est ça. Donc ça ça commence à en faire, euh, faire pas mal. Je crois qu'il y en a une en ERC, par contre, hein, dans le lot, si je dis pas de bêtises. Et me euh, que oui, une... c'est 2009. Ouais. IRC. IRC, oui, c'était l'IRC qui est ensuite devenue l'international leur...
0: continental. Euh, Radico... non, Intercontinental Radical. Intercontinental Radical.
1: Ouais. <rire> tu vois, tu lis le truc, tu dis, dis eh bah, « International, Rally Championship eh non », et <rire> non On a mis deux mots qui vous ont piégé. Vous êtes nuls Ils n'avaient pas le droit euh... au Rally Championship,
0: du coup, ils avaient fait
1: autrement. C'était, c'était plus compliqué. Euh... Et donc, Sabogé qui s'impose devant le champion du monde, Calé Romain Perra, et Thierry Neuville. Donc, on a quand même euh, une Hyundai sur le podium derrière les deux, euh, les deux Toyota Yaris. Edwin Evans se termine quatrième devant Otanak. Rallye euh, timide, un hein, début timide pour les, pour les Pumas euh, sur ce, sur ce monte carlo euh, Takamoto Katsuta oui. est sixième devant Danny Sordo et Sapeka Lapi huitième. Et puis en neuvième position, on a Johan Rossell. vainqueur donc en WRC2. Maintenant, il n'a peut-être pas gagné au moment où il a franchi la ligne. quoi. C'est peut-être passé un petit peu plus tard avec euh, l'ami Grazine qui a été pénalisé.
0: Ouais, mais après, pour les Pumas, je vais revenir dessus en priorité. C'est euh, À la fois, c'est un peu inquiétant et à la fois pas trop, parce qu'ils euh, étaient plus lents, mais finalement, euh, Tanak a eu l'air de vite s'habituer quand même et de, d'être assez à l'aise. On sent qu'il n'a pas pris de risque pour aller au bout du rallye et marquer des points et puis euh, va faire des kilomètres surtout. Donc euh, Je ne suis pas trop inquiet. C'est dommage pour Loubet qui a, qui a fait une sortie de piste et puis qui a été un peu emmerdé. Euh, enfin, qui a été emmerdé puis qui a fait une sortie de piste. Donc... Euh, c'était un peu plus compliqué pour lui, mais euh, voilà, c'est pas, euh, c'était pas la débâcle attendue. Et finalement, ça montre que la Puma est quand même pas trop loin. S'ils arrivent à bien relancer le développement et à, à avoir euh, un, un Tanak au niveau, euh, enfin, au meilleur de sa forme, et dans une voiture qui se développe, je pense qu'ils euh, pourront faire des bons résultats, sûrement plus que l'an dernier, parce que je suis persuadé que l'an dernier, il leur manquait un leader, et que cette année, ils l'ont.
1: Moi, moi j'ai, quand même la... j'ai, j'ai quand même le sentiment que cette. Cette Puma, tu vois, est, c'est une voiture rapide, mais par contre, pour aller la mettre à 100%, c'est, c'est très compliqué de l'exploiter justement à son, à son plein potentiel, et c'est aussi pour ça qu'on a vu autant de sorties, autant de, de, de rabuges l'an dernier, parce que bon, bah, quand, quand c'est pas Sébastien Loeb, hein, malgré tout le respect que j'ai pour les piètes qui se sont succédées aussi dans la, la Puma l'an dernier, tu sens que voilà, c'est un peu plus compliqué euh, pour, euh, pour faire quoi que ce soit, mais bon, Tanak, je pense qu'effectivement, ça peut être celui qui va m- montrer la voie et, et qui va pouvoir bien, bien gérer cette voiture. En, en termes de gestion, il bah, y en a un qui a très bien géré, hein, Sébastien Ogier. Alors, il l'a dit par contre, hein, c'est, c'était c'est terrible, mais si, on va pouvoir encore parler de Pirelli. Mais bon, ça me faisait un peu de peine de voir le gars prendre les virages à 4 mètres des cordes parce que tu ne sais jamais ce qui peut arriver hein, euh, avec les pneus Pirelli. Je euh, sentais que lui, bon, il était très, très prudent. Et imaginez si Sébastien Ogier avait perdu le rallye sur Crevaison. Je pense que là. Euh, chez Pirelli, ils auraient été mais, euh, éparpillés. Hein. C'est, on les a retrouvés partout. Dire...
0: C'est ça. Après, euh, ouais, c'est compliqué. Euh, le, le rallye, c'est vrai, de toute façon, tu as quand même le, plus de risques d'abîmer les pneus, quoi qu'il arrive. Et puis, effectivement, les Pirelli ne sont pas, sont pas forcément beaucoup à la hauteur. D'autant que le cahier des charges n'est pas, euh, pas forcément beaucoup plus euh, difficile que celui de la F1. Donc, euh, ils auraient dû avoir des pneus, des produits un peu plus... Euh, un peu plus adapté, mais bon, effectivement, c'est, euh, c'est compliqué pour eux de commencer par une très mauvaise pub sur un rallye qui n'est pas les plus cassants. donc j'ai un peu peur sur les, quand on va arriver sur les manches plus compliquées et sur, euh, sur Terre et tout ça, où il y a vraiment beaucoup de cas, je pense à l'Acropole, je pense euh, à des, des rallyes comme ça, ou même déjà à Del Mexique, où ça va, euh, oui, c'est Mexique qui est troisième manche, je crois, euh, où ça risque d'être compliqué de, 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 d'avoir des pneus qui tiennent, quoi, donc euh, c'est vrai que c'est, un, c'est dommage de commencer la saison comme ça.
1: Ouais, c'est ça qui, m- qui m'embête c'est, c'est les mecs ont du mal déjà sur un rallye euh, asphalte parce que bon c'est... certes c'est le monte-carlo mais il y avait pas de neige hein, cette année c'était vraiment euh... C'était, euh... c'était un rallye asphalte avec des plaques de verglas on en parlera <rire> en tout cas une plaque de verglas mais euh, voilà c'était c'était pas euh... c'était pas le monte-carlo de l'époque où tu devais monter des pneus cloutés machin euh... donc là bon c'est, c'est vrai que c'est un petit peu inquiétant sur des rallyes où tu peux avoir des pierres qui sont quand même un peu plus euh pente en Acropole notamment en fait l'Acropole moi je me rappelle quand je regardais les rallyes en 2002-2003 c'était le rallye cassant parce que tu te faisais à chaque fois un turbo, un tronc de suspension un machin. T'avais oui. la voiture galérait mais aujourd'hui c'est des rallyes cassants parce que les pneus ne tiennent pas en fait c'est ça, qui est un peu... c'est ça qui est un peu dommage en fait c'est que ça a évolué de ce point de vue là et que ça tourne un petit peu à la loterie parce que tu as beau faire attention si tu as une pierre qui est ramenée sur ta trajectoire et tout ça, ben, tu peux de toute façon te faire avoir donc c'est assez assez compliqué. C'est vrai qu'on a eu pas mal de problèmes d'hybride hein, aussi ce week-end. Euh, ce, qui est... ce qui est paradoxal puisque l'an dernier ça s'est plutôt bien passé de ce point de vue-là. Euh, mm. Au niveau de la, au niveau de l'ERS on va dire qui est qui a été mis.
0: parce que tout. aussi qui a eu des problèmes avec. Mm.
1: Ah mais OG de toute façon les toutes <rire> les niveautés depuis deux ou trois ans il lui arrive des merdes avec tout le temps que ce soit pirelli ouais. ou l'hybride ou quoi que ce soit. Donc, Et c'est... ben il va quand même au
0: bout en gagnant donc.
1: Voilà. Ils gagnent avec quand même 18 secondes d'avance, et 45 sur 9 les hein. c'est, 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 c'est quand même relégués assez loin. Euh, donc C'est assez, assez étonnant. Alors, il y tout le monde dit, si en Suède, il n'y a pas de neige, est-ce qu'ils auront le droit au pneu de terre Ben non, je, alors c'est, c'est le problème, justement. C'est que le rallye de Suède oui. est un rallye neige, donc pneu clouté. Et, sauf que les pilotes, ça fait 3 ou 4 ans qu'ils le disent, ils roulent sur terre, et ils roulent sur terre avec des pneus cloutés. Alors, pneu clouté, ça offre un grip exceptionnel sur la neige. Mais sur le sur la Terre, pas du tout, parce que les clous, ils s'en vont en 2 deux, en deux km, et puis après, tu t'es, t'es sur un pneu qui est beaucoup moins... Et puis surtout,
0: le problème, c'est que c'est des roues beaucoup plus fines, donc euh, mm. t'as pas l'adhérence qu'il faut avoir sur, de, sur une surface qui soit différente de la neige, parce que le but de la neige, c'est justement d'avoir peu de surface dessus, pour éviter d'avoir une grosse surface en contact au sol qui glisse beaucoup, vu que c'est quasiment qu'un sol glissant, mais euh, à l'inverse, il va mettre des pneus un peu plus, plus larges pour, pour les, les surfaces comme la Terre, donc c'est, c'est vrai que c'est compliqué.
1: Mais je crois qu'en Suède, ça va. Hein. Pour l'instant, euh, niveau, niveau météo, tout ça, c'est, 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 c'est pas comme il y a 15 ans, bien évidemment. Hein. Ça, ça, ne, ça ne le sera plus jamais. Mais euh, il y a apparemment quand même des, des, des assez bonnes chutes de, chutes de neige. Donc je pense que pour la deuxième manche, ça devrait, euh, ça devrait aller. On devrait au moins avoir un petit peu de neige qui viendra avoir une, une couche sur la terre. Parce que sinon, c'est... Mais je crois que c'était à y 3 ou 4 ans où c'était terrible. c'était vraiment... Euh... C'était un rallye terre avait... Plus, ce qui est dommage, c'est que les images sont absolument dégueulasses parce que c'est à dire que de la neige fondue, euh, c'est pas beau. Hein. Donc euh, forcément, oui. ça fait pas le côté magique des pilotes qui viennent s'appuyer sur les murs de neige. Ça c'est pas, c'est absolument pas possible. Mais comme le dit marie jean s'il n'y a pas assez de neige. Bon, on raccourcit spécial, on et on fait, voilà, on va bricoler. Euh, ils peuvent pas encore faire venir des canons à neige. <rire> ah, vous savez. Euh... Le WRC fait beaucoup pour euh, nos, nos émissions de CO2 on a mis des moteurs hybrides. <rire> Attendez, je vais démarrer mon canon à neige. Et, je... et là, c'est... c'est pas... <rire> Côté sustainable, est moins là. Quoi. C'est, pas... c'est ça. C'est... Bon, chez Hyundai, bah, ça a plutôt pas trop mal commencé pour, pour tirer une ville euh, les, les débuts de série dhabite hein. ça y est. Ah, enfin habite-boule. Habite-boule. Ça, voilà, ça s'est passé. On l'a vu qu'il n'était pas très... Euh... Satisfait non plus pendant le week-end, hein, voilà, c'est pas euh, c- c'est positif, c'est-à-dire que si c'était là euh, tout sourire, ça donne pas envie pour la suite. Surtout voilà, il a fait
0: des ça. commentaires euh, cette semaine là, disant que euh, en gros il y avait eu sûrement un manque de de, 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 de comment dire, de poigne de la part des dirigeants précédents mmh. euh, qui ont mené à des, des problèmes sur le programme. Donc euh, j'imagine qu'il prévoit quelques quelques décisions un peu modifiées au niveau des, des pilotes, notamment.
1: C'est ça, je pense que il va, ouais. il va, il va remettre de toute façon beaucoup de choses. Il l'avait dit hein, euh, aussi que euh, qu'il allait, comment dire, euh, il, il allait voilà, remettre un organigramme clair, parce que bon, les gens sont là, mais ils sont <coughs> tous une tâche extraordinairement euh, définie. machin. Donc voilà, remettre, remettre un petit coup de pied dans la fourmilière, remettre une structure. Et ça, c'est, ça, c'est extrêmement important, bien sûr, parce que sinon... Euh, <coughs> C'est pas comme ça que tu peux aller chercher, euh, chercher grand chose. Euh, alors, marie jean qui lui dit il y avait des camions citernes qui lâchaient de, la pluie, de, la pluie, de l'eau pardon, la nuit sur les spéciales pour avoir au moins une route verglacée. Oh merde, bah, ça je savais pas ça. Euh, bon, c'est un peu plus friendly, légèrement, que l'énorme canon à neige. Moins c'est. J'ai
0: tendance penser que le, le verglas ce n'est pas très longtemps avec le passage des voitures, la motricité, ouais. les clous et tout, à mon avis. Euh...
1: Ouais, puis c'est ça tout con, mais regarde, aller. il suffit que tu. C'est bête, mais il suffit que t'aies euh, la glace qui casse à un endroit, euh, tac, ça te fait lever un morceau de glace, tu peux passer dessus, tu peux crever. Euh, je ne suis pas sûr que le côté équitable ait été tout à fait, euh, tout à fait de la partie. Non. J'ai Aspi qui nous dit qu'effectivement, il y a 20 ans pile, c'était le triplé hein, Citroën au monte carlo Avec Sébastien, Carlos Sainz et Colin Macrae. Moi, je suis désolé, mais le fait que Citroën ait eu cette équipe en double versé à un moment, c'est quand ah, absolument <rire> génial. On rappelle qu'on l'a évoqué dans c'est une débuts. Est... Hein. quand un nu
0: le début, c'était le retour de Citroën en mondial, oui. en fait.
1: Et oui, il y avait la... oui ils, avaient la... ils avaient fait des épreuves en 2002, avec Ressou ouais, Fourasse, ouais. bon Dieu.
0: Et Philippe Bugalski, et Loeb, qui avait fait nos deux, je crois.
1: Ouais, Je me demande si Loeb il fait pas podium en Allemagne, ou peut-être même qu'il gagne en 2002.
0: Je crois. Hein. C'est, plus... c'est, en Allemagne... c'est pas en Allemagne, en 2002, qu'il se prend une énorme... Ah non, c'est en Espagne, qui se prend une énorme botte de paille. Euh... Tu la avant de la Xara dessus. On va
1: trouver. On va, on va trouver ça. Ne vous en faites pas. Regardez la page Wikipédia de la saison 2002 de Sébastien Loeb en sport automobile. Oui, parce que le mec a des pages Wikipédia pour ses saisons. C'est quand même un concept assez assez sympathique. il euh, ta, 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 ta ça faille... Ah, il y a quand même, il a, il a gagné des spéciales sur Safari Rally. Non, mais en 2002, c'était
0: pas la kit car qu'ils avaient engagé, une espèce de version 4 roues motrices un peu tirée de la kit car, et après ils avaient engagé la WRC en 2003 Je
1: crois que c'était ça, oui, c'était en gros 2000, de 2000 à 2002, ils font une arrivée un peu...
0: Ah oui, non. Euh... Voilà, 2001 la kit car et 2002 la WRC, je crois.
1: Ils font une arrivée, euh, un espèce de soft launch sur le... <rire> sur le WRC et ils gagnent effectivement le rallye d'Allemagne en 2002, euh, c'est la somme et il est payé au Monte Carlo, voilà. C'était là... et c'est la
0: T4, pardon, je dis kit car, mais...
1: C'était là qu'il y avait le... Il y avait la pénalité, effectivement, pour, euh, pour, pour Sébastien Loeb. Mais euh, encore une fois, on, on vous le rappelle, on l'avait évoqué dans Racing Café, mais 2003, ça reste la, l'année, euh, l'année d'or. Hein. C'est même pas l'âge, l'âge d'or ou quoi que ce soit, c'est l'année euh, dorée du WRC, parce que vous regardez la liste des engagés en 2003, c'est, c'est exceptionnel. Vraiment, c'est... c'est on ne on retrouvera jamais mieux, hein, ça, on vous, le, on vous le garantit. Mais... Euh, Bon, on est bien content d'avoir vécu en tout cas cette, euh, <rire> cette ère du, du champion du monde des rallyes. En tout cas, bon, bah, pour Hyundai, ça va un petit peu mieux. Donc, ça, c'est déjà une. une ça, va, ça commence plutôt pas trop mal. Maintenant, il va falloir pouvoir continuer à développer cette voiture parce que bien remonté en, en, en fin de saison dernière. Il va falloir quand même poursuivre. Ce serait, euh, ce serait préférable. Après, bon, Elvin Evans est resté sur la route. Hein. Ça, c'était pas. Euh, c'était, c'était ce qui est attendu. Maintenant, moi, ce qui me gêne, c'est qu'il est vraiment. Voilà, un, maintenant que Roven est champion du monde et. Il fait déjà deuxième sur le Monte Je crois qu'Evans, maintenant, il est. Enfin, je suis désolé, c'est devenu micro-herbonnel. Hein. C'était euh, c'est un article, je crois, de Dirtfish qu'il avait évoqué, mais je pense qu'on y est. C'est hein. le titre qui perd sur euh, un tout petit truc, et depuis, il n'est plus là. Euh, c'est ça. Il reste très bon, mais il ne pourra plus devenir champion, quoi. C'est ça qui est terrible.
0: Je pense qu'il s'est cramé mentalement à perdre ce titre-là. Hein. Parce qu'il y a vraiment, enfin pour moi, il y a un avant et un après dans sa carrière. Donc euh... Mais
1: c'est comme Irvine. Les deux mm. perdent le titre pour un rien face à la légende. Euh, on leur promet un avenir tout tracé parce que la légende se retire. Et puis finalement, il y en a, il y en a à peu près 12 autres qui, le... qui, qui prennent c'est sa ça. place. Quoi. C'est, c'est, c'est tragique hein, pour Albide euh, Evans. So, on espère qu'il va pouvoir remonter. Mais tant que Rovan Perra est là, même s'il a dit, on l'a parlé la semaine dernière, que pour lui, ça va être beaucoup plus compliqué cette saison. Je pense quand même que euh, ça, ça, reste, ça reste faisable. Hein. jean un me dit pour Irvonen, ma théorie c'est que sa boîte énorme en Finlande la casser. Avec aussi, voilà, ça, ça reste un sport évidemment, le rallye, où des fois tu te prends des boîtes oh. monumentales et ça peut un petit peu euh, entamer la confiance, on dira. Ouais. <rire> pour être tranquille. Mais... Après, il faisait encore des perfs, enfin, mais c'est vrai qu'il y avait un, vraiment un, un step-down en termes de niveau qui était assez, euh, assez impressionnant. Et puis... Parlons quand même, on en parle rarement, mais parlons WRC2. Duan bon, Rossel a gagné, bravo à lui. Voilà. Victoire, euh, victoire de la Citroën C3 WRC2, hein, bravo. Mais c'est parce que Nicolas, Nicolas Grezin a, euh, a été éliminé. Enfin, il a été pénalisé, pardonnez-moi. 5 secondes de pénalité. Euh, et, et là, moi, c'est ce qui, me, voilà, ce qui me gêne un tout petit peu c'est que c'est littéralement de la F1 maintenant c'est-à-dire qu'il est, il est pénalisé de 5 secondes parce qu'il a coupé un virage il n'y a plus de moi je suis un peu parce ce que tu en penses toi Manu pour bon, moi le rallye c'est juste bah, t'as, t'as un terrain de jeu bah, si tu trouves un endroit où tu vas plus être dans le terrain de jeu tu, tu peux quoi.
0: ouais je suis d'accord c'est, euh... ouais, c'est pour, pour moi pénaliser pour un, rallye, un virage coupé en rallye c'est pas normal il n'y a pas de, de piste euh... c'est, c'est pas comme un circuit où tu dis voilà virage 4, 5, 9, 12 où vous ne sortez pas des, des limites Là, c'est des spéciales complètes. Euh, c'est des, des centaines de kilomètres. Il n'y a pas besoin de, de ce genre de choses. Donc euh, oui, pour moi, c'est une boîte de Pandore qu'il ne faut surtout pas ouvrir en rallye. Profitons-en. Il y a déjà bien assez de règles comme ça. Il y a déjà bien assez de choses qui encadrent le, 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 les spéciales en rallye. Et les pilotes ont des choses à faire, des choses à respecter. Laissons-les exploiter la route comme ils le veulent. Il y a, il y a justement... C'est, c'est vraiment le... parce que. Le problème, c'est que c'est une, pour moi, c'est une boîte de Pandore qui, derrière, si on l'ouvre, va obliger les pilotes à ne plus exploiter la route. C'est-à-dire qu'ils exploiteront plus les, les bordures, ils exploiteront plus... Je pense toujours à ces virages en, en Catalogne, où tu vois que c'est légèrement creusé sur le côté, mmh. tu vois les, les pilotes qui inscrivent les roues avant dedans. Euh, et ça les fait passer quasiment en ligne droite, enfin à fond en tout cas, sur des, des, des routes à, à virage. Et si ça commence à faire ça... On va, on va perdre ce genre de choses et on va perdre le, 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 l'essence même du rallye qui est encore une fois euh, aller plus vite sur une route qui est censée être une route exploitable. donc Enfin, une route fermée mais qui est censée être une route ouverte initialement.
1: Moi, ouais. moi je crois je, effectivement, il y a eu la même chose dans le sens inverse avec l'équipe TalkSport qui avait porté à réclamation contre Stéphane Lefebvre au rallye libre l'an dernier et ils ont, ils ont eu gain de cause. Maintenant, là, je... je on ne comprend pas cette idée de dire « Ah bah oui, il y a des virages qu'on peut couper ». Non, c'est, encore une fois, euh, il est peut-être même pas au courant qu'il l'a coupé, ce virage. Enfin, c'est, c'est effectivement un truc très compliqué parce que euh, les, les pilotes ne sont pas forcément au courant. C'est-à-dire qu'effectivement, quand tu es sur un week-end de F1, tu sais que dans le virage 14, ils ont installé des caméras, ils ont installé des, des capteurs. Tu sors large, tu perds ton tour. Mais enfin là, excusez-moi, euh, mais le mec au milieu de sa spéciale qui fait euh, 22-25 minutes on lui dit « Ah, le virage à droite, à la 15 e page du roadbook, là, mince. celui-là, on ne peut pas le couper. C'est un peu compliqué quand même. Euh, » oui. hein. c'est, c'est...
0: c'est trop complexe. Ça me
1: paraît difficile. Donc, euh... Voilà, je suis... Je suis... Alors, c'est assez décevant. Et Formule Blabla le dit en décollant, mais il a raison. Imagine au Dakar, tu vas commencer à faire ça au Dakar aussi. <rire> euh, c'est, pas, c'est pas faisable. Hein. Euh... Alors, je dis, il, a coupé, il a coupé un virage il y a un avec Mikkelsen qui a coupé large un virage ouais mais d'accord mais encore une fois si on peut mettre les roues dessus pour moi c'est autorisé en rallye en fait c'est, c'est le truc où on le rallye, euh, à partir du moment où c'est, c'est, c'est une route mais t'as, t'as au moins un tout petit peu de libre interprétation d'une certaine manière quoi. donc euh, oui. s'il arrive à trouver ça et les autres non bah moi ça m'... ça me pose pas de problème c'est...
0: c'est pas comme s'il quittait la, la route pendant euh, 3 ou 4 secondes, tu vois. Enfin, c'est, euh... c'est une fraction de seconde. Donc, euh...
1: Après, je le sens... Je sens mal vois dans une espèce de. Oui, alors effectivement. Oui, bon. Après, voilà. Après, tu peux quand même. C'est vrai que le cut de Beaconsen qui passe littéralement dans une espèce de gazon à l'intérieur du virage. Ça, encore une fois, y a... ouais, bon, il, faut, il faut effectivement un peu. Euh... Parce que là, je... limite, il passe à côté de, de, de gens qui sont là pour la sécurité. Quoi. Donc, c'est pas, voilà, c'est, pas, c'est pas terrible, mais. Une fois, s'il y si a la place et que la voiture peut rouler et pas perdre de perte dessus, moi je, je pars du principe que t'as le, t'as le droit. Ça, ça fait partie de ces trucs où... Euh, bon, voilà, c'est, c'est... à la rigueur, je me dis en fait, s'ils si sont arrivés et que pendant la reco, ils ont fait ces notes-là, bravo à eux parce qu'ils ont, ils ont bien fait leur reco d'une certaine manière. Tu vois, c'est un truc... C'est, en, en F1, ça reste des circuits tu vois, très... Euh, très, très euh, court donc tout le monde les connaît par cœur machin si tu coupes c'est vraiment y a, y a une volonté malhonnête mais si tu trouves un, un espèce d'exploit dans le truc bon pourquoi pas hein, mais euh, euh, et voilà s'est défendu comme ça et je, et je comprends en fait l'idée je comprends aussi que les gens soient dégoûtés parce qu'effectivement ça peut te faire gagner du temps mais il y a toujours ce risque aussi en rallye que effectivement si tu vas couper euh, tu vois là il, il roule dans l'herbe par exemple bah, rien n'empêche que l'herbe soit un peu humide donc euh, il perd un petit peu de un petit peu de un petit peu de, de grippe tu vois, il y a encore cette espèce de, de danger où euh, le, le, le cut peut être quelque chose de, d'inté- d'intéressant sur le papier, mais finalement, dans la vraie vie, il ne peut pas bien se passer parce que lautre euh, raison d'autres raisons. Je trouve que voilà, c'est, un peu, c'est, c'est, une, euh, c'est une déviation qui n'est pas euh, toujours souhaitable. Et il faut faire attention parce que sinon, tu vas commencer à avoir des notes des directeurs de course et machin sur le rallye. Et, tu, et ça va vraiment, euh, vraiment devenir compliqué. Euh, et, et là, il perd le rallye sur une payetée de 5 secondes. C'est quand même dommage. Euh, puisqu'on on rappelle quand même il, il prend 5 secondes de pénalité mais le rallye le rallye la termine en 3h22 quand même donc c'est euh, c'est, c'est quand même euh, c'est, 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 c'est pour que dalle quoi donc, euh, ouais. donc c'est dommage parce que la vue était
0: belle moi ouais, ouais, je suis pas ouais. ça m'a un peu c'est un peu dommage que ça se termine comme ça et pour ces raisons là je suis pas forcément euh... je pense pas que le, le rallye va en tirer grand chose de positif à l'avenir si ce cas se casse, répète et si ça commence à à Réclamer euh, pour ces choses-là après, donc euh... surtout que du coup il réclame un truc qui était même pas un, un spécial. Il le réclame après l'arrivée, enfin, c'est, c'est confus quoi. Ouais, bah
1: est-ce que tu as pas la possibilité Enfin, pendant le rallye, on sait pas trop. Hein. C'est, c'est assez, euh... mm. assez complexe. Moi, j'aimerais oui. aussi euh, un petit coup de chapeau à François lecourt qui termine 19e. <rire> c'est... Mm. Enfin, une fois pour un petit bon oeil, le garçon, euh, et, et qui nous a fait une
0: petite sortie sur les, les gens euh, qui ont. Euh qui vont arroser la piste pour qu'elle soit gelée. Euh, on en reparlera évidemment dans la, la rubrique euh,
1: à l'effigie, mais... Euh, euh, on pour... ou
0: <rire> Mais euh, oui, c'est, euh, il a été très, très clair là-dessus et c'était très bien. Ah il avait tout à fait raison, mais de toute façon,
1: euh, François Delacour a souvent les mots justes dans, dans ces cas-là, ou notamment quand il doit faire... C'est ta faute <rire> mais c'était trop tard 100 fois trop tard non sans calme putain bon, <rire> allez, allez faisons-nous ce, ce petit plaisir je vous le passe euh, François de Le c'est trop tard et aussi évidemment j'ai pas tapé j'ai perdu une roue tout ça hein, vous connaissez j'ai, j'ai pas lavé <rire> on, rappelle, on rappelle qu'il est reparti du je... Rallye Monte Carlo avec euh, le portefeuille plus léger de 1500 euros Ouais. Puisqu'il n'a pas lavé au bon endroit. J'étais dans le 115, Doumé, putain, attendez, je vous mets en audio, voilà. Petite que... ouais. voix en portugais qui est merveilleuse.
0: Pourquoi <rire> J'étais dans le 115, Doumé, putain de bordel Il <rire> était trop tard Nous, a annoncé 10 fois trop tard Dix fois trop tard, Doumé, dix fois trop
1: tard. Dix fois trop tard. <rire> 100 fois. 10 fois trop tard. 100 fois trop tard. Mais vraiment, moi, ouais, ça restera. Quoi. L'image, quand même, le mec, Et... il part en tête à queue, il est en train de glisser, il fait Ta faute <rire> Essaye <C'est les rire> de changer ta bagnole, après on en parlera de la faute, mais euh... c'est... c'est plus compliqué.
0: Euh... C'est... L'époque où Peugeot avait le duo Panidi de LeCours c'était quand même vraiment euh, incroyable. Le mais j'espère de... qu'il faisait des débriefs en anglais.
1: <rire> ça, c'est, ah ouais. c'est... J'espère absolument. Parce que bon, euh... t'avais. Je crois que on lui a justement après. Il l'interroge sur. Euh, sur... Il se dit, ah, You know, it's a mistake, but it's a bad. It's no problem. <rire> Sans que l'anglais ne <rire> pas non plus complètement son fort. J'ai pas dit de toute façon, on vous présente plus. Ah oui, mon film. Un hélicoptère, un hélicoptère, un tell him stop, un him he don't stop. Un hein. ennemi, paf <rire> <rire> Et ça, c'était quand même magnifique. Euh, tiens, on va demander dans le chat d'ailleurs qu'est-ce qui devient Mikko Hirvonen. Bah, il a fait le Dakar il y a pas longtemps hein, chez, oui. chez Audi. Enfin, il a fait le Dakar comme les autres, comme les autres, comme les autres Audi. Il a fait le Dakar sur quoi Huiss spécial bah Audi, et... pas chez Audi Ah non, ben bah non c'est Extreme Audi. Non. C'est
0: extrême oui. Non, il était chez Mini.
1: Oui, oui chez, bah, il est toujours chez Mini. Oui, oui, il a commencé chez eux. Oui. Oh la vache
0: mmh.
1: 26 janvier, déjà cette saison du Racing Café est beaucoup trop longue. <rire>
0: Écoute, la semaine prochaine, sur Bow, on passe à The Awards. Et puis... <rire> là,
1: euh... Oh la vache! <rire> c'est, bien, c'est compliqué. C'est Michel Vaillant, on dit que ça, ça, j'ai confondu. C'est, c'est... c'est évidemment Michel Vaillant, sinon, c'est complètement perdu. Moi. Euh... Ah, 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 désolé, toutes mes, toutes mes confuses. Vous avez peut-être commencé à vous rendre compte que le Racing café est une fraude. Non! Pas possible. Ça, je ne peux. Je ne peux pas le croire. Je peux absolument pas le croire on poursuivra cette saison 2022 du championnat du monde des rallyes. Euh, déjà oui hein, c'est déjà un fait qui est déjà agréable bien sûr ça ne s'arrête pas après le Monte-Carl. ce serait quand même dommage euh, on continuera de, donc début, là, 2023, dans on a oui, de, oui oh, ça, va, hey, ça va ça va <rire> ça va
0: ça <rire> va <rire> 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 c'est juste Je comme ça merde. tout
1: seul moi <rire> <rire> j'en peux plus <rire> au secours euh, ça, se cont- ça se poursuivra donc au rallye de Norvège le mec complètement à côté de la plaque surtout. Mais...
0: <rire> en juillet en juillet euh, bien sûr <rire> sur la neige
1: dans la rallye de qui aura lieu du 9 au 12 février prochain ah, on vous en parlera j'avais vu une question aussi dans le chat qui demandait si Roger peut être champion du monde même s'il ne fait pas de la saison non hein, ça va être beaucoup trop compliqué
0: bah, si faisait, euh, faisait trois quarts des rallye, on pourrait dire oui parce que ça, ça s'est déjà vu par exemple quand l'hub s'était blessé mais encore qu'il faut bien dominer la saison. Mais, euh... mais là, non, avec un programme de 4-5 rallies. Euh... C'est impossible. Aucune chance. Mais littéralement, comptablement, il n'y aura aucune chance que ça, ça
1: se Oui, parce que même s'il les gagne tous, euh, il suffit à Péra de faire deuxième sur les bah, rallies. Il fera 100
0: ou 125 points maximum. Donc, de toute façon, voilà. bah, un peu plus avec les power stage, mais.
1: C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y aura des gens qui vont les gagner, les autres rallies. Donc, ça va s'additionner de toute façon. Euh, tu peux pas. Tu peux pas avoir de cas de figure ou même si les autres se partagent tous la victoire, il paraît quand même assez compliqué. Il euh, faudrait des, des résultats très étonnants. Après, hein, vous savez, le sport auto recèle de, de, de choses un petit peu étonnantes, mais là, ce serait vraiment assez incroyable. Johan euh...
0: Russell, évidemment.
1: Bien sûr, bien. Voilà, bah je... George Russell aussi. Hein.
0: Oui, aussi. Bah oui, il était encore meilleur. Oui, mais, mais là, au moins, <rire> on était dans le
1: thème, donc tu, tu, c'est, c'est beau. C'est, c'est vrai. C'est... Alors, effectivement, bah, je qu'on ne connaît pas le programme d'Augier. De, de, hein, donc, il serait là, enfin mm-hmm. bon. Pareil, euh, déjà s'il ne fait, euh, si, si fait pas la suède, déjà <rire> ça, ça deviendra compliqué.
0: Franchement, s'il fait 5 courses, ce serait bien déjà. Hein.
1: Mmh.
0: Après, après il n'y a pas de programme en bon. wake cette
1: année. Hein. Donc, euh...
0: L'an dernier, il n'y avait pas eu beaucoup de programme en wake non plus. Après juin, c'était fini. Hein. Ah bah oui, il
1: s'arrêtait au moins, mais je veux dire, tu vois, il y avait, il y avait au moins ce truc-là où on pouvait se dire, bon, bah voilà, il se concentre un peu plus sur sa carrière en, en circuit. Mais comme maintenant, il n'y a plus la carrière en circuit, je ne vois pas trop... Euh pas trop ce qui reste. Hein. Euh, alors, Ludiel me demande pourquoi il ne fait pas toute la saison, parce qu'il euh, voulait passer plus de temps avec sa, sa famille euh, après son, son 35 e titre. Là. Et, puis, euh, et puis aussi, il voulait, avoir, il voulait entamer en fait, une reconversion en championnat du monde d'endurance. Il a fait les premières courses de la saison 2022. Il a fait les, les, les trois premières manches, à savoir Sebring, le, euh, Spa et Le Mans. Et puis, il a arrêté après Le Mans. Et euh, d'après lui, c'était ce qui était toujours prévu. Donc... Euh, assez étonnante parce que Richard mille Racing n'avait jamais annoncé euh, qu'il était là que pour, euh, que, que pour trois courses donc euh, je sais pas c'était assez, euh, assez étonnant et là on, on le revoit pas justement avoir un problème en circuit parce qu'en fait pour tout le monde le, le plan était très clair c'était visé sa saison à l'MP2 il en faisait sans doute une deuxième parce qu'il faut quand même tout apprendre et c'est quand même pas facile et puis il se retrouvait un jour en, en hypercar chez Toyota Alors, autant vous dire que l'hypercar chez Toyota je pense que ça n'arrivera euh, vraiment jamais hein.
0: C'est compliqué, c'est pas le même métier du tout et je pense que tout le monde n'a pas le côté touche à tout de Sébastien Loeb, je dirais. C'est, c'est pas, ça C'est pas du tout une insulte envers Roger hein. je veux dire au bout d'un moment le mec est le deuxième pilote de puis de l'histoire des rallyes, il euh, n'y a personne qui va remettre en doute sa légitimité à quoi que ce soit mais après peut-être que lui-même s'est rendu compte que ça avait beaucoup beaucoup de choses à apprendre et qu'il était peut-être juste pas soit il est passé l'âge, soit il a plus envie de s'investir autant parce que c'est vrai que du coup ça implique énormément de travail et donc énormément de temps en dehors de sa famille. Donc euh... Pour moi, c'est pas déconnant que finalement il ait décidé de, de, de se concentrer juste plutôt sur sa vie personnelle. Donc...
1: C'est ça, c'est un truc où tu te re, retires des rallyes pour ta vie personnelle. C'est étonnant d'aller réapprendre tout un sport, euh... ah, de, de devoir recommencer en fait, au niveau zéro. C'est, c'est
0: même si c'est pas la F1 en termes de, de calendrier, on oublie que, que c'est quand même énormément de que c'est quand même énormément de choses à apprendre, à faire, de travail à l'usine, de travail de, de, d'engagement médiatique, marketing et tout. Euh, et euh, spécialement l'endurance, parce qu'encore une fois, c'est très compliqué. Il faut bosser avec des gens sur la même voiture. Enfin, c'est, c'est quelque chose d'assez particulier. Et euh, Ogier aura 40 ans cette année, donc euh, il a peut-être juste envie de faire autre chose, quoi. Mmh.
1: Et puis c'est, c'est encore différent. Voilà, là, là, c'est Hub qui est venu. Bon, okay, il finit deuxième des 24 heures du Mans, mais c'était dans un, un contexte aussi où il roulait pour Pescarolo. Pescarolo, ça jouait pas le titre, ça voulait juste gagner le Mans. Là, là, Toyota, ils peuvent pas se permettre daligny roger qui, qui, objectivement, n'a pas le niveau, et encore une fois, on ne lui demande pas d'avoir le niveau, il, il a passé son temps à plier le WRC. Moi, demain, Charles Millési, vous le mettez dans une voiture de rallye, je ne m'attends pas à ce qu'il gagne un rallye. Donc, euh, c'est la, la même chose dans l'autre sens avec, avec Sébastien rougier J'ai cité Charles Millési, puisque et, c'était un de ses deux équipiers.
0: Et puis, le comment dire le, le, ouais, le, Encore une fois, l'aspect vraiment euh, ultra polyvalent de Sébastien Loeb, tout le monde ne l'a pas, et... Euh... Ou je pense même à Valentino Rossi, qui est, qui est plutôt très bon en GT et tout, mais c'est des, ça, c'est des, des, c'est des gens qui sont très rares. C'est, c'est très rare de voir des pilotes sur, autant à l'aise sur différentes catégories. Je mettrais un peu un, un Kubica ou Raikkonen, qui était assez à l'aise en rallye, et pourtant, ce n'étaient pas non plus les meilleurs pilotes de rallye au monde, alors qu'on euh, était proche des meilleurs pilotes de, de F1 et donc des meilleurs pilotes au monde. Donc, euh, c'était encore une fois des sports vraiment différents de rouler sur piste et sur route.
1: Ouais, puis, puis tu, tu parles de Rossi, mais Rossi, on rappelle qu'il euh, a. Euh... Il a testé une Ferrari F1 pour rapport à fois en 2005, quoi. Donc, oui. tu vois, aujourd'hui, il est très bon, enfin, il est pas mal en, en, en GT3, mais c'est quelqu'un qui, qui a quand même toujours été dans ce, dans, dans ce monde-là aussi un petit peu. Il a baigné, il a toujours un peu gravité autour je... de la voiture. Donc il, il...
0: Je t'avoue être vraiment triste que, qu'il n'ait pas accepté l'offre pour être pilote sober une année avant d'aller chez Ferrari, parce que je pense que ça aurait été fou, tout simplement.
1: Là, ça aurait été incroyable. Avec toutes les tous les week-ends, l'interview de Bernie Ecclestone qui dit « Non mais franchement, je vois pas ce que ça rapporte, hein, Valentino Rossi, ça va, c'est pas non plus...
0: Euh, » <rire> ah, ouais. Je Parce hein. que le Mojello aurait eu son grand prix bien plus tôt que, que 2020.
1: Ah voilà, bon là, pur, ça, aurait été, euh, <rire> ça aurait été la folie furieuse. Hein. Euh, oui. ça, ça aurait été vraiment génial, mais bon, ça que vous voulez-vous, ça restera les, les plus grands euh, what-if de l'histoire, mais si, si par euh, bonheur, il se retrouvait au départ des 24 heures du Mans en catégorie 1, je peux vous dire que ce serait déjà... Euh, serait déjà la folie furieuse. Là, je, je, là, je loue ouais. mon appartement pendant la semaine des 24 heures. Il n'y a pas de souci. Moi, je... <rire> moi, je m'en vais. Je laisse les fumigènes jaunes, jaunes fluo, tout, prendre, tout prendre d'assaut parce que là, ce serait, ce serait vraiment la folie. Euh, dans les résultats, alors là, ça, ça nous amène aussi un petit peu sur, le, euh, sur la suite, en fait, euh, de, de l'émission et sur ce qu'on va vouloir évoquer avec, euh, avec l'IMSA et avec les 24 heures d'Electrona parce qu'en fait ce week-end, nous avons les 24 heures de Daytona, mais on connaît déjà la grille de départ des 24 heures de Daytona, qui a été euh, déterminée la semaine dernière, dans le Roar Before the 24, et on vous rappelle que Roar veut juste dire Et c'est, c'est pas un acronyme ou quoi que ce soit, Régir. c'est juste le rugissement du moteur, ça va être très bien quand ils passeront à l'électrique, le before de 24 peut-être, je ne sais pas, on demandera à Gaël d'écrire le don, mais en fait, ce sont des séances d'essais qui ont lieu et depuis quelques années ils ont ajouté les qualifs des 24 de Daytona pour qu'il y ait un petit côté sympa, un petit côté euh, compétition dès le début justement et que ce ne soit pas juste une séance d'essai euh, euh, traditionnelle euh, et donc on a pu voir pour la première fois les GTP en action qui sont en fait des LMDH <rire> vous en verrez certaines aux 24 heures du vent mais pas toutes on va... <rire> eh, on va vous présenter tout le truc donc là attachez vos ceintures parce que c'est aujourd'hui c'est maintenant hein. c'est pas demain, c'est pas hier, c'est, c'est là tout de suite on va vous présenter l'IMSA euh, vous êtes, êtes pas prêt. Hein. vraiment pas prêt. si vous n'avez toujours pas compris, vous pourrez aller voir la vidéo d'Anna Honner, hein, euh, qu'on salue. Puis si vous n'avez toujours pas compris, démerdez-vous et regardez ce week-end. Mais euh, là, là, on ne pourra pas faire mieux. Ce sera vraiment parfait. Mais il faudra bien écouter. Vraiment. Euh, mais du coup, on a eu les qualifications. Très sympa ce système de qualif. D'ailleurs, où tout le monde avait 15 minutes, mais c'était euh, GT, euh, LMP3, LMP2, GTP. Enfin, tout le monde était vraiment. Euh séparés en termes de catégories. Et on a la numéro bah, ce sous- qui est bien, menu.
0: c'est bien, ce ça ne plus que le MP3 ça vraiment à rien.
1: Oh. Non mais les voitures sont déjà pas belles.
0: Ce pas beau, ça ne va non, pas très vite. C'est... C'est et d'ailleurs, il y a un truc qui est très révélateur euh, sur la, 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 dire, le marketing de l'IMSA, ils ont fait la photo du peloton hier avec les trois lignes de piles de voitures. Et tu noteras qu'ils ont mis euh, Hypercar, pardon, GTP, GTP, euh, Là, ils ont mis les GTD Pro et GTD, et derrière, ils ont mis les LMP2 et les LMP3. Donc, tu vois bien que les les catégories proto qui ne sont pas le GTP n'intéressent pas grand monde et qu'on préfère encore voir le GT avec, entre guillemets, des des vraies voitures et des vraies identités de marque euh, plutôt que les LMP2 et LMP3. Bah,
1: C'est ça, bon, le LMP2, déjà... que
0: que le LMP2 LMP2 à la rigueur, mais...
1: Moi, je reste quand même, enfin, reste quand même surpris qu'ils continuent en fait, d'avoir le LMP2 en IMSA, sachant que le DPI est là depuis quelques années et que ce sont des LMP2 rebadgés. Exactement. Euh, Exactement. Que le, le, l'Hypercar, LMDH, LMH, tout ce que vous voulez, c'est déjà un peu... En tout cas, dans le LMDH et le GTP, c'est déjà des LMP2 euh, un peu rebadgés avec un système hybride. Voilà, c'est déjà surprenant. Les LMP3, de toute façon, elles étaient juste là pour... Euh... C'est juste là pour, comment dire, faire le nombre à une époque où ça n'allait plus. Et on s'est rendu compte qu'elle causait des accidents, donc des safety cars, donc c'était pas mal. donc faut qu'on les a gardés. Euh, ça devait être émouvant quand même pour tous les pièces Ferrari. Parce que d'habitude, ceux qui ne connaissent pas trop endurance, ce sont les pièces Ferrari GT qui créaient qui les accidents avec les, les voitures des catégories RN. Bah là, c'était les MP3 maintenant. Ils ont perdu ce rôle-là. Et d'un coup ils devaient complètement devenir euh, des, des pilotes qui devaient faire la course ça devenait, ça devenait plus compliqué mais c'est vrai que ouais, la, photo, elle est, ouais, la photo est assez terrible pour euh, pour les LMP3 notamment alors Thomas c'est surtout vrai en wake. pas qu'en wake hein, parce qu'en IMSA euh, 24... je me demande si c'est pas une Ferrari euh, Manu que tu euh, te rappelles le crash de euh, Memo Guidley il y, a, il y a pas mal d'années où il s'est juste, enfin, il était dans le trafic. Et puis, c'est une Ferrari avec lui, ouais. Voilà, le mec se décale oui. devant parce une Ferrari orienté. Sauf qu'il a pas vu la Ferrari orientée, il a fait. Pam! Et ben, c'était une Ferrari du coup. C'était toujours une Ferrari. Un il a fini à l'hosto d'ailleurs,
0: je crois. Ah, il a
1: fini à l'hosto Il a fini avec une rééducation très 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 longue. C'était c'était très compliqué. Mais Memo de c'est malheureusement un peu le, le spécialiste des, des grosses boîtes. Il s'était pris un accident monumental à, à Roda America aussi. En, en carte à l'époque euh, où il a perdu le contrôle, il, a, il s'est craché dans un mur, mais en fait le mur, il y avait aussi un pont au-dessus et la voiture s'est retournée en même temps et sa tête a un peu tapé le pont. Ah hein. oui,
0: c'était lui. C'était,
1: truc... c'était L'accident... où ça L'accident, tu te dis, ah oui, dans Driven. Ben non, bon, c'était un. C'était où C'était un Road America. Dans le... Mais c'était il y a super en, longtemps, il est si vieux que ça. Mais moi, en, 2001. en 2001. En ouais. 2001.
0: Ah, c'est 2001.
1: C'est dans le... Ah, dans
0: y le... Y a, America, il y avait un mec qui s'est crashé en 96 aussi sous le pont, je crois.
1: C'est bien possible. Euh, mais le pont qui n'est plus là, d'ailleurs, hein, c'était, le, c'était le virage à gauche oui. avant la, l'arrivée, là. Euh, mais il s'était, pris, voilà, il s'était pris vraiment un, un crash. Après, le, le, le crash était certes impressionnant, mais euh, c'était aussi euh, dû au fait qu'il pilotait une, une des tenues à de l'époque. C'était quand même un châssis tubulaire, le truc. Hein, donc, euh, c'était pas... Euh pas aussi bon que ce qu'on pouvait avoir maintenant. Euh, c'était PJ Jones, nous dit on. et eh, ça c'est beau quand même, hein, parce que vous, vous connaissez un hein. oui, PJ
0: plaisir. Jones, exact.
1: P.J. Jones, le petit <coughs> fils de Parnelly Jones, mesdames et messieurs. sachez euh... Ah, Ibezi qui essaye de nous faire croire que le LMDH, ça veut dire le monde étonne hybride. Et non, ma bonne dame, on va, on va commencer ça. Bien évidemment, on vous rappelle que le H de LMDH n'a jamais été expliqué par les autorités pour compétentes. Les, pour les lieux
0: pour la référence, il est comme le H de Huawei, il ne sert à rien. Ça sert à rien,
1: exactement. Oh, je suis cassé. On t'a cassé, le LMDH <rire> <rire> absolument terrible non non c'est, c'est, ouais, ouais, c'est ça ne veut rien dire euh, effectivement donc ce week-end les 24 heures de Daytona on aura la numéro 60 qui est une Acura euh, du Michael Schenck Racing en fait c'est la voiture qui a gagné l'an dernier les euh, la voiture l'équipage et l'équipe qui ont gagné l'an dernier les 24 heures de Daytona mais évidemment la voiture n'était pas la même puisqu'on a changé de catégorie euh, la voiture pilotée par Tom Bumkist, Elio Castrolès Simon Pagenaud et le petit nouveau Colin Brown euh, lui aussi on pourrait en faire un bouquin hein, sur sa carrière moi je suis désolé parce que dire le petit nouveau Colin Brown alors que je pense qu'en 2013, il était vu comme le, le nouveau, euh, le, le petit nouveau qui monte, hein. c'est-à-dire qu'il y a quand même 34 ans, le petit nouveau. Euh, donc ils ont aidé la, la pole position avec 83 millièmes d'avance sur la Porsche de Matt Campbell, Philippe Nasser et Michael Kastensen. Euh, on a Ricky Taylor, Philippe Albuquerque, Cudelettra et Brennan Arte dans la deuxième Acura, celle du Wayne Taylor Racing, qui est en troisième position. Et puis on a ensuite les trois Cadillac. là ils ont fait tir groupé avec la numéro 01 de Sébastien Bordet, Renger, Van der Zand et euh, Scott Dixon. Pas mal hein, comme, euh, comme, 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 petit, euh, comme petit trio. L'équipage. La 02 d'Earl Bomber, Alexine et Richard Westbrook. Et puis la 31 qui est la voiture Action Express, donc euh, qui, est, la, qui est la voiture un peu cliente, de Pipo Derani, Alexander Sims et euh, Jack Aitken. Pas de leader et pas de vaillante Nissram, ils sont eux, ils sont à LMP 900, ça n'a rien à voir avec les LMDH ou les GTP. Quoi que ce soit, ça n'a pas absolument rien à voir. Et les BM qui euh, ferment la marche en catégorie euh, hypercar, en, en, en GTP, pardon, alors pas complètement, puisqu'elle a la Porsche numéro 6 de Nick Tandy qui s'est craché en, en calif. Elle partira... Euh, alors, du fond de la... On ne sait pas encore si c'est du fond de la grille, ou si c'est du fond de la grille des GTP. Mais si c'est comme en que ça devrait être du fond de la grille tout court, puisqu'ils n'ont pas de chrono. La, la Porsche de Mathieu Jaminet, Nick Tandy et Dan Cameron. parce si, ils ont un
0: chrono, ils avaient fait un chrono juste avant.
1: Et non, parce qu'en IMSA, tu perds tes deux meilleurs tours quand tu te craches.
0: Ah putain, c'est vrai.
1: Quand tu causes un drapeau rouge, c'est comme un Indycar, tu perds tes deux meilleurs tours, donc ils n'ont pas de chrono. Mais c'est deux,
0: oui. exact.
1: Donc ils sont 61e théoriquement sur cette grille de départ. Euh... Ça fait loin. Ça, fait, ça, ça va être compliqué quand même, hein C'est-à-dire que... C'est-à-dire que quand ils, les leaders vont partir de la ligne de départ, eux, ils vont partir du premier virage. Mais devant les leaders, quoi. ça va être, euh, ça va être compliqué. <rire> hein. euh, mais oui, c'est les deux meilleurs tours, toi, Frenson, tout à fait. Ah ouais. euh, et du coup, BMW qui ferme la marche, avec la numéro 24 de Philippe, Engo, Gusto Farfus, Marco Wittmann et Colton Erta, devant la numéro 25 de Conor De Filippi, Nicky Oli, Sheldon van der Linde et euh, Colton Erta. Il est, il, est, il est inscrit sur les deux, Colton Erta. On a ensuite <rire> l'Oreca Gibson de Ben Keating, Coltlerta Polusheta. Le <rire> mec, il est partout. Le qui va rouler dans 14 voitures différentes pendant ses euh, <rire> <rire> 24 heures de Daytona. Euh, BMW, ouais, BM, c'était pas terrible. Ce qui est con, parce que la voiture est quand même super jolie. Moi, je suis, je suis fan.
0: Alors, je suis pas trop fan de la livrée. J'ai du mal à m'y faire. Après, c'est la livrée de test.
1: Ah, c'est la livrée, moi, qui, euh, qui bonifie le tout. Ah ouais, Alors, j'suis, ah, j'suis, ouais. Mais, mais Après, les couleurs BMW Motorsport... Euh, sont des Allemands, oui, c'est le porte. c'est vraiment la, la calandre,
0: je ouf dans cette voiture, la calandre.
1: Bah, elle, est, elle est incroyable, et puis euh, je, je vous ferai le test aux, aux 24 heures, on essaiera de, de faire des petits contenus, des petits trucs un peu sympas. Euh, mais en fait, je vais tenter, moi, de m'introduire sur le circuit euh, le soir, après les qualifs, et euh, pour vous, je vais aller dormir dans la calandre de la de deux, <rire> parce qu'il y a la place. Il y a vraiment la place, on peut dormir. Y a la deux, hein, donc, euh, donc on, on fera venir, on fera gagner ça. Hein. <rire> un viewer euh, mais voilà on peut, on peut vraiment se faire, euh, se faire plaisir alors oui il y a Buzzy mais c'est pas parce que Wikipédia en français dit que c'est le monde Daytona hybride que c'est le monde Daytona hybride euh, alors c'est aussi repris dans des communications officielles mais, mais la, la réalité du truc c'est qu'il n'y a jamais eu, il y a eu en fait la première communication disant le Le Mans H et un jour on vous dira à quoi sert le H et il n'y a jamais eu de réelle communication officielle Indiquant ce que veut dire le h de le mans à h. Donc, euh, à un moment donné, euh, nous on reste sur les voilà, on reste sur la communication qui est de dire que le h ne sert à rien pour l'instant. C'est, 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 ça c'est été. Euh... Oh putain, Mylène qui dit est-ce qu'il apprécie la livrée nier Commissaire Moulin, tout ça, on, on est très très bon là. Là là, c'est une exceptionnelle ref. Mylène, tu as tu as gagné les applaudissements. Parce que là... Ah merde, attendez, vous les entendez pas. Désolé Manu, on va devoir les réécouter. Je vais gagner des applaudissements, mille. Parce que là, elle est... Elle, est... elle est béton, celle-là. Donc ça, c'était pour les résultats de ces qualifs. On va vous faire après, hein, les restants, l'MP2, euh, l'MP3GT, Pro, GT machin. Mais vous l'attendez avec impatience. La on va vous expliquer comment ça marche. Parce que là, tâchez-vous, on n'est pas prêt. Hein. Parce que là, on vous a juste donné une série de chronos. Hein. Mais maintenant, euh, voilà, on va replacer un petit peu tout toutes ces personnes. J'ai l'impression que c'est la huitième fois qu'on va vous présenter le GTP, l'Hypercar, le LMDH, le machin, mais c'est important. Parce que là, on va retrouver des voitures que vous allez pouvoir voir aux 24 heures du Mans, euh, au mois de juin prochain. Donc ça, c'est quand même assez important. Ou aux 6 heures de spa, si vous êtes en Belgique, et que c'est plus proche pour vous, bien sûr. Ou aux 1000 miles de Sebring, si là, vraiment, bah, vous nous écoutez depuis Sebring, c'est quand même vachement bien. Et merci à vous. Et... Qu'est-ce que vous faites un jeudi après-midi à nous écouter c'est encore une autre question. Euh, bien entendu. Mais donc présentation des 24 H de Daytona, les Rolex 24 Daytona, euh, puisque c'est bien d'avoir des, des sponsors, hein, ça reste une course américaine quand même, il ne faut pas perdre les bonnes habitudes. Euh, mais du coup, alors déjà les 24 H de Daytona, c'est la 61e édition, si je ne dis pas de bêtises. Donc on est, sur, euh, on est sur une épreuve historique au calendrier, elle se dispute donc au Daytona International Speedway, sur un mélange de circuit ovale et de circuit routier. Ça, vous vous en doutez, vous commencez, je pense. À le, à le connaître et du coup comme toute bonne course d'endurance qui se respecte on a plusieurs catégories qui ont des catégories représentées par des voitures différentes à des classes de voitures différentes aussi c'est pas comme en 24 heures de spa on a quasi que des GT3 maintenant hein. je pense il n'y a plus beaucoup de il n'y en a plus les NGT comme à l'époque et tout ce genre de choses ici vous avez encore des catégories assez différentes donc vous avez la catégorie RN qui est le GTP pour Grand Touring Prototype ces voitures n'ont rien à voir avec des voitures de grand tourisme mais c'est pas grave ça... ils
0: ont prototypes.
1: Voilà, ils ont prototype, ça c'est bon, c'est correct. Il y a une lettre sur les trois qui est bonne, c'est déjà une grande victoire, mais ils ont repris GTP parce qu'en fait, c'était le nom de l'ancienne catégorie reine. En... Alors, ça s'appelait comment On hymne ça à l'époque, justement, hein, avant qu'il y ait la séparation avec le grand âme, le machin... Oh, là, là, on, on va pas vous faire tout, le... tout l'historique, ce serait trop long. Mais en tout cas, voilà il y avait déjà les GTP à l'époque, dans les années 80-90, donc c'est un, un clin d'œil, c'est un retour à cette dénomination particulière, les GTP, c'est la même chose que les LMDH. Ça, c'est le truc qui est très euh, compliqué. Ici, on dit GTP parce qu'on est en IMSA, mais au Mans et en WEC ce seront des LMDH. Mais des LMDH qui font partie au Mans de la catégorie Hypercar, hein, qui regroupe des LMDH, le Mans Daytona H, et des LMH pour le Mans Hypercar. Pas possible, mais globalement, une LMH c'est une voiture qui a été faite de A à Z par un constructeur, euh, que ce soit Peugeot, Ferrari, Van Wall, euh, avec Bicolès ou Isota euh, Fraschini Est-ce que c'est ça? Je pense qu'à je... un moment donné, moi je, je... mon objectif c'est de réussir à le dire du premier coup, euh, mais c'est Isota Fraschini. <rire> Et Dario Kitty, peut-être, que Dario, c'est, de, c'est de <rire> bien.
0: Dario Frasquilli,
1: mais donc l'Isota Frasquilli, voilà. Et est-ce que c'est les seuls LMH euh... et la House, aussi qui est oui. engagée dans cette catégorie Ça, ce sont des voitures conçues de A à Z par un constructeur, et c'est important de dire un constructeur parce que tu es obligé pour pouvoir t'engager en Wake Woman de montrer que justement tu as un constructeur derrière. C'est pour ça que Van Wall... C'est euh, une espèce de nom qui sort d'autre tombe, on rappelle que c'est la première équipe à avoir gagné le championnat du monde des constructeurs de Formule 1 en 1959, et que depuis ils n'ont pas fait grand chose de plus, euh, du coup ils, ils sortent un modèle de route. Voilà, ils vont, ils vont sortir un modèle de route, donc euh, pourquoi pas. 58 Ah c'est 58, 58. mes confuses. confuse. Euh, oui, donc c'est encore plus vieux que ça, c'est encore plus vieux que ce que je vous annonçais euh, donc c'est pour ça voilà vous avez l'élément euh, hi- hypercar et le LMdh c'est tout petit peu différent c'est à dire que ce sont des voitures euh, basées sur des châssis donc il y a quatre châssis autorisés en LMdh vous avez le Oreca je vais le retrouver hein vous en faites pas j'aurais dû préparer cette séquence de l'émission ce que je vous dis toutes les semaines d'ailleurs hein, que j'aurais dû préparer cette séquence de, de l'émission. Mais attends, il y a... Y a sur la, voilà, donc c'est Oreka Ligier, Dallara ou Multimatic, euh, qui sont en fait les châssis LMP2. Euh, ce sont les, les quatre châssis LMP2 qui sont euh, autorisés. Donc en fait, tu prends ton châssis LMP2, tu y greffes le moteur de ton choix, donc ça tu peux te faire plaisir, et quand vous entendez le son qu'elles font, les gens se sont fait plaisir sur les moteurs. Euh, donc, on met le moteur de son choix dans euh, la voiture et on met un système hybride qui, lui, est standard pour tout le monde, alors que euh, les euh, Le Mans Hypercar ont aussi développé leur système hybride, euh, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc, oui. euh, donc, voilà, tout, tout est vraiment développé de A à Z. C'est et ensuite, euh, pour les différencier, justement, des LMP2 et offrir un rapport aux constructeurs, les constructeurs peuvent ajouter des codes, en fait, euh, visuel, mais alors, moi Manus c'est des truc que je comprends pas depuis le DPI parce qu'en fait le DPI c'était exactement la même chose sans l'hybride hein, pour, pour, pour tout vous dire moi j'arrive pas à comprendre, on dit juste des, des notes cosmétiques machin mais enfin t'as quand même l'Acura qui vient avec un putain d'aileron en plus mmh. sur l'avant de la bagnole enfin je, je n'arrive pas à comprendre que surtout, euh, euh... ça n'apporte pas d'appui
0: ah, ouais, j'imagine que c'est, euh, que c'est le cas et surtout la Cadillac et la BMW ont le même châssis mais ils n'ont pas du tout les mêmes formes de, de ponton quoi qu'il arrive enfin de ponton bah ouais, c'est... De, euh... donc je, je pense vraiment qu'en fait c'est la, beaucoup, la base doit être beaucoup plus réduite par rapport aux, aux anciennes euh, par rapport aux anciennes DPI, euh, qui étaient, en fait, parce que les DPI tu reconnaissais bien l'arrière du châssis c'était toujours le même c'était vraiment l'arrière des châssis LMP2 mmh. Euh, là, tu, je pense qu'il y a vraiment une base, mais que le, l'aéro est très euh, très libre, c'est-à-dire qu'ils ont eu un nombre de points à respecter, et derrière, il n'y a pas d'autres contraintes que ça. Et du coup, ils peuvent changer un peu les. Alors, c'est oui. très bien hein, parce que les voitures sont très différentes. Euh, du moment que, en fait, ils n'ont pas, euh, ils, ont pas, un nombre, euh, illimité, ils ont pas un nombre illimité. Enfin, ils d'aéro, quoi.
1: Oui, c'est, c'est vrai qu'on mais, rappelle euh... effectivement avec la BOP. Bon, soit euh, l'important, c'est pas. Euh... Pas comment tu obtiens la puerrodynamique, mais c'est juste que tu arrives à un palier en fait qui est, qui est donné par, par la CO et, et par l'IMSA. Euh, mmh. On expliquer rapi- rapidement la BOP. Ça fait quoi Ça fait que les voitures doivent respecter un poids minimum et une puissance totale maximum. Mmh. Euh, donc le poids minimum c'est 1030 kg euh, en LMDH. Je sais pas s'il est euh, le moins hyper qu'un poids minimum. Hein, si ouais, donc c'est 1030 kg pour les deux et c'est 500 kW soit 680 euh, chevaux pour les deux. Euh, moteur, donc le moteur thermique et le moteur électrique ensemble. Ils ne peuvent pas dépasser 500 kW. En fait, ça, c'est une base. donc Ils vont tous construire leur voiture à 1030 kg Ils vont faire leur moteur qui fait 500 kW. Voilà. Donc, ça, c'est 500 kW de peak power. Hein, c'est l'objectif. Donc, c'est au maximum 500 kW. Ensuite, l'IMSA et le WEC va leur dire en termes d'aérodynamique, vous devez arriver à un tel nombre de points. Alors, en fait, les points aéros, c'est euh, l'unité de mesure un peu euh, qui est utilisée justement par tout le monde. Euh, vous voyez par exemple en, en Formule 1, quand il y a des dégâts au, au fond plat, on va dire, bah, tiens, j'ai perdu 4 points d'aéro, tu vois ou 5 points d'aéro. En fait, c'est leur, leur manière de comprendre et de, de, d'expliquer le truc. Donc, c'est-à-dire que euh, c'est avec le ratio, euh, euh, comment dire, apuronamique euh, et traîné, hein, bien évidemment. Euh, mais en gros, la, la CO va te dire, il y a X euh, points d'aéro arrivés. Vous, vous devez arriver à ce nombre de points aérodynamiques là et on vous laisse justement relativement libre. Vous le faites comme vous voulez. C'est pour ça que Peugeot a pu le faire sans arrière, par exemple. Euh, c'est pour ça que BMW peut le faire avec <rire> la taille du Titanic euh, en trou à l'avant de la voiture. Chacun peut <rire> faire un petit peu ce qu'il veut. Euh, tu as le droit à un, aéro- un élément aéronomique ajustable euh, sur la voiture et une fois que tu arrives à cette fenêtre là, la CO ils prennent les chiffres, tu vois, les chiffres et tout ça, ils regardent les perfs en piste aussi et ils disent bon bah, euh, bah Porsche c'est pas mal, tu vois, ils, sont, ils sont ils sont pas trop mal. Par contre ah, BMW ils sont un petit peu à la traîne. Bah, on va leur donner un petit peu plus de puissance. Bon, on va leur enlever un petit peu de poids. On va, tu vois, ils ajustent en fait comme ça dans les paramètres qu'ils ont euh, qu'ils définis. Donc tu peux ajuster le poids de la voiture, la euh, pas la, alors la puissance. Euh, tu peux effectivement aussi ajuster C'est... la puissance oui. des deux groupes, et la vitesse de déploiement du système hybride. Euh, c'est-à-dire que, par exemple, en wake, en fin de saison...
0: Et la puissance du système hybride. Et aussi. la
1: puissance, justement, du système hybride et, le, et, le, et l'énergie aussi déployée partout. Alors, si je dis ouais, pas
0: l'énergie du système hybride qui déploie et la voilà. puissance globale du moteur.
1: Exactement. Et par exemple, Toyota pouvait déclencher son hybride à partir de 190 km h alors que Peugeot pouvait le faire à 150 ça, c'était une différence. Ce qui veut dire qu'en gros, quand une Toyota sortait du virage, ben jusqu'à ce qu'elle atteigne 190 km elle était en deux roues motrices à l'arrière. Et à partir de 190 km/h, les roues avant étaient aussi entraînées et ça devenait une 4 roues motrices. Évidemment, une fois que vous avez 4 roues motrices, c'est beaucoup plus efficace. et vous déployez C'est rude à hein, 190. C'est, ouais, c'est très haut hein, quand même, parce que tu as beaucoup de virages. Euh, où, en fait, comme ces voitures sont beaucoup plus lourdes aussi, ben, dans les virages longs, elles sont beaucoup plus lentes. Donc forcément, ben, le temps d'accélérer après pour arriver à 190, c'est pas... Euh, c'est, c'est pas facile. Euh, mais du coup, voilà, ça c'est le cadre global. Euh, ce qui fait quoi voilà, Alors évidemment, ce sera beaucoup plus facile quand même, je tiens à, à l'imaginer, de, de régler tout ça en, en, en GTP, en IMSA, puisque c'est toutes les, voies, les voitures qui répondent exactement à la même euh, réglementation technique. Alors que quand même, bon, déjà quand tu vas arriver au WEC, tu auras l'élément hypercar où c'est déjà un peu différent, même si ça reste les mêmes... Et puis tu as le, le, le problème qui reste, le problème de la glycanos, où moi je suis désolé, ils sont très sympathiques tout ça, mais enfin ils ont juste un moteur thermique, eux. Ils n'ont même pas de système hybride, je n'arrive même pas à comprendre qu'on autorise une voiture sans système hybride à, à arriver sur la grille, mais bon, c'est, c'est fait depuis plusieurs années maintenant. Euh, ça, c'est, c'est, du coup, ça devient très compliqué, parce que peu importe ce que tu leur fais en ajustement de poids, de puissance, de machin, euh, ils seront toujours en deux roues motrices. Ça, ça ne changera jamais. Donc... Euh, ils seront forcément à un désavantage à un moment donné. Donc ça, ça, devient, voilà, ça devient des choses assez, assez complexes. Après on a vu à Monza que, en termes de perte, ça ne les a pas gênés du tout, et euh, ils avaient bénéficié d'une bonne BOP justement euh, ce jour-là. Maintenant, voilà, c'est, c'est le souci principal en fait, c'est qu'aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissent pas trop l'endurance, c'est que tu peux avoir les meilleurs pilotes, la meilleure équipe, euh, tu peux avoir construit la meilleure voiture, mais si on est trop violent sur la BOP, tu peux n'avoir aucune chance de gagner c'est ce qui est un petit peu rude je trouve c'est, c'est un petit peu à l'encontre du sport
0: le LMDH, ça a l'air pas mal au niveau de l'équilibre euh, des performances là en tout cas ils sont où ils sont ce week-end il y a tout le monde se tient en 8-10e, donc c'est pas déconnant mmh. euh, j'ai un peu peur pour le l'hypercar qui a des voitures vraiment très différentes quand même
1: ça après moi j'ai toujours le souci tu vois c'est tu vois c'est en fait si tu as un, si, si un championnat très serré enfin c'est aussi la manière d'arriver à la perfe en fait c'est à dire que euh, bon Là ça va, parce que c'est des voitures qui sont toutes sur les mêmes bases, donc tu t'as des, des, justement des, des spécifications qui sont très proches, mais euh, moi j'aurais toujours ce, ce, ce souvenir de la Ford GT au Mans, où, euh, où tu avais oui. une colère noire de Sébastien Bordet, parce que la voiture, parce qu'elle était un tout petit peu trop rapide, ils lui ont enlevé de la puissance et rajouté du poids. Ce qui veut dire que, oui, techniquement sur un tour, elle faisait peut-être le même chrono qu'une Porsche ou qu'une Ferrari, mais en bataille contre ces voitures-là, c'était pas possible en fait. C'est-à-dire qu'en bataille, ben, dans les virages lents, ils avaient tout leur poids supplémentaire qui faisait qu'ils étaient moins bons. Et puis, en, en, en accélération, ils n'arrivaient plus parce qu'ils devaient bouger ce poids supplémentaire avec moins de puissance. Donc, c'est, voilà, c'est des choses qui sont un petit peu compliquées. Euh, ils ont changé, effectivement, le Bovell nous dit, ils ont changé le système de BOP en hypercar cette saison. Je ne toujours pas complètement compris. Donc, on va, on va encore passer 4 ou 5 émissions avant de nous en parler. Mais en gros, ce serait une BOP plus électronique, machin. C'est un peu plus... Euh voilà c'est un peu plus complexe mais vous verrez on on essaiera de vous en faire un petit petit brief avant la saison de WEC Euh, mais donc ici vous avez le GTP au 24h d'étoile donc Grand Touring Prototype, c'est la catégorie RN il y a 9 voitures, ce qui est déjà pas mal euh, comparé aux vaches maigres qu'on a eues ces ces dernières saisons vous avez les LMP2, Le Mans Prototype 2 donc ça c'est exactement les mêmes voitures si je ne dis pas de bêtises qu'on a en Europe Euh, puisque c'est la même réglementation donc, ça, il n'y a aucun souci. Donc, là, vous avez aussi un, un, joli, petit, euh, un joli petit groupe de voitures hein, qui sont engagées dans cette catégorie. toi le... ce que j'avais le classement mais avec tout le monde, en fait, ce qui n'était pas tout à fait pratique euh, Si je pouvais avoir le classement. Ah mais là, j'ai le live timing, mais oui, donc ce n'est pas... C'est pas ce que je veux, le live timing. C'est bien gentil. Je peux oh, que Richard, Richard Huisbrook est en tête de la séance des célibres qui a lieu actuellement, mais. Qu'est-ce que vous avez à faire ça, je crois qu'on ne vous parle pas complètement de ça. Je ne sais pas. Euh, mais en gros, il doit y avoir une bonne 10 ou 15 aussi de, de LMP2 engagés. Euh, ça commence à la 9 e place et ça finit. Ouais, ça finit. Bref, il y en a pas mal. <rire> Après, vous avez les LMP3. Et là, on commence à avoir le souci. Euh, les LMP3 avec les, donc, le Mans prototype 3 qui, elle voulait croiser en ELMS et en Michelin-Le Mans Cup, euh, avec la course de tout le Mans, qui a lieu avant les 24 heures chaque année. Ça, c'est une catégorie, on a, on a... je ne sais même plus exactement pourquoi on l'a créée, pourquoi on l'a mise là. En tout cas, en IMSA, elle était là pour remplir la grille, ça c'est sûr. Maintenant, voilà, c'est, c'est pas forcément... 10 et MP2. 10 et MP2, merci beaucoup, Madu. cette précision. Et puis après, vous avez les catégories merci. GT... Avec le GTD Pro et le GTD. Alors, en fait, ce sont, je crois que les deux catégories, c'est des GT3, hein, euh, maintenant. Il n'y a, a plus de GTE. Euh, donc ça, c'est des GT3 que vous croisez aux 24 heures de spa, euh, 12 heures de batteur. Enfin, bref, c'est, c'est les voitures que vous voyez dans toutes les, toutes les, les, tous, les, tous les simulateurs de sport auto auxquels vous pouvez jouer. Hein, de toute façon, vous commencez à les connaître. Euh, mais il y a une différence où en GTD Pro, tu peux justement faire plus appel à des pilotes professionnels. Et en GTD tout court, tu es obligé d'avoir... Euh, des des pilotes amateurs 3. c'est le grand tour et surtout c'est
0: j'étais euh, des pros tu soutien constructeur aussi voilà c'est pour ça qu'il y en a moins
1: c'est ça surtout qu'en plus le GT3 est une catégorie basée sur la compétition client donc soutien constructeur c'est un peu plus euh, un peu plus compliqué mais globalement voilà c'est génial et puis là pour là vous avez juste <rire> les, les gens Patrick qui participent Patrick. <rire> c'est quoi,
0: petit Patrick Sébastien qui est sorti t'es <rire> t'es génial. <rire> ouais, mais
1: c'est génial Là, on vous donne juste les forces en présence. Mais en fait, ce qui est très bien avec les 24h là, c'est que ça démarre C'est à 20h le départ, je crois, du samedi Oui. Euh, ça démarre à 20h. Bon. Mais si vous vous mettez devant la course dimanche à 18h, vous n'aurez rien loupé. Comment ça La course va être Non, mais c'est une course américaine. Et donc, il y a des règles de safety car un petit peu spéciales. Et on met le safety car pour beaucoup plus d'incidents qu'en Europe. Euh, ce qui veut dire qu'en gros, la course, elle se joue à chaque fois dans les deux dernières heures parce que tout le monde est resserré. Euh, donc voilà, ça vaudra comme toujours le coup. Le vainqueur gagnera effectivement une Rolex Daytona ou dimanche, jean Et mmh. puis il y a l'inconnu de se dire est-ce que les GTP vont finir la course Alors on a été rassuré, Aurore, quand même, parce que Kadia ils nous ont annoncé avoir fait, euh, je crois, euh, quasiment 800 tours sans problème. Je crois. Enfin, c'était impressionnant. 800 bornes.
0: Oui. <rire> non, mais déjà, enfin, non, euh, non pas 800 bornes, 800 bornes. Euh... Non. Euh, je sais plus ce qu'ils 800 plus, tours. De 800 ah, mais je vois, parce que Le chiffre de 800 km, je l'ai vu quelque part, mais je ne sais plus quoi. Mais euh, je, je pense quand même qu'il y, y a toujours le risque quand tu es en peloton comme ça. Pobié, qui a 60 bagnole sur un circuit de 6 km, donc il y a énormément de monde, donc énormément de surchauffe moteur. C'est des conditions qui sont difficiles à reproduire vraiment, même sur les longs relais euh, euh, en essai. Donc il euh, y a quand même un risque de, de voir un gros paquet d'abandon en, en, en GTP.
1: Mais ça fait partie de l'endurance, après, encore une fois, voilà, moi je, je vous avoue que c'est, c'est toujours un petit peu ce qui avait les charmes de l'endurance, donc il faut savoir gérer quand même sa, sa mécanique. Euh, je ne sais plus qui l'avait dit, je, dans, c'est peut-être Tom Blumquist qui avait dit, bon nous on est prêt, on a, on, a juste, on espère juste que les dieux de l'électronique seront avec nous, parce que voilà, on, on sait que si problème il y a, il y a aussi de grandes chances que ce soit sur le, le système hybride et sur, la, et, et sur la, l'interaction, on va dire, avec le moteur thermique. Euh, Sur l'interface donc, entre les deux, oui. Donc voilà, ça ce sera évidemment la chose qui sera assez intéressante à suivre. Euh, donc vous aurez de la bataille dans ces, dans ces, différentes, dans ces différentes catégories. En, en LMP2, vous retrouvez des très bons pilotes. Hein. Vous retrouvez notamment Paul Louchotin, Nicolas Lapierre, euh, qui se partage à numéro 52 avec Alex Quinn et euh, Ben Keating. C'est la voiture qui a fait la pole position dans, dans cette catégorie. Vous avez Guido Vandergaard, l'ancien pilote de, euh, de Formule 1. Vous avez Michael Jensen qui roule chez... Euh, chez Peugeot en hypercar euh, au Mans. Vous avez euh, Renus Vickel, le pion d'Indicar. Il y a 10 pilotes d'Indicar, de toute façon. Hein, ça ne vaut pas vous inquiéter. Il y en a, il y en a à la pelle. Euh, vous avez Mathieu Maxivière. Euh, vous avez Esteban Gutiérrez, bon Dieu. Esteban Gutiérrez, ouais. même si je suis rendez-vous compte. Vous avez Eric Lux, qui n'a rien à voir avec le Eric Lux de la boîte de nuit euh, de <rire> pas, pas du tout le même. Aucun inflice unique. Euh, vous avez Austin Sinry qui a gagné de le l'Etoe 500 euh, l'an dernier. La 51, quand même, Eric Lux, Devlin DeFrancesco, Austin Cindric, Pietro Fittipaldi.
0: Ouais, c'est le gros gros casting, what the fuck, du RX24. C'est
1: pas comme on a tous réussi à les mettre là-dedans, mais bon, ils y sont. On a Rafael et Marcello, Ed Jones, on a euh, Joe Barbosa aussi, on a. Putain, le retour de Gabi Chavez. Gabi Chavez, mon dieu. Et ça, ça, c'est ma petite, petite information très importante, mais rappelons. Que je me me semble qu'ils se sont mariés et que du coup euh, Gabi Chavez s'est mariée avec sa petite amie Gabi. Merveille absolue ils ont le même nom. (rire) Donc, euh, euh, Madame Gabi quelque chose est devenue Madame Gabi Chavez. Mais c'est pratique parce qu'au moins quand tu la présentes, euh, tu vois, cette cette façon de présenter ultra machiste. Hein, qui est dire « Allez, je vous présente mmh. Madame Emmanuel Touzeau. Est-ce qui veut rien dire ?« Elle a, non, bah, Je vous présente <rire> Madame Gabi Chavez, ça marche. Nickel. » C'est factuellement vrai. vrai. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais lui, il a fait de en 2015. Euh, mmh. c'est, c'est un très, très bon pilote, d'ailleurs. Je suis
0: content oui, de il a fait vous. quelques piges euh, très réussies, et puis après, il n'en a plus entendu parler.
1: Ouais. Et il est reparti Faut plutôt, de budget, euh, plutôt vers l'endurance, effectivement, où ça marche un petit peu mieux pour lui. Il avait fait une belle saison en 2015 de, de, de rookie. Euh, mais voilà, vous avez pas mal de... de... Ah, là, je vous avoue... Je pense être arrivé au peloton de LMP3 parce que je connais quasiment plus personne. <rire> Donc on va, on va tranquillement scroller jusqu'à ce que on arrive à flipper. Okay, ouais.
0: C'est dans quelle voiture qu'il y a euh, New Garden et McLaughlin?
1: C'est une LMP2. Euh, c'est une Je crois que c'est une LMP2, non?
0: Ah c'est celle de Tower, non Tower Motorsport.
1: Euh... Alors, attends, tac, tac. Euh, ils sont, oui, sont 56 e donc ils sont crachés en calife oui. la numéro 8 avec John Farano Scott McLaughlin Joseph Nugardon et Kevin Kay- Simpson je sais pas qui est cette personne <rire> <rire> euh, mais voilà là, dans, le, dans le reste du peloton vous avez du Alessandro Piercuidi Miguel Molina David Errigon James Calado ils sont venus, ils ont dit Attendez, on va prendre tout le pied à tout. On a mis en hypercar cette année. Il va refaire une petite course de GT3 pour la cohésion d'équipe. Ça va faire plaisir. Euh, on, a, euh, on a les Iron Dames qui sont là, qui partiront de la 48e position en général avec Raël Fry, Sarah Bovi, Michel Gatting et Dorian Pa qui fera l'intégralité des courses d'endurance dans ce, dans ce championnat, des quatre courses de, de, de la saison d'endurance. Donc ça, ça va être super sympa à suivre. Elles sont désormais sur une Lamborghini euh, pour, cette, pour cette saison d'IMSA. Mais bref, on a Andy Lali, Niki Team, Yann Eylen, Patrick Pillay, enfin, du Lawrence Ventour vous avez, bref, euh, encore une fois, la crème de la crème. Mais encore une fois, c'est très pratique, c'est qu'à chaque course de GT, tu peux dire, vous avez la crème de la crème, <rire> et vous savez de ce qui se fait de mieux, donc c'est toujours vraiment, euh, vraiment sympa. Euh, bon, si je dis dit, bah, l'équipage est deux figurants <rire> qu'on acheter acheté une <rire> Ah, c'est un peu ça, des fois, hein. c'est, c'est surtout, un hein, MP3, tu peux, voilà, il suffit d'avoir de l'argent, et ça marche très bien. Il y a Franck Pereira, coup, tiens, toi. Franck Pereira, tiens. qui va rouler avec... Euh, euh, avec M. Monsieur Jammaria, M. Monsieur Schiavoni et M. Heineken. Voilà. <rire> oui, on a Rolf Heineken et
0: d'autres. il roule dans quoi
1: GT3, avec une Lamborghini, mais je ne sais pas si c'est en GTD Pro ou pas. Il le... y a Romain Grosjean, tout à fait Minardi, qui sera chez, euh, chez Lamborghini aussi. Iron Lynx.
0: Il, il, ouais. il est en GTD Pro.
1: C'est ça. Iron Lynx, qui est donc l'autre... Ouais, c'est la, les équipiers ouais. en fait, des Iron Dames. C'est la même structure, mais euh, on, on met deux noms différents pour les... Euh, euh, Surtout
0: ils ont trois voitures, ils ont une Iron Links en GTD Pro, une Iron Links en GTD et la Iron en GTD aussi.
1: C'est plutôt pas mal. On a effectivement avec Kyle Magnussen qui aurait pu être là, mais il s'est blessé à la main, je crois. Enfin, il y a eu un qui ouais. ouais. Il s'est fait opérer, donc du coup il ne pouvait pas reprendre le volant. Et Will Power aussi devait faire la course, mais euh, ne, ça ignorera pas puisque sa femme est, sa femme est souffrante. Donc euh, voilà, ça a fait quelques petits, euh, quelques petits forfaits. Dans le numéro 75, si vous êtes sur motorsport.com, vous avez littéralement Fabien Schiller, Axel Jeffries et... Point interrogation. C'est peut-être temps de savoir qui roule quand même, les gars, hein, parce que <rire> c'est ce week-end quand même. Donc voilà, il y a Jules Gounon, Marco Sorensen, enfin bref. Vous pouvez un petit peu faire un who's who du, du sport auto Et il y a 61 voitures. Tu as,
0: tu, as prononcé, tu as invoqué le nom de Jules Gounon, je vais attendre à voir à la minute. Ben bah oui, j'essaye.
1: Hein, écoute, je fais un petit peu ce que je peux. Et, tu, <rire> et dans ouais. 100 millions, va faire okay.
0: Goudon. Voilà, fait... à, à, moins, à moins que ça l'endort <rire> puisque c'est la nouvelle licence de Jules Goudon la licence 4 <rire> évidemment ah,
1: euh, par contre moi je suis désolé j'aime beaucoup Brian Sellers, j'aime beaucoup Madison Snow Cory Lewis et Maxime Martin mais ils ont une BMW avec le numéro 1 et ils sont pas champions titre.
0: est-ce que tu peux arrêter de, d'inventer des noms s'il te plaît parce que là par Maxime Martin c'est que des, un générateur de noms, j'ai reconnu c'est super le superfuge.
1: C'est vrai que c'est pratique. tu en fait quand tu lis la, la du GT3 c'est 3 c'est un peu ça quand même hein, parce que bon là on salue la numéro euh, 16 euh, qui... enfin la numéro 33 pardon qui partira en 16e position avec euh, Lance Wilson, Joe Barbosa, ça on connaît, euh, Nico Pino et Danny Soufi.
0: <rire> <rire> Danny Soufi, c'est vraiment tu sais c'est du niveau Dominique de Coco quoi, c'est pareil. <rire>
1: euh, on peut retrouver également bien sûr euh, oh la... Alex Vogel, toujours très sympa de retrouver en piste. Euh, Glenn Van Berlo, j'ai vraiment l'impression d'avoir un Regen de Football Manager. On est en 2047, ils ont créé un joueur de, de 16 ans qui s'appelle Glen Van Berlo et qui est une nouvelle pépite. Felipe euh, Fragas, on connaît un petit peu. Gar Robinson, hein, euh, Lucas Luca Mars, le frère de Vanessa Mars. Mylène, tu dois avoir Vanessa Mars. Je... Non, Vanessa, c'était Vanessa Mars. Non, Melissa Mars. La chanteuse. Mais t'as aussi Vanessa Mars. Ça marche aussi. Non, Véronica Mars. Je suis perdu moi. <rire> ça, devient, ça devient compliqué, cette affaire. Mais voilà, vous avez Mélissa Mars. Autant, autant que vous l'avez, ça marche. Ah, ça est génial, nous confirme le Formule 2. Vanessa, Véronica ou Mélissa Mars Du coup, je suis perdu. En tout cas, donc, les, alors les 24 heures, le dernier petit saut qu'on veut vous en dire, euh, c'est que cette diffusé en intégralité sur Autoboto la chaîne. Mais que si vous n'avez pas accès à Automoto, la chaîne... Alors, il y aura des longs passages sur leur chaîne YouTube aussi. Hein. La, la, la grosse partie de la nuit, ce sera sur leur chaîne YouTube, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce, que, est-ce qu'ils ont encore mis une petite story <rire> pour pouvoir vous donner le dispositif complet euh, de, cette, euh, de cette diffusion Ils l'ont Auto. mis
0: sur Twitter, je crois.
1: Automoto, the channel. <rire> Alors, attends, Twitter. Automoto, la chaîne voilà. la chine la chine bon temps, bon temps. Bon. voilà donc <rire> samedi de 19h30 à 20h30 ce sera en télé et sur Youtube avec Guenel Longy et Adrien Pavio de 20h30 à 1h du matin ce sera juste en télé ne demandez pas pourquoi euh, juste en télé avec Guenel Longy Gabriel Aubry Adrien Pavio et Guillaume Ledelec, qu'on salue c'est le seul que je connais personnellement dans les quatre, hein, donc je me permets de le saluer <rire> euh, de 1h à 7h du matin ce sera en télé et sur Youtube avec Guenel Longy Guillaume Ledelec, Timothée Buret, Gabriel Aubry et Anthony de que l'on salue, car maintenant ça en fait deux qu'on connaît personnellement. Et de 7h à 20h, c'est en télé euh, sur, euh, sur Automoto la chaîne. Si vous n'avez pas euh, la possibilité d'avoir Automoto la chaîne, rassurez-vous, ça c'est quand même le truc absolument génial et c'est pour ça qu'on vous, ne on vous, on peut que vous conseiller de regarder l'IMSA toute l'année. Vous allez sur IMSA TV, qui est sur le site officiel de l'IMSA, la course est diffusée en intégralité pas une pub, pas une coupure, et vous avez des excellents commentaires de Radio Le Mans, euh, qui sont... Voilà, donc vraiment Ne, ne loupez et pas ça.
0: J'ai testé pour vous, ça peut se caster sur une télé, donc euh, full, full HD et tout.
1: Absolument euh, aucun problème. Donc moi, très, très c'est, ça reste mon, mon choix de, de référence. Euh, mais si vous voulez regarder surtout ta chaîne, faites-le, parce qu'on doit également soutenir, bien sûr, euh, les chaînes françaises qui diffusent du sport auto, elles sont quand même pas très nombreuses, donc ça fait plaisir. Mais en tout cas, euh, voilà, une SA TV, c'est une très, très bonne alternative. Vous pouvez suivre l'intégralité du championnat. Et le championnat n'est pas si compliqué à suivre. Dites-vous qu'à Long Beach, déjà une course d'endurance à Long Beach, vous devez vraiment trouver ça plaisant. La course fait 1h40. Hein. Donc vraiment, ce n'est pas un, un si gros investissement. Euh, donc, c'est, donc c'est génial. Franchement, c'est... c'est... Ouais, moi, je, je, je regarde ça. Enfin, ça, fait, ça doit faire 10 piches que je regarde les courses. dis ça sur... Euh en site officiel
0: Rolex 24 j'ai toujours regardé sur. La... désolé pour Automoto chaîne parce que j'aime... j'aime beaucoup la plupart des commentateurs mais euh... c'est vrai j'ai toujours l'habitude de regarder sur le site de l'IMSA ouais.
1: et, et franchement c'est, c'est... c'est une qualité euh... qui a été géniale donc, euh... donc n'hésitez pas non il n'y aura pas de Racing Café Alors... en direct euh...
0: Milène dit euh, c'est aussi long que Michel Vaillant mais le ressenti est beaucoup moins long
1: hein. ouais. Ouais, mais 1h40 à Long Beach ça passe beaucoup mieux je vous promets euh, Bruce nous dit que les essais ne sont pas diffusés il y avait des qualifs oui il euh, y avait les qualifs qui étaient diffusés après là les essais d'aujourd'hui ne le seront pas effectivement ouais. par contre tiens bon on n'aura pas fini l'émission mais si jamais à 23h25 il y a la première course du week-end en Mazda MX-5 Cup ah oui c'est le championnat de sport automobile de référence mondial vous ai rien à foutre de c'est ce que vous pensez c'est où ça il il me c'est aussi
0: ça <rire> rien à foutre <rire> prends pas les couilles. l'agressivité faut... totale. l'opal faut dire ce que vous
1: voulez c'est le meilleur championnat du monde <rire> euh, c'est, c'est... en tout cas sur pas mal de circuits mais à, à Daytona c'était de la folie furieuse parce ah ouais, ouais avec, c'est euh, incroyable on avec leur base d'AMX5 qui forcément n'a pas assez de puissance pour le banking et tout ça donc c'est, c'est juste une bataille de, de, d'aspiration machin ça c'est pépite absolue c'est vraiment extraordinaire donc euh... Euh, voilà, on a...
0: en, en fait je, je trouve que c'est vraiment le truc euh, in real life le plus proche d'un, d'un, d'un truc grand tourisme c'est, ça, c'est, c'est... c'est vraiment un circuit de fou avec des voitures de merde et des pilotes qui ont un peu rien à foutre mais c'est vraiment génial du coup
1: c'est, c'est, c'est... c'était comme le GP3 à l'époque quand il y avait un tout petit peu moins de puissance et que tu arrives à Monza et que les mecs de toute façon bah, ils restaient juste en paquet parce qu'il y avait ça à foutre euh, quand Tony Félix Acosta faisait du bum draft parce qu'il avait ça, à... <rire> avait ça à foutre parce qu'il s'enduit à une droite et, et vraiment, ah non, non mais Bruce Lee on a dit qu'on était en manque de sport auto mais il y a des huit, non non franchement non, euh, c'est on, un vrai spectacle. on en rigole, mais c'est, c'est génial à regarder. C'est, ouais. euh, mais ce qui est normal, de dire, ça fait. Parce qu'en fait, elles ont pas de puissance, mais elles ont suffisamment de puissance pour que ce soit en fait fun quand même. Euh, tout, tout le respect, j'adore les 24 heures de chevaux à ouais, encore Francorchamp, parce que j'ai commenté bien nombreux. Mais ça ne va pas très vite. <rire> certes, c'est certes serré, mais voilà. Alors que là, au moins, ça se bastonne vraiment. Vous pouvez aller sur YouTube. Il euh, y a les, les, les arrivées de ces dernières années. Enfin, c'est vraiment ça vaut le coup donc euh, voilà on va... Manu on a une heure pour finir l'émission <rire> allez vas-y Et après on se mate la Mazda MX-5 up. rien de dit qu'on ne va pas la commenter hein. mais euh,
0: moi je ouais. suis chaud hein.
1: alors là eh, par contre autant on vous a dit que les les noms en... en MP3 on les connaissait pas là les noms en Mazda MX-5 là autant vous dire que ça va être c'est... C'est... ça va être n'importe quoi hein. pour aimer Stéphane Groot, que je ne serais pas surpris quoi. Hmm. ça serait une catégorie qu'il pourrait faire puisqu'il a été pilote évidemment, mais vraiment c'est non c'était vraiment euh, c'était très très chouette course donc euh, on ne peut que vous le conseiller euh, c'est, c'est fou là quand même euh, Jean Beck qui nous, euh, nous partage à chaque fois les trucs YouTube mais ça ne partage que le titre <rire> attends il faut le rechercher euh, mais voilà enfin ça se finit en photo fiche c'est juste ou et, et les et les et les mecs et les femmes qui sont là dedans roulent bien en fait ça qui, 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 qui est terrible c'est, vraiment ça roule pas mal ça se fait des vrais bastons euh, ça se laisse la place, c'est respectueux. Des fois, ça se pousse un petit peu parce que ça reste des NX5 des quand même. Donc, euh, non, non, franchement, c'est, c'est très, très, très sympa. Euh... <rire> Allez, voilà. Alors après, ça reste un truc aussi. Voilà, il, il redémarre à 4 minutes 17 de l'arrivée. Hein, donc, forcément, euh, c'est, c'est, c'est absolument extraordinaire. Mais ça, c'est terminant. Photo finish à 6 de front. Enfin, bref, c'est, voilà, c'est vraiment, euh, vraiment du grand n'importe quoi et c'est ce qu'on aime aussi. Dans le sport auto, n'allez pas dire le contraire, on sait que vous mentirez. Euh, si nous remettions quelques divers manches, mon cher Manu, ou alors j'ai peut-être quelque chose à ajouter sur, sur l'image. Mmh,
0: non, pas spécialement. Euh... Ouais, non, euh, re- regardez, ça va être très bien, mais non, non, sinon, euh, on en reparlera plus longuement la semaine prochaine de toute façon.
1: Bien sûr, et nous, nous inviterons sur, peut-être des, des spécialistes, des gens qui en parleront encore mieux que nous. Euh, que pour en dire, moi j'ai passé 21h devant, c'était super. Je vais être là, je vais arriver, je vais pas mal. <rire> <Mais> euh...
0: <rire> Après, moi, les courses de 24 heures d'endurance je passe entre, en moyenne entre 19 et 21h devant, généralement.
1: Chapeau, chapeau artiste. J'aime beaucoup. J'aime fort. bien suivre la nuit. Mais, ce qui est pratique, c'est que la nuit, en plus, tu peux la suivre le jour ici. Et ça, c'est plutôt chouette. Mm. C'est que la nuit, il y a 24h. Et public. le truc
0: qui est très bien, c'est que ça finit une heure avant le début des playoffs de NFL, parce que c'est les finales de conférence. Incroyable ça. C'est parfait. <rire>
1: Euh, mais donc euh, voilà vous allez voir c'est, c'est vraiment euh, c'est, c'est un beau spectacle les 24 heures détonnables c'est toujours voilà, c'est toujours la, la fête un peu euh, c'est à l'américaine donc voilà c'est espèce de petit truc on est en janvier on recommence la saison tranquillement c'est, euh, c'est toujours très très sympa je vais euh, mettre le jingle et nous allons pouvoir décerner nos manches à couilles de la semaine c'est quand même formidable. On on prend manches on prend des couilles ça fait un manche à couilles ah, attendez yes. <rire> c'est, c'est bon. C'est pas la partie qui fait très manche à il là. Hop là voilà, On y est, c'est beau, il est là, elle El Merdolino, hein, bien sûr. Je suis le seul à le représenter, quand même, ce, ce, ce Merdolino. Bah là, c'est oui, ce hein, c'est, j'en ai pas. Oh, on, va, on va régler ça, Manu, je juste encore <rire> acheter 2-3 euh, calettes de peinture, et ça marchera. Euh, très, très bien. Et donc, nous, voici avec ces euh, sympathiques Merdolinos. Je tiens déjà à saluer, bien évidemment, toute l'équipe de Caméra Café, qui nous a rendu un hommage vibrant. <rire> ce mardi puisqu'à un moment donné l'un des personnages celui de Jean-Claude convenant dit non mais t'as regardé l'autre là l'autre manche à couille et bah voilà c'est la première fois de ma vie que j'entends manche à couille ailleurs que dans cette <rire> ouais. émission donc c'est déjà beau ça veut dire que ça commence à devenir catchy on fera bientôt un manche à couille challenge sur TikTok bien évidemment vous ferez vos plus belles danses en imitant un à couille Je... L'objectif sera évidemment de réussir à faire en sorte que la vidéo soit publiée par TikTok, ce qui sera pas forcément très simple si vous imitez. un hein. un ah, merdolino, mais ça t'as vos risques et périls, bien entendu. Excusez-moi, j'ai entendu sur Twitter, évidemment, j'ai Philippe louche il cherche du, <rire> du réseau, donc c'est assez euh, compliqué, <rire> voilà, pour, que je, pour que je ne sois pas le seul à souffrir. Euh, bien entendu. Ah <rire>
0: oh, putain
1: reste l'image de l'année pour moi maintenant. Ça. Entre ça et David qui fait « Ouais !» C'était vraiment « On pouvait, euh, on pouvait pas faire mieux. Euh, » Mais du coup, vous avez été quelques-uns à nous proposer vos nominations pour la semaine. Oh, merci Anna Merci beaucoup à nos qui va nous aider avec 65 viewers Bienvenue les viewers Je tiens actuellement dans mes mains un balai à chier.
0: <rire> Ah, vous arrivez au bon moment <rire> Vous arrivez au moment
1: Parfait Dans cette émission, les manches à d'or de la semaine, je tiens actuellement à balayer à chiottes olive. Voilà, c'est, c'est... Anna, si tu leur as promis du, de la douceur, du calme et de la volupté, on a mal barré quand même, là. Je, t'en... je t'en vais le préciser. Oui, maintenant.
0: Mais on sait, aussi, on sait aussi faire ça, c'est juste que c'est pas la bonne séquence. Mais...
1: Et voilà, mesdames et messieurs, on est... On a ouvert le, <rire> le merdolino. C'est vrai que vous arrivez pile à la fin de notre séquence 24 heures de Daytona. On a fait une petite no. preview. On rappelle no, que, évidemment, no, no, Mike, si vous voulez en savoir un no, peu no, plus, allez voir no, la vidéo no. d'Anna sur sa chaîne YouTube. Euh, ça parle de Daytona, comme ça, on reste dans le thème. Ça, ah, ça s'est joué à 3 minutes. Tu vois, c'est assez con. Ah là là, voilà. On était
0: encore dessus il y a 3 minutes. Ouais.
1: Et là, on a basculé, par contre. Alors là, maintenant, si vous venez d'arriver <rire> pour du sport auto, attachez vos ceintures, parce que là... On a parlé, là, on a parlé ça, de la Mix
0: 5 Cup en temps, mais...
1: C'est vrai qu'on a parlé de Mazda MX-5 qui roule à Daytona, ce qui est plutôt sympa. Je suis arrivé où Alors, rassurez-vous, ça parle de sport du. c'est juste que nous remettons toutes les semaines nos manches à couilles de la, de la semaine parce que c'est très beau de s'extasier devant les très belles performances que l'on peut voir en sport mécanique, mais c'est aussi très bien de pointer les choses qui ne vont pas bien. Et donc, forcément, sur toute l'année, eh bien, on a... Euh, euh, notre classement. Et dans les Racing Café Awards de fin d'année, nous pouvons euh, vous donner eh bien, le, le résultat et savoir qui a obtenu le plus de, de manches dans cette année. Et alors maintenant, pour la véritable question, qui est quand même la question la plus importante, pourquoi diable ai-je donc un hein, manche à couilles chez moi et surtout un balai à chiottes, euh, Olive Et eh bien ça, sachez que ça s'appelle, je ne vous mens pas, vous pouvez acheter ça chez Alessi, avec deux S, ça s'appelle un merdolino. Ils ont vraiment appelé ça le merdolino. C'est C'est devenu notre mascotte absolue. Mettez-leur plein de merdolinos dans le chat, s'il vous plaît. Allez-y. Euh, les, les, mettez les smileys merdolinos, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Merci de faire d'ailleurs qu'il s'est abonné. Euh, mais donc, voilà. Et sachez que mes compars du Racing Café me l'ont offert. Alors, sachez qu'il y a une version or qui existe à 250 balles. C'est celui qui est en smiley. 250 euros pour un, un balai à Et donc, ils ont voulu me faire une version dorée. Mais du coup, ça a rendu... Euh ça a rendu olive et puis la peinture s'écaille c'est un désastre c'est, c'est... Mais, <rire> oh, putain.
0: c'est l'intention on aurait dû compte. le vernir je savais c'est
1: l'intention qui compte <rire> et ça c'est le plus important mais du coup sur Twitter vous avez proposé quelques petites suggestions bien sûr et vous allez pouvoir voter dans le chat sur, euh, sur le, le, le merdolino que vous souhaiteriez donner pour ce euh, week-end alors je regarde, il n'y en a pas trop hein. on a on a Goudkar qui domine Louis-Pascal Koubler pour avoir réalisé le film Michel Vaillant. Et les leaders pour avoir triché pour tenter de battre les Vaillantes en 24 heures du Mans. C'est un scandale. On a Mehdi Moitou qui met Christian Horner qui s'oppose à l'arrivée d'Andretti en F1. Écoutez, ça c'est donc une domination qu'elle a depuis 25 semaines hein, mais on va la, on va la rajouter euh, dans, le, dans le petit euh, sondage. Nouveau sondage. Votre poche. On met poche à douille aussi juste parce que sinon évidemment Twitch n'est pas content. On a le droit de le dire à l'oral mais on ne peut pas l'écrire. C'est terrible, on sait. Donc Christian Horner qui a été nommé. On a Nitram qui nous dit la filière jeune pilote de Red Bull. Car j'aime pouvoir différencier les pilotes lors des courses de Formule 2, mais pas eux, visiblement. Voilà. Il y en aura un paquet. Euh, effectivement, donc je mets Red Bull en F2. Voilà. Euh, et puis nous avons euh, Marie-Jean Balak qui nous met la FIA pour avoir pénalisé justement Nikita Grézine pour le virage coupé. On en a parlé tout à l'heure au rallye Monte Carlo. Euh, ça C'est vrai que c'était pas très malin pour nos amis de la, la FIA et puis écoutez on est resté soft en... on, on, on est resté soft en, en nomination euh, cette semaine oui. Oui, vous êtes... ah on a quand même euh, Gigi qui nous dit les spectateurs du Monte Carlo qui ont mis la plaque de verglas oui. on mettre les euh, spectateurs <rire> Anna qui nous nomine Nick Tandy pour sa belle calife ah, tu m'étonnes euh, d'ailleurs Anna peut-être que tu as la réponse parce qu'on s'est posé la question tout à l'heure la Porsche elle va partir 9 e des GTP ou 61 e sur la grille parce qu'elle n'a pas de chrono parce que si elle part 60e, moi je dis, soyez présents à 20h au départ. Hein. Ah, il part 9, quelle désillusion. Euh, dommage. Eh <rire> hey, la, la Peugeot 9 x numéro 93, elle est partie dernière à hein, Monza. <rire> On l'a pas mise dernière. Remonté belle remontée avant le, avant le problème technique. Mais belle remontée en tout cas. Mais ça aurait été extraordinaire. La Porsche qui essaie de doubler tout le monde à des ce qui est pas simple en plus parce que le, la partie in est assez tortueuse, ça aurait été, euh, aurait été vraiment complexe. Euh, du coup, vous avez 3 minutes pour voter dans le chat. Emmanu, je te donne la parole. Tu vas pouvoir nous donner ton manche de la semaine ou tes manches. Encore hein, tu... une fois, il n'y a plus de règles maintenant.
0: Oui, bah écoute, je vais en donner 2 puisqu'on n'est que deux, on peut se permettre d'en mettre un peu plus. Exactement. Euh, j'en mets un pour les spectateurs de Monte-Carlo, évidemment. Je crois que François Delecourt a tout résumé en les traitant d'enculer euh, plusieurs fois fousculé, au micro <rire> <rire> C'est des merdes, c'est des merdes! Et il a pas tort, il n'a pas tort, parce que c'est, c'est le truc le plus dangereux qui soit, d'ailleurs on a vu plusieurs pilotes se faire piéger, dont Neville, dont euh, Delecourt, donc euh, ça montre le danger du truc. Euh, et puis, euh, donc ça c'est mon premier, évidemment, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus, et le deuxième, c'est Yamaha en moto GP, qui a, a dit qu'ils bah, commencent fort l'année, ils ont dit que euh, ils avaient euh, mal réglé en gros la, la moto de Corsaro aux essais, c'est pour ça que ça manquait de puissance et tout ça, donc je sais pas si c'est une justification foireuse ou si c'était vraiment euh, si c'était vraiment des mauvais réglages avec le premier test du nouveau moteur mais dans tous les cas c'est inadmissible pour, pour une équipe qui vise le titre mondial et qui est le meilleur pilote du plateau donc euh, voilà
1: ouais, je, te, ouais, je, je comprends tout à fait ces deux Bien sûr, on écoute euh, François Delecourt. les
0: fumiers de spectateurs je peux leur dire, qui viennent me voir ces enculés, là. c'est les enculés de leur race. c'est des merdes c'est des merdes ce des
1: J'aime beaucoup parce que c'est un trait de caractère de François de course c'est qu'il va répéter 47 fois le même mot. <rire> tu avais à l'époque dix fois trop tard, dix fois trop tard, cent fois trop tard. Voilà, c'est, c'est des merdes, des merdes, des merdes, des merdes. Et il a tout à fait raison sur ce point-là et c'est mon manche à couille de la semaine. Euh, ces connards de première là puisque du coup ça rigolait bien la semaine dernière quand on a annoncé dans le Racing Café donc, euh, la, la sortie de piste de Thierry Neuville euh, puisque du coup je me rappelle le chat qui a quand même écrit il a glissé sur une plaque de verglas alors qu'il n'y a pas de verglas bah ouais mais du coup bah, il y avait bien une plaque de verglas euh, c'est dans une spéciale... factuellement ça voilà, il a littéralement du coup
0: comme glissé... il a tapé euh, le cours donc, euh, il a dit qu'il a tapé le talus
1: <rire> j'ai pas tapé j'ai glissé sur une plaque de verglas euh, mais donc voilà c'est, moi je, je trouve que c'est, c'est scandaleux
0: et dans la deuxième partie de l'extrait d'ailleurs il dit que la FIA devrait agir contre ça, il a raison la FIA devrait, enfin euh, après c'est compliqué mais il devrait y avoir des, 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 des choses qui sont, euh, qui sont faites pour, euh, pour retrouver un peu euh...
1: c'est difficile, c'est à dire que bon les gars ils viennent euh, le, le bidon d'eau tu peux le, tu peux le, tu peux le cacher tu, mm. je pense que c'est, c'est assez vrai, difficile ouais le radio,
0: c'est compliqué euh... à gérer de toute façon ouais.
1: C'est, c'est, c'est difficile mais, mais là franchement euh, et c'est, moi je, je trouve que c'est scandaleux ça aurait pu faire mal en plus parce que quand tu regardes là où ils sont euh, le talus tu peux quand même le taper et comme il faut hein. là où
0: c'est très con c'est que c'est un virage si des équipes la voiture avant en plus euh, vu où sont les spectateurs ils peuvent aller directement taper les spectateurs en fait, ah oui, parce, parce qu'en que... fait il y a une
1: petite courbe à droite et puis l'épingle ouais. à gauche, mais tu, si tu as perds à droite, bah, tu pars dans le dans, dans, dans talus et tu... Le spectateur
0: peux... super mal placé, donc c'est totalement débile. C'est vraiment c'est... 100% débile.
1: Et ils sont d'autant plus débiles euh, qu'ils sont allés euh, se vanter sur les réseaux sociaux. Quoi. Donc euh, ça, c'est le ce, 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 ce genre de truc, mais c'est...
0: Bah ça, ça, après, c'est pas trop étonnant, hein. c'est, c'est, pas les, c'est pas les couteaux les plus exquis du tiroir, donc... Non. Euh... Fatalement, il ouais. y a un moment où ces gens-là euh, se, se démarquent un peu différemment. Alors,
1: Strigo, nous qui nous demande si c'est des suites de cette histoire, bah, en fait le problème, c'est que ce n'est pas un stade de foot. Quoi. Tu veux leur dire quoi Une interdiction spéciale, mais c'est un spectacle gratuit. Donc, tu ne peux pas l'interdire. Quoi. Euh, donc, c'est, c'est, c'est vraiment débile. Euh, voilà, c'est juste... Après, ce il doit y avoir
0: quand même quelque chose avec la mise en danger d'autrui et tout ça.
1: Enfin, tu vois, tu, tu, tu vas les attaquer. Quoi, c'est c'est travaux.
0: C'est ultra bourrin, mais euh, en même temps, au bout d'un moment, ils mettent vraiment des gens en danger. Donc. Euh... Mais
1: c'est ça. Il faut aller comme le Dix Jones là, <rire> la Opiomi sur le Tour de France là. Euh, <rire> elle a non, été. Mike, elle a non, été, euh, non, Mike, so Elle a, Elle, a, right. dire, elle, a, euh, elle été condamnée parce que parce qu'elle a fait tomber tout le tout le peloton du Tour de France euh, et, que, et que tu, tu mets véritablement en danger autre Merci Anna pour le pour l'abonnement juste pour avoir le Merdolino. C'est une très, très bonne raison. Je veux t'en remercier. C'est une très
0: c'est bonne raison. raison de s'abonner.
1: Euh, mais voilà, il faut agir. et Effectivement, moi, je... Voilà. C'est, c'est Mathieu. Et on est d'accord, ce sont les mêmes connards que ceux qui balancent des clous sur la route du Tour de France. Et puis ça, moi, je suis désolé, mais... Il faut vraiment être la dernière des sous-merdes pour... Enfin, vous vous rendez compte, les mecs, mettaient... Parce que tu mets des clous sur la route du Tour, tu vois, n'importe où, OK. Ils mettaient des clous au sommet du... des cols. Juste quand les mecs, ils vont se lancer à 90 km/h dans la descente, ils leur mettent des clous. C'est, c'est, c'est pas de rigolo. Ah,
0: et, et, en fait, le problème, c'est que c'est ces gens-là qui, derrière, se plein de jours où on fermera ces événements au public.
1: Mais ouais Mais bien sûr Donc, euh, et c'est, et c'est terrible euh, Parce que, bon, les gens qui jettent de l'urine sur Chris Froome, c'est le folklore, mais <rire> le mec essaye de défendre... <rire> ça aussi, hein, ça, c'est, un, c'est un miracle qu'on ait encore... <rire> Moi, je suis désolé, mais vu le, vu le public français, c'est un miracle qu'on ait encore des gens sur le bord de la route autour de France, hein, parce que... Les mecs, quand ils là, hey Chris Rube, je t'aime pas, tiens, je te jette ma pisse. Donc, dans quel monde c'est une logique qui marche Ouais,
0: ouais.
1: Ça, ah, Manu, attends, Manu, je t'aime pas, t'es prêt voilà, <rire> Je vais pas leur balancer de la pisse quand même, c'est pas, ça se fait pas. C'est absolument terrible. Euh, et voilà, Strigoun, effectivement, on en parlait de ces mecs avec les groupes B, là. Euh, mais oh, au moins, ils perdaient des doigts.
0: au moins, ils se mettaient eux-mêmes en danger, mais t'es pas les pilotes.
1: Il y avait directement quelque chose, quoi. Et Louis qui vous dit en 2012 avec Levi Pimers qui a crevé plusieurs fois, je crois. Allez, allez, entente le, entente le, le, mot, le mot d'esprit un petit peu limite, hein. Bah, Levi Lepheimer, c'est bien une fois euh, qu'il y avait un truc qui piquait, qui était plutôt dans, dans son pneu que dans son bras. Alors, euh, du coup... <rire> il dénonce <Voilà>. le dépage. <rire> oh, oh, s'est ça, ça, c'est audacieux, ça, décidément. Lanceur d'alerte.
0: Edouard <rire>
1: Moi, bon, je, je veux pas vous le dire, mais, mais cette Tour de France de Ron Samstrong, il y a quelque chose. Moi, je euh, pas sûr. Pas certain, là, quand même.
0: Et quand j'y pense, je pense que la victoire d'Alonso à Singapour 2008, Non, quelque chose... ça, ça, c'est pas possible, non, ça... ça.
1: Je peux Alors, pas le croire. Je... Juste que Nelson Piquet était nul. <rire> <rire> oh, le Bobel que ouais, dit que ça a je... changé le Racing Café. Non, non, pas tant que ça, tu remarqueras. <rire> <rire>
0: Je veux dire, Nassim Piquet était nul, mais il s'est quand même très bien entraîné dans le tour
1: de formation. Pour... Bah oui, à, bah à un moment donné, euh, c'est, un, c'est un professionnel. Après tout, ça reste quand même... Euh, ne faites pas ça chez vous, s'il vous plaît. N'essayez pas de lancer votre Renault R28 contre un mur de béton. Euh, <rire> n'en seriez pas un c'est, c'est vrai, Louis, il est 7 de France de non attribué Très très bon quand même celui-là. Tout aussi bon que TBA d'ailleurs en, en IndyCar. Qui, euh, je, je l'ai vu TBA pendant des très nombreuses années courir chez Delcon Racing. Euh, voilà, il n'arrêtait pas de rouler. TBA euh, Bien, c'était formidable. bien. vu son, son cousin TBC aussi qui était là. Euh, bah, non, il, il s'est changé de end week-end en week-end. Ça, ça pas... Tu dis que ça fait une heure qu'on va pas parler du big deal. C'est vrai que ça a changé. Mais non, non je ne pas encore, Bill, tout de suite, s'il vous plaît. Je sais qu'il y a encore des gens qui étaient là avec Anna et donc. Euh... Bonsoir, Bill Bonjour, Vincent. Bon, voilà, alors écoutez. <rire> oh, <putain. rire> si vous nous écoutez encore en podcast chapeau <rire> alors Major Mike vous dit le truc quand même dans le chaud et le froid pendant plusieurs heures dans une montagne pour enfin, faire un truc complètement stupide mais c'est ça mes jeux mec ils vont se mettre au fin fond de la montagne là machin dans, dans, dans l'arrière pays pour juste elle <rire> m'a pris de l'eau elle a gelé bah ouais. oui connard il fait de je... degrés. évidemment qu'elle a gelé ouais. l'eau.
0: je vous rappelle que euh, on fait face à des connards donc euh, qui passent du temps dans le froid pour faire un truc qui n'amuse que euh, c'est, pas, euh, c'est pas si étonnant quoi.
1: J'ai, j'ai l'impression qu'ils auraient très bien pu être dans le sketch enfin dans les sketchs de, de Franck Dubosc vous savez les sketchs qu'ils faisaient quand, euh, quand c'était drôle à l'époque euh, où, ils où ils faisaient les gens ah, le connard, le machin, ben ça, ça marcherait très bien mm. euh, ça serait, ça serait tout à fait voilà. mais en tout cas bon, ils méritent tout à fait leur mère de Lino et euh, ils en méritent même un troisième parce qu'effectivement le chat a, a voté euh, à la quasi-unanimité contre ces connards Donc euh, voilà, hein, euh, c'est des merdes des merdes, des merdes, des merdes des, des merdes. enculés de
0: leur race des enculés <rire> de leur
1: race, là, tu peux leur dire J'aime beaucoup tu peux leur dire, t'es au courant François t'inquiète pas, ils ont... <rire> ils ont ils ont eu le message
0: <rire> c'est une mémo. Le
1: <rire> euh, mais là vraiment c'est, c'est... absolument incroyable et c'est vrai le bordel que les cons ça osent tout mais enfin là quand même euh... ils, ont... Ils, ont... ils ont repoussé les limites hein. là franchement c'est c'est la classe mondiale Peut-être même les champions du monde. Faudrait faire un concours avec eux, tiens. Euh, moins dîner au moins. Un truc en tout cas. Faudrait mmh. les inviter.
0: Ça... Un dîner, euh, ouais. Parce pas qu'en plus, longtemps.
1: tu sais très bien comment ils sont. C'est que du coup, on les a... Euh, ils sont postés sur les réseaux sociaux. François Delucourt, on les a insultés, machin. Et le lundi, ils sont arrivés à la machine à café et dire « Hey, t'es génial, je le Monte-Carlo. Et t'as vu, euh, la flotte sur la route, bah, c'était moi. » Putain, quoi. C'est, 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 c'est pas possible. Alors maintenant, la vraie question. qu'on se pose pour rester dans le Monte-Carlo, voilà. Restons entre nous, faisons un petit peu une libre antenne. Euh, par contre, celui qui a monté Carla, du coup, est-ce qu'il s'est vanté à la machine à café lundi ou pas Parce que là, je suis désolé, mais ça, c'est quand même l'image. Et, et, et c'est un petit peu tragique, c'est-à-dire que tout le monde sait qu'il y a eu le rallye Monte-Carlo ce week-end pour ça. Ah, les belles perfs, les, les fumigènes du Tourini, machin, tout ça, il n'y a rien mais par contre, euh... ça, c'était terrible. Hein. C'est, c'est là où tu te dis, putain, le sport auto est tombé bien bas.
0: Mais euh, c'est... On est d'accord qu'ils étaient en, en simulation. Euh...
1: Ça, je... Alors ça, bah, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste, je suis la ouais. que...
0: ah, j'ai, j'ai juste tendance à penser qu'à moins de degrés, euh, il ne doit pas se passer grand-chose quand même. Mais bon, après, je ne sais pas, ce ne pas des conditions... Euh...
1: Non mais ce qui est merveilleux, moi désolé, tout ce que j'ai c'est une caméra embarquée de Jourdancer Dialys qui passe à fond à côté d'eux, donc je pas le... J'ai pas ah mais bah moi aussi,
0: c'est pour ça que je m'interroge <rire> sur ce qu'on a vu. Ah mais
1: c'était... Putain de merde. Mais bon, écoutez, voilà, c'est ce que vous me dites, moi déjà du mal à pisser debout. Ça y est, on va, on va rentrer. Messieurs, s'il vous plaît, nous pourrions garder un petit peu de hauteur. Euh... <rire> Mathieu je pense au Degus qui est à côté, moi je sais... Là franchement, je... Je, là, je... mais bon on a passé 40 minutes la semaine dernière à vous dire, ah puis le rallye franchement mais allez-y c'est une super ambiance bah c'est le folklore du rallye voilà mesdames et messieurs ça fait partie de ce genre de choses
0: il y a rallye 50 qui a clippé qui a monté Carla mais, bon.
1: mais moi attends parce que du coup euh, Jourdan il partait il partait premier dans la spéciale ou dans les derniers c'était quoi bah, l'ordre de passage pas. parce que il partait dans les derniers. Moi, je suis désolé, mais je suis convaincu qu'il y a quand même le réalisateur. Il a toutes les caméras embarquées de tout le monde, machin. Il a oui. peut-être vu passer plusieurs fois le passage. Il a dit Attends, on va mettre une caméra embarquée avec Jourdan, Serre des Tout le monde s'en fout, mais ça va faire parler. En tout cas, Exode suivant, je ne sais pas quand il partait, mais il arrivait dans les derniers. C'est méchant. Il bloquait pas les gens comme dans Michel Vaillant. Hein. Il y avait quand même. Les cars étaient assez respectés. C'est vrai. Non, c'est, c'est. En tout cas, voilà, c'était. C'était nos manche à de la semaine. Pour Giuseppe Merdolio, ce ne sera pas compliqué. Il aura juste à mettre un 3 dans la case spectateur du Monte Carlo. On les citera de nouveau, évidemment, à la fin de... à la fin de la... à la fin de l'année, hein, dans, les... dans les awards, parce qu'ils ont fait une très belle radia. Euh, et c'est dommage. Je pense que si nous avions été plus, il y en aurait eu encore plus pour eux. Mais que voulez-vous les... Ça, ce sont les... Il a ça, ils auraient pu passer
0: pour un choper 5, je pense.
1: Ouais, là, franchement, ils auraient pu, ils auraient pu faire un, un 100% sans aucun problème. Et que,
0: et surtout que 5, ça fait quasiment monter directement dans le top 10, en plus, c'est ça qui est fou.
1: Franchement, je t'avoue que je suis... Allez, je suis à ça de proposer... On proposera à Giuseppe quand il reviendra la semaine prochaine. On intégrerait presque celui de François de Parce qu'on sait qu'il leur aurait donné <rire> leur émission. Donc je pense que vraiment, voilà, rien que pour le saison culé, là, c'est, voilà, ça pourrait être...
0: Euh... C'est vrai que c'est un manche à couilles exprimé de manière très... Euh...
1: Nous, on n'a jamais osé. On n'a jamais osé faire à ce point-là. Donc euh, bravo François Delecourt. Et, euh, on non, ça ne durera jamais assez. parce que Il en faut des comme lui. 7000 langages dans le monde, mais François Delcourt a choisi de parler les faits. Et ça, c'est quand même, <rire> quand même très beau. Nous passions au programme de ce week-end. Et bah du coup, il y a les 24 heures d'étoiles. Hein, si vous n'étiez pas encore au courant, euh, je pense que maintenant vous l'êtes, euh, bien entendu. Et surtout, il y a et la, for- la formule. Euh, Demanche, ce week-end, à Diria. Alors, c'est samedi-dimanche. Hein. C'est pas vendredi. Non, sam- non c'est pas. J'ai, j'ai lu que c'est, c'est samedi-dimanche, justement, la... qu'on d'habitude.
0: C'est demain. Il y a eu les essais aujourd'hui. C'est demain et après demain. Ah, donc c'est
1: bien vendredi-samedi toujours. Donc, ça va. Bah, j'ai eu peur. Donc, ouais, ça n'a pas changé. Euh, parce que le dimanche c'est le début de la semaine en, en Arabie Saoudite donc c'était sou- souvent très surprenant mais oui effectivement c'est demain euh, demain du coup eh bien, ce sera à 18h03 le départ euh, et dimanche euh, et samedi pardon, pareil et là, je...
0: 18h03 ce sera le panache de fumée euh, <rire> et, et ensuite on aura deux minutes plus tard le départ dès que ce sera dissipé euh,
1: par contre je... Je, je suis à ça de pleurer je, je suis très ému euh, mais parce qu'en fait je viens d'aller sur le site de la formule 2 e pour avoir plus d'informations et en fait le, le programme du week-end est écrit avec les horaires et dans notre fuseau horaire en plus je, j'ai trouvé l'information aisément
0: donc ils ont décidé ce qu'on appelle communément se bouger le cul c'est bien
1: bon juste en dessous on nous annonce que Bird a remporté la première séance des entraînements libres donc voilà après bah, je...
0: Ah oui, donc ils n'ont pas fait une version française, ils ont Google tradé Ah oui, ils sont françaises.
1: toujours sur Google Trad, tout ça. c'est, c'est, c'est... Même pas Dipple Deep, ou quoi que ce soit. Hein. C'est Dipple, je crois. non le... non. Un non, ouais. bon petit Google Trad qui fait, qui fait plaisir. Yann qui ne perd pas ton temps à donner les oreilles, on n'a pas l'intention de regarder. Mais c'est, c'est de nuit. Enfin, ça vous donne un, un avis. Et il a plu hier en Arabie Saoudite. Il y aura ah,
0: peut-être dit. des missiles...
1: Oui, oui, en tout cas, il y aura un spectacle de drone après. Bon, effectivement, peut-être que les missiles viendront un petit peu voilà, donner, donner le ton. Les Essais Libres 2 auront lieu à 11h25 demain, les qualifs à 13h40 et les courses à 18h03. Euh, et du coup, samedi, ce sera, si, j'imagine, le même, le, le, le même horaire sans aucun souci. Ça, c'est quand même la manche qui est plutôt sympa, c'est-à-dire que tu te lèves un peu plus tard que sur les autres courses, puisque les Essais Libres à 7h30 du matin au Mexique, ça a quand même dû leur faire un petit peu mal et piquer un tout petit peu. Euh, quoi que ça va parce que c'était le décalage horaire dans ce sens là donc tu peux encore t'en sortir quand tu fais les essais libres à 7h30 du matin en Corée du Sud là là, tu dois vraiment euh, tu dois te dire pourquoi est-ce que j'ai choisi la Formule 2 e. euh, et ce week-end si vous n'aimez pas la Formule 2 e, et eh bien sachez qu'à midi samedi et à midi dimanche vous pourrez suivre la Race of Champions sur Canal euh, c'est le retour de cet événement bien sympathique sur, euh, sur Glace euh, cette fois-ci c'est en Suède depuis cette, la troisième ou la deuxième euh, ou la, ou la deuxième, euh, deuxième. deuxième euh, apparition, je crois que c'est la deuxième effectivement, on dit c'était la première fois l'année dernière. Euh, du coup, samedi, à partir de midi, ce sera la Nations Cup. Alors la Nations Cup, où nous aurons notamment pour l'équipe de France Sébastien Loeb et Adrien donc On est plutôt sur du pas mal, hein, euh, bien sûr. Euh, alors Sébastien Loeb qui s'impatisse, en, en plus tu peux dire qu'il est là pour une raison, il est champion d'extrême donc ça passe Euh, mais sinon on retrouvera également Sébastien Vettel, Travis Pastrana alors Travis Pastrana qui est là en qualité de champion de Nitro Rallycross il est champion d'une discipline qu'il a créé globalement donc ça passe passe. (rire) Euh, c'est diffusé sur Canal Plus à midi, samedi et dimanche il y aura Mick Schumacher, Valtteri Bottas euh, Jamie Chadwick Thierry Deville qui est là notamment en qualité de... Un tup, le vice-champion du monde des rallyes. Euh, il y aura Johan Christofferson, David Coulthard, David Coulthard et Walter et Bottas ensemble, ça va être, ça va être une merveille. Mika
0: Akinen sera présent aussi, parce qu'ils ont fait une photo, ils étaient à l'embarquement oui. ensemble, Kinen et Coulthard. Il est
1: tout à fait là, il y aura Oliver, Oliver Solberg, Tanner Faust, Felipe Drugovich, euh, Mika Akinen, Tom Christensen, Adrien Tambay, Peter Solberg, Mathias Ekström et Felix Rosenquist, euh, qui sera là puisqu'il est à domicile, puisque ce sera... Euh, l'équipe, ce sera en Suède de nouveau, du coup, que ça aura, ça aura lieu. En termes de voiture, eh ben, on aura la Cupra Urban Rebel Concept, une voiture électrique qui fait le 0 à 100 en 3 secondes 2, donc tout va bien. La Zeroid X1 Powered by QEV, qui fait le 0 à 100 en 3 secondes 3. <rire> très grosse différence. La Polaris RZR, c'est une espèce de petit side-by-side, side, très, très marrant, un petit SSB. Les Supercar Lights, euh, et c'est tout. Mais comme maintenant on ne fait que des euh, que des, des voitures en biofuel, en électrique, ben voilà, on a un petit peu moins de, de possibilités. Mais Enfin, c'est toujours très sympa. Alors Ray 50 qui tu vous sais, demandez qui choisit les pour l'équipe de France, croyez pas qu'il y a un, un chef d'équipe un machin. Non, c'est juste qu'on a on a et Vettel, ils ont dit oui, on a bien envie de la faire. Bah ben, voilà, ben c'est l'équipe de France, basta. Ben, c'est, c'est pas plus euh, c'est pas plus compliqué. Sachez qu'on a eu les tableaux qui ont été euh, qui ont été dévoilés. Donc dans la course des nations demain, on aura en euh, une épreuve préliminaire, on aura Finlande contre la team E-Rock, parce qu'il y a aussi la E-Rock Rabatzotti. Ah oui. <rire> la E-Rock, en fait c'est la. On a vu qui s'est levé parce qu'il est absolument choqué. Je me suis offusqué. Ouais, je vois ça effectivement. Non, écoute, on... Qu'est-ce qu'on peut hein, bien Mais sûr.
0: C'est hein.
1: hein. <rire> à dire <rire> que c'est douteux non. La, la blague est douteuse, la, la référence musicale est douteuse, enfin, c'est, c'est, tout est douteux ouais. quoi.
0: C'est, c'est un petit peu compliqué. Et r- rien ne fait honneur à la référence sportive.
1: Mais, mais, euh, Racing Café, vous parlez plus sport-auto, et Ross Ramazotti a sponsorisé Minardi en 2004. Allez, bim Avec son album,
0: 9. Voilà.
1: Donc, euh, mettez-vous, hein, tous ceux qui allaient encore dire eh, « Racing Café, vous êtes à, vous êtes à 9% sport-auto, on va peut-être pas en parler, eh ben, on est remonté à 12. » Euh, on aura donc de premier donc, c'est Team Finlande contre la Team iRock et puis après en round 1-B vous aurez la Team Great Britain contre la Team Germany donc du coup Vettel et Schumacher ils se retrouvent dès le tour préliminaire et après les deux vainqueurs de ces deux confrontations s'affronteront en demi-finale en quart de finale pardon dans les autres quarts de finale on aura Norvège-France plutôt sympa comme premier match-up on aura Suède contre la Team Nordique parce qu'il y a tellement de pièces nordiques qui sont obligées mais là on fait dans des équipes on aura aussi la Team USA contre la Team All-Star
0: et dans... C'est, c'est vraiment... Vas-y, Manu. Non, je, je trouve que le casting est énorme, mais euh, y a, ça manque un peu de hype. Je sais pas pourquoi. j'arrive n'arrive pas bah. à savoir ce qui fonctionne moins qu'avant.
1: C'est depuis que c'est plus dans le Stade de France avec 90 personnes, moi je dirais. Peut-être. C'est la seule période de la Resto Champions où ça a marché. C'est quand c'était en, dans des stades un samedi soir euh, un dimanche après... Non, à l'époque est... c'était,
0: une de, c'était vraiment une extension du rallye et que c'était aux Açores aussi. Euh,
1: ça, c'est, ouais, c'est, ça, ça marchait chouette, aux Açores au Canary, mais... Enfin, je trouvais qu'il manquait, en fait ça marchait pour les fans de sport auto. Et quand c'est arrivé au Stade de France en 2003 ou 2004, je ne sais plus, euh, là, c'est devenu un événement beaucoup plus... Enfin, les mecs ont mis 80 000 personnes dans le Stade de France pour regarder jean Allez-y et Sébastien Loeb faire des tours dans des... un petit circuit. Quoi, pour, pour, regarder avec... fait, hein.
0: pour regarder avec Kovalainen être titré le meilleur pilote du monde, à l'époque, tout le monde ça. a dit ça. Donc...
1: C'est ça, quand même. C'est, c'est absolument dramatique. Hein. Euh, mais, mais tu vois, tu t'avais, t'avais... Je me rappelle, okay. ils avaient organisé ce, 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 cette battle entre Sébastien Loeb et Michael Schumacher pour... Euh qui était le meilleur des meilleurs, c'était absolument génial. Euh, et après, c'est parti à Londres, ça marchait encore, et puis, et puis un jour, ils se sont dit, on va faire ça en Chine, ce sera un mardi, un mercredi, voilà. Et comme ça, ce sera à 7h du matin en Europe. Voilà, c'est chouette, hein.
0: Je crois que le, l'anti-climax, ça a vraiment été celle au Mexique qui a été remportée par Benito Guerra. Tu sais, c'était vraiment le truc, mais tu dis pff, anti, anti-climax, anti-héros, et et rien qui et c'est
1: là qu'il n'y avait plus rien calé, et après, t'as vu la, 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 la Race of Champions à Miami dans le stade de baseball où il n'y avait personne et là c'était fini Ou Pascal Verlaine s'est suffisamment blessé pour ne pas faire le début de la saison de F1 euh, mais, euh, et là tu t'es dit c'était foutu quoi. Et-, et depuis ben, là au moins ils se sont dit on va le faire en soi. il n'y aura pas de public du coup parce qu'évidemment ils sont juste sur la neige ça fait un événement particulier tu vois, ça fait un truc qui change un peu et voilà. mais c'est vrai que a... la hype n'est plus présente hein. ça, ça c'est, plus, euh, c'est, c'est, c'est plus le cas du tout hein. euh, du coup la Race of Champions de dimanche on aura en tour préliminaire Adrien Tambay contre David Coulthard et Félix Rosenquist contre Mick Schumacher, les vainqueurs iront donc en huitième de finale, et dans les autres huitièmes de finale on aura Mika Killen contre Felipe Drogovic, euh, Valtteri Bottas contre Tom Christensen, Sébastien Vettel contre Jamie Chadwick, euh, Sébastien Loeb contre Thierry Neuville, ça c'est un très très bon match-up, euh, on aura Peter Solberg contre Oliver Solberg, les joies du tirage au sort, le père et le fils se retrouvent dans le même huitième de finale,
0: tirage au sort.
1: Oui, il y avait des boules chaudes, tout ça, on connaît. Hein. <rire> Je,
0: veux pas Je veux pas savoir comment étaient les boules de Peter Solberg. Mais...
1: Les boules du salarié à boules. Ah, ben...
0: ah pardon, j'avais pas compris. Excuse-moi.
1: Quand Ils ont palpé, ça c'est des boules chaudes, c'est Peter Solberg, on va mettre là, boules froides c'est son fils. Ouais, mais... Non, ça ne marche pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on a décidé. C'est le scandale, Manu, il y a quelques années à l'UEFA où apparemment, quand ils étaient oui. tirage au sort, il y avait des boules chaudes. J'aurais adoré que le mec qui au en était pas prêt. Je vais donc plonger ma main dans le truc. Aïe, ça chauffe, putain Aïe <rire> mais, c'est, mais c'est brûlant cette merde Bon, ça c'est brûlant, c'est pas normal. Euh, et dans les deux autres le e nous aurons très vite. Euh, Johan Christopherson, pardon, contre Tanner Post et Travis Pastrana contre Matthias Extreme. Après, bah, les, ils se qualifient, machin, ils s'affrontent et puis à la fin, c'est du final et puis euh, Sébastien Hop gagne. <rire> spoilé, pardon, bon, je me peux peut-être pas spoilé, pardonnez-moi. M'excuse. Non, Sébastien il avait, je crois qu'il doit avoir le record de finale, mais il ne gagnait pas si souvent que ça. Ouais. Bah, dans
0: le dernier encore, il était en finale,
1: non Certainement. J'avoue que je n'ai pas suivi. J'avoue que j'ai du mal. C'est, c'est, j'ai un petit peu plus de mal avec la Race of Champions. Mm. J'en avais diffusé une J'avais Depuis diffusé sur Twitch la Race of Champions qui avait eu lieu à, Torset, à la Barbade. Il y, a eu, il y a eu une race of champions à la barbade il y a quelques ouais, années. Je me rappelle, je me rappelle. Voilà. espèce de, de what the fuck absolu.
0: j'adore, Ce c'est qu'à chaque fois qu'ils changent de destination, c'est genre, voilà, wow, on vous emmène dans un truc incroyable et tout. Puis en fait, non. Non.
1: Bah, tu dis à la barbade et tu dis, oui, bah, d'accord, mais là, en fait, vous êtes sur un espèce de terrain vague. <rire> voilà, c'est pas, vous n'êtes pas au bord de la plage, quoi. C'est, c'est pas... Ah, bah, il a gagné la dernière contre Vettel, l'homme. Le... bah voilà. Donc, Sébastien Hub, champion en titre de la race of champions. Voilà.
0: C'est pas Solberg qui avait gagné l'an dernier oh,
1: j'ai pris ce qu'a dit Marie-Jean Balek pour du, pour du gospel, mais...
0: Non, oui c'est possible. Hein. Je ne suis pas sûr que mes, ma mémoire ait validé ce genre de choses pour, pour la conserver.
1: Non, non, mon Motorsport.com nous dit qu'il a défend... il va défendre son titre aussi. Il a remporté à la S.F.GPS pour la quatrième fois de sa carrière, l'an dernier euh... euh, Sébastien donc euh... Voilà. Mais c'est Ah, ah c'est oui, vrai c'est vrai,
0: vrai. qu'il avait, il avait remporté le même mois que le Monte Carlo. Il avait dit qu'il avait fait un sacré euh,
1: ah oui. janvier. Non mais c'est dramatique, regarde, euh, parce que oui nous dit que c'est aussi, en 2004 avais les champions du monde de Vradi et les champions du monde des fins qui s'affrontaient, aujourd'hui il y a beaucoup de vieilles légendes, c'est vrai que c'est terrible, parce qu'en fait la Race of Champions avais lancé un truc, c'était vraiment qui est le meilleur pilote du monde, c'était un peu la tagline, mmh. et aujourd'hui la tagline de leur site officiel c'est Race of Champions, some of the world's best racers. C'est horrible comme phrase de dire, il y a des bons pilotes, Alors, il y a quelques-uns des meilleurs du monde, mais juste quelques. C'est un peu, un peu dommage quoi. Euh... Et, puis, et puis parlons des vrais problèmes hein. depuis qu'ils ont changé la musique officielle de la Race of Champions
0: <rire>
1: c'est là que c'est parti en couille moi je suis désolé
0: moi, je pense euh... que depuis qu'il n'y a plus de Toyota Celica mais chacun son truc
1: <rire> depuis qu'Akiko ne plie plus les Audi 8 avec sa femme avec sa femme dans le, femme dans le... le truc passager il y, y a un truc qui il voilà, y, y a une âme qui, qui s'est perdue euh mais attends, Depuis que toujours... c'était
0: dans une race of champions que Peter Sulberg avait roulé euh, assis sur le toit de sa voiture et qu'il n'avait pas réussi à la récupérer.
1: Ah, je ne sais pas, c'est possible.
0: Il tu s'était sais, ouais. assis sur le toit et en descendant, il s'était cassé la gueule et la voiture était allée s'écraser dans un mur euh, toute seule. Oh, je ne sais plus si c'était une race of champions.
1: Je sais ça. que tu avais Jean Alesi qui était sorti, qui était monté sur le toit de sa voiture qui roulait encore à Paris quand ils avaient gagné la Nations <rire> Cup. Euh...
0: Je crois que Sulberg avait voulu faire la même et s'était euh, cassé la gueule.
1: Ah mais c'est vraiment dommage, on retrouve pas sur Youtube la, 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 la chanson, le thème de la race of Champions, parce que, je vous jure, euh, toute la soirée, en fait, à chaque fois qu'il y avait un replay, ça passait ça, et du coup le thème c'est juste I'm the race leader, I'm the race leader, I'm the race leader, et donc, euh, donc à la fin de la soirée, tu en pouvais plus, hein, tu, tu, tu avais envie de, de tuer quelqu'un. Euh, donc c'était, mais, mais depuis, ça marche moins bien. Coïncidence, je ne pense pas. Passons aux news, mon cher Manu, si tu, si tu veux Et non, il n'y a pas, euh, je vous dis tout de suite, il n'y a pas 18 lignes de news cette semaine dans le conducteur, donc ça devrait être un tout petit peu plus rapide. Dieu euh, merci. Parce que là, quand même, ça devenait compliqué. On est que deux. Mais bon, on va vous parler de Mohamed Ben Souleyem, La femme, Andretti, Kadiak, euh, Toto Wolf, Christian Horner... Euh...
0: Bricard, Là, cette ouais. semaine, ça a surtout été euh, Mohamed contre la, contre la F1 quand même.
1: Ouais, ouais donc euh, Mohamed qui, euh, qui nous a sorti un tweet.
0: Alors, c'est vrai que je l'ai pas mis en manche couille et c'est presque dommage parce que ça en méritait. Hein. Il nous a fait. En fait, la, tout est parti d'une, d'une rumeur comme quoi l'Arabie Saoudite a voulu racheter la F1. Donc, c'est une rumeur qu'il y avait eu en début d'année, de l'an dernier, effectivement. Ouais. Tout le monde avait dit euh, que c'était un drame, c'est arrivé tout ça. Bon, moi, j'étais un peu sceptique, mais effectivement, apparemment, ça a bien été euh, proposé. Et donc, euh, la, l'Arabie saoudite aurait proposé 20 milliards donc, euh, pour racheter la F1, soit une grosse somme par rapport aux 4,4 milliards qu'a payé Liberty Media pour la racheter à CVC en 2016. Euh, de là, Mohamed Ben Soudayem s'est décidé euh, à dire, mais non, euh, en gros que lui, pour lui, on ne peut pas spéculer sur le prix de la F1 et que de toute façon, toute vente euh, doit être faite en consultation avec la FIA, alors ça c'est pas faux puisque la FIA loue les droits d'exploitation de la F1 à Liberty Media euh, c'est un contrat euh, un contrat sur un siècle complet hein, qui a été signé par, euh, par CVC, euh, non c'était par la SLEC à l'époque donc la, la, l'entreprise de Claystone qui avait signé en 2001 euh, pour un truc débutant en 2011 un contrat de 100 ans, donc il y jusqu'en 2110 et effectivement là, techniquement la FIA est propriétaire de la F1 euh, et cède les droits commerciaux à la à Liberty Media et donc à la FOM, qui, en échange, ne, les exploite et a demandé à la FIA de ne pas s'en mêler. Mais évidemment, Ben Soulayem a vu cette rumeur, il a dit, ben non, ben, on ne m'a pas consulté, donc du coup, il s'est énervé. Il a tapé le poing sur la table en disant, rien ne dit que la F1 vaut 20 milliards, et de toute façon, si c'était le cas, j'aurais mon mot à dire, alors qu'en fait, on ne lui avait rien demandé. Euh, et de là, euh, Liberty Media a dit, par contre, euh, merci Mohamed de ne pas commenter euh, la valeur de notre sport, sans quoi nous vous mettrons au tribunal et c'est effectivement ça semble un peu brutal l'ambiance n'est pas bonne mais surtout ils n'ont pas tort dans le sens où aux états unis euh, spéculer sur les réseaux sociaux sur la valeur d'une entreprise est quelque chose de pénalement euh, repréhensible par la commission des échanges euh, américaines donc là dessus c'est la connerie les grosses conneries de Mohamed Ben Souleyem qui va vraiment devoir engager un CM parce que son compte Twitter va vraiment finir par le, par le faire exploser en vol je pense euh, et du coup euh, depuis il a rappelé donc lui que euh, la FIA avait tous les droits sur la F1 et, que, et qu'en gros, la liberté Media n'était que son locataire, à peu de choses près, que lui avait les murs, pour, pour faire l'analogie avec un appartement ou une maison. Et euh, voilà, donc on en est là, et euh, le conflit qu'on voyait naître depuis en fait, le début de l'année dernière avec l'arrivée de Ben Soudaïel est en train d'arriver, aujourd'hui il est inévitable je pense, c'est pas plus mal, euh, la F1 ne va pas pouvoir se débarrasser de la FIA comme elle le veut, la FIA ne va pas pouvoir imposer ce qu'elle veut à la F1, mais au moins ça pourra peut-être permettre de remettre des barrières et des distances entre les deux et d'éviter une certaine ingérence. Euh, celle de Ben Soulayem qui apparemment est en cours puisque lui veut essayer de s'imposer sur tous les dossiers et celle de Liberty Media qui, euh, qui a quand même pas mal touché aux aspects réglementaires de la F1. Alors la technique pourquoi pas puisque Liberty Media a ses propres experts mais euh, les règlements sportifs normalement ne sont pas du tout du, du ressort de Liberty Media et d'exploitant des droits commerciaux et donc Potentiellement, une division entre les deux pourrait peut-être amener quelque chose de plus sain au niveau des prises de décision, euh, que ce soit en piste ou hors piste. C'est,
1: c'est potentiel, mais après, alors, moi, Jean-Marc dit c'est plus une tempête dans un radeau, cette histoire. Oui, non, enfin, c'est quand même assez parce que. Non. Tu vois, je, je lisais notamment avec McLovin quand, quand on parlait euh, sur, euh, mm. sur Twitter cet après-midi, c'était assez intéressant. Voilà, en fait, il faut, je pense, même voir le mot parce que techniquement. Euh, est-ce qu'il n'y a pas une différence entre le championnat du monde de Formule 1 de la FIA et la marque Formule 1 c'est, c'est là où je me pose la question. Parce que techniquement, est-ce que DivertiMedia ne pourrait pas dire on a acheté la marque Formule 1 qui nous appartient, mais qui, euh, mais on n'a donc pas le droit d'organiser le championnat du monde de Formule 1, mais ils peuvent très bien créer des les... C'est... Ou une en genre, enfin.
0: c'est un peu l'idée. C'est qu'en en fait, le championnat du monde régi par la FIA est celui de la Formule 1 et appartient... Euh... Actuellement, la gestion des droits commerciaux appartient à Liberty Media, mais le cadre cadre est bien le championnat du monde de la FIA qui exploite la F1 via ses droits commerciaux, en fait.
1: C'est ça, mais mais donc globalement, si Liberty Media veut partir, ils peuvent garder le nom Formule 1.
0: Mais pas de long mais championnat, pas du,
1: championnat monde. du monde, donc ils peuvent effectivement voilà. faire les, les World Series of Formula One, les je ne sais pas quoi. Enfin, voilà, après ça dépend des cadres juridiques. Euh, mais du coup, la FIA se retrouverait à pouvoir organiser un championnat du monde, mais de, 100 personnes de... de mais, mais un championnat du monde de voitures monoplace rapide, de, on ne sait pas, puisqu'ils pourraient pas utiliser non formule enfin.
0: Peut-être reprendra être du GP1, moi, du GP1 ça, Mais ouais. euh, du coup. Euh... Mais en, en fait, personne n'intéresse que ça, ça arrive, parce que finalement, la FIA ne sert pas à rien, vu qu'elle a quand même une... Enfin, c'est elle qui se fait chier à faire un cadre réglementaire à tout ça. Sachant que du coup, la, FIA, la Formule 1, si elle partait, serait obligée de refaire intégralement son, son règlement. Euh, et surtout, euh, surtout, de toute façon, c'est... Fin, comment dire le, le problème qui est compliqué, c'est que le fait que Ben Souleyem s'implique un peu plus, pour moi, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais le problème, c'est que Ben Suleyem n'a pas trop d'idées de la manière de communiquer et Ben Suleyem a un peu un problème, c'est son ego. C'est-à-dire que quand il a une décision et quand il pense qu'il doit s'imposer, il s'impose et après il réfléchit à s'il devait s'imposer. Euh... C'est déjà en train de créer des tensions mais il y a surtout des moments où ça va vraiment lui retomber sur le coin de la gueule. Euh, je prends la, la, l'exemple d'Elon de Musk puisque c'est lui le, l'autre personne qui s'impose sur Twitter n'importe comment. Euh, Elon Musk a été puni... Euh à une époque, pour avoir tweeté des choses sur Tesla qui ont fait bouger la valeur d'entreprise de et euh, bousculer le marché complet, et la commission des finances américaines avait, été, avait eu le droit en fait, de lui imposer de ne plus utiliser Twitter et de quitter son poste de PDG, donc c'est quand même quelque chose d'assez large, et en fait Ben Soudaïm est en train de se plomber tout seul, parce que... Euh, au bout d'un moment le problème va pas devenir la FIA ça va devenir lui quoi Donc, euh, pour moi il faut trouver un, quelqu'un qui soit qui a un peu plus de poigne que Jean Todd peut-être, qui était un, lui, un peu trop distant parfois des, des grands dossiers mais euh, sportif, soit qui... ouais, sportif évidemment parce qu'au niveau de la route il n'y a rien à dire euh... moyennant euh, <rire> l'oubli sur certains pilotes qu'on fait n'importe quoi mais <rire> euh... Ouais, il faut, un, enfin, il faut un président qui, pour moi, soit encadré par la FIA au moment où il fait ses communiqués. Parce que là, en fait, quand ça lui prend, il fait un thread de trois tweets où il dit n'importe quoi, où il dit des trucs qui sont... Euh... Alors, c'est pas factuellement faux, mais c'est dit n'importe comment. Et il euh... y a personne qui va en sortir gagnant, en fait. Donc, euh, c'est un peu con.
1: Ouais. non, ça va être... Euh... Ça va être à suivre encore cette affaire, parce qu'à mon avis, il va encore avoir quelques... quelques rebondissements. On a découvert la livrée des trois McLaren en Indica de cette saison. Elles sont orange, voilà. Allez, elles sont, elles sont fluoro papaya, hein. ça y est, c'est, le nom. c'est dégueulasse. De couleur. Euh, donc voilà. C'est orange fluo. Euh, orange fluo et bleu clair pour celle de, de Rossi. Orange fluo et, et bleu foncé pour celle de Rosenquist. orange fluo et noir pour celle de Ward. Voilà. Celle c'est, c'est
0: c'est de Ward a très peu bougé en design, ce qui devrait euh, laisser penser que le... ça ne bougera pas trop du côté de la F1 du coup.
1: Ouais. pareil pour celle de Rossi finalement hein, qui, est, qui a peu de choses près de la même que. je télécharge des images même.
0: et au final <rire> celle de Rosenquist c'est la même chose mais avec Entity Data qui est à la place des sponsors des autres et donc le bleu est plus foncé juste pour faire plusieurs sponsors
1: mais c'est plus joli euh, je trouve que c'est plus joli avec le bleu un peu plus foncé justement c'est, voilà, c'est...
0: Bah, on revient presque au, au livret des McLaren F1 de 2019 à 2021 ouais qui était sympa en fait, l'usage.
1: On vient presque aussi à celle de, du coup de. que Rosenquist avait euh, quand il arrivait chez McLaren. Où il avait une voiture qui ressemblait beaucoup à, à celle-ci. Euh, avec un bleu un peu plus foncé. Là, on ah, oui. entre les deux. Hein, c'est le, le bleu NTT Data qui était sur la voiture d'Alex Palou euh, euh, l'an dernier. <rire> euh, enfin, tous les
0: gens. Excellente blague de Mylène dans le chat.
1: Quand Carlos était chez McLaren, ils appelaient ça papayou, la couleur évidemment <rire> valide, il hein, ne faut pas s'inquiéter. Très, très bonne c'est totalement blague. valide. Alors, attends, parce que... Est-ce que je peux... Je peux voir celle de Rossy. Hein, c'est, c'est quand tu veux, hein. C'est quand tu veux, l'application photo de Windows, là, hein. Le prix. Non, j'ai que celle de Word. Ah oui, bah oui, parce que c'est des... J'ai des WebP. C'est quoi ce fichier WebP là
0: c'est, euh, c'est, c'est le nouveau fichier emmerdant au possible. Ah
1: putain, attends, mais je vais faire la technique, attention. Je suis un véritable hacker, moi. On renomme ça en JPG.
0: Voilà. Pardon. Pardon pour la réaction un peu.
1: Alors, voilà, on renomme ça en .jpg et ça marche nickel. Alors, donc, ici, vous avez la numéro 5 de Pato Howard. Voilà, donc, c'est quasiment la même que l'an dernier. Pas de, pas de grosse différence. Ici, vous avez Francesco Banea qui regarde son numéro 1 en fermant les yeux. Ici, vous avez Philippe Mouche qui essaie d'avoir du réseau. Et ici, vous avez la numéro 7 d'Alexandre Rossi, qui là, pour le coup, est quasiment la même que celle de l'an dernier. Moi, j'aime et... bien. Ouais, c'est sympa. J'avoue que c'est sympa. Mais ici, voilà, vous avez la 6 de Félix Rosenquist, et ce bleu, pour faire un contraste un peu plus important. Alors maintenant, il va falloir qu'il m'explique quand même chez McLaren. Enfin, si, oui, non. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que Rosenquist a changé de voiture, mais en même temps, c'est normal, puisqu'il n'avait rien à foutre dans l'équipe à la base. Euh, il s'appelle recruter Rossi pour le remplacer. Oui. Donc voilà, vous avez les, les bon. Pas... Pas gênant. Monsieur, voilà. Moi, C'est sympathique. Et puis, voilà. Les objectifs, c'est gagner plein de courses, de titres, tout ça. Enfin bref, on à Colette, c'est l'indicar. Euh, on connaît toutes les dates des présentations des Formule 1. Et moi, je suis formidablement ravi de savoir que As nous a donné raison. Euh, puisque, du coup, tout le monde a annoncé sa, sa présentation. Et As Vas-y, Emmanuel
0: Jean-Bellic demande question à million, la livrée la plus proche de celle de la F1, ce serait celle de Ward, évidemment.
1: Oui. Avec, après, mais après, Ils vont mettre pas mal de
0: noir. Pour ouais. mettre du carbone, ils vont mettre un peu d'orange et un tout petit peu de bleu, à mon avis. Un poil plus que sur la voiture de Ward, mais clairement moins que sur la voiture de Rossi. aussi.
1: Mais ce qui était formidable, je trouve, c'est, c'est quand même incroyable, c'est que quand ils ont présenté toutes les voitures l'an dernier, la F1 n'avait rien à voir avec les autres. Oui. La livrée n'avait okay... Il y avait même pas le, le même, euh, la, la même, comment dire, euh, esprit, euh, la même ligne directrice ou quoi que ce soit. C'est, ça n'avait aucun rapport. De toute
0: façon, j'en ai à la foutre. La meilleure livrée de McLaren l'an dernier, c'était la rose. La rose.
1: Ah oui, la rose. La rose, ils, ils, sont... ils ah, ont c'est... déposé de bilan en 2002.
0: Les <rire> roses étaient oranges aussi à la fin. Mais oui, c'est là. pour ça,
1: ils étaient oranges à rose. Ça devait être oui. compliqué. Euh, et du coup, les présentations commenceront avec As le 31 janvier.
0: Qui a précisé que ce serait la livrée, donc on aura sûrement les visuels 3D dégueulasses, euh, qui mm-hmm. sont un peu notre marronnier chaque année. Ça fait
1: toujours plaisir, ça. Mais après, tu peux faire toujours, évidemment, un, un article disant « Est-ce que Asse A dé- a dévoilé sa véritable voiture Nous vous montrons pourquoi non. <rire> » Tu peux sais, tu plein de vues, on rappelle que l'un des articles que j'ai écrit dans ma vie qui avait été le plus vu, c'était « Pourquoi le drapeau américain sur la A, c'est dans le mauvais sens du côté droit
0: ?» Et d'ailleurs, j'ai vu que ce n'est pas que le drapeau américain, c'est tous les drapeaux qui sont comme ça.
1: Ah ouais ils ont, ils ont fait ça pour tous les drapeaux.
0: Oui. Si tu regardes bien, sur les GTP côté droit, le drapeau français, c'est rouge, blanc, bleu. Ah ouais
1: bah eh ben, écoute... Euh...
0: Tout drapeau doit être vers l'arrière, voilà. Ah eh oui, puisque oui, c'est on a, on être on sur un tout le temps.
1: Il est censé être mis vers l'avant. Dans l'avant. Voilà, euh, Red Bull poursuivra avec le 3 février. C'est RB19 qui ne sera donc pas la RB19.
0: sauf que ils vont carrément faire le truc genre on vous présente la RB19. On adore la RB19. La RB19 est magnifique. Ce ne sera pas la RB19. Et à la fin d'année, ils feront on dit adieu à la RB19. C'était super la RB19. Elle était géniale la 19 Ce ne sera pas la RB19. Voilà. voilà. Je leur veux beaucoup pour leur lettre utilisera... d'adieu à l'RB18, ils ont chié totalement sur cette voiture, c'est un scandale.
1: Major qui vous dit justement, est-ce qu'une équipe utilisera la F1 de la FOB Certainement Red Bull. Il ne aura oui. pas s'inquiéter. Euh, le 6 février, Williams présentera sa voiture. Le 7 février, Alfa Romeo. Le 11 février, Alfa Tauri. Oui, Manu.
0: Alors, Williams, ce sera possible. C'est un launch of the season. Donc, possiblement, il n'y aura pas la vraie voiture juste à livrer. Oui. Et Alfa Tauri. Euh, c'est à la Fashion Week de New York, ce sera les couleurs de la, l'équipe, donc ce sera possiblement pas la voiture non plus.
1: Putain de merde, j'en ai
0: Ouais, on va se faire chier, hein, franchement. Alors après, Aston Martin a dit Nous, ce sera la vraie voiture, parce que eux, ils sont, pour le coup, ils sont réglo. Ce sera ah, mais... 90% différente de la précédente, donc ce serait risque de surprendre. Ce sera une Red Bull Air B18, je pense.
1: Après, Manu, tu dis ça, mais à euh, en plus, ils ont dit Nos couleurs, ils vont juste pr- présenter un polo <rire> avec leur bleu <boulot> bizarre <rire> et leur blanc, et voilà. C'est nos couleurs. Mais Apollo taille
0: 16 ans, puisque c'est De Vries et Tsunoda.
1: 16 J'aurais dit 12. <rire> <rire> Ça me paraît <rire> trop grand déjà. Euh, mais, euh, parce que là, ouais, oh, mais c'est fou quand même. Red Bull et Tauri présentent leurs deux voitures à Red Bull, mais à 8 jours d'écart. À Red Bull, à New York.
0: Parce que euh, justement, alors la question, c'est il y a une rumeur comme quoi ce serait pour le, parler d'un accord avec Ford. Euh, pour Red Bull, puisqu'effectivement, eux ne sont pas pendant la Fashion Week, contrairement à Alphatori qui oui. est là-bas pour la Fashion Week.
1: Oui, parce que de toute façon, hein, Alphatori reste une marque de vêtements à la base, hein, donc eux, ils continuent. Enfin. Ah. C'est un peu comme si Red Bull, chaque année, présentait sa voiture à la, à la World's Fair for uh, Energy Drink Specialists. Ça existe certainement. Arrêtez, je suis sûr qu'il y a, une foire mondiale, <rire> y a une foire mondiale des boissons énergisantes. Et les gens, ils ressortent de là, ils font des bons, ils en peuvent plus. plus oh, putain, c'est super, c'était génial. Mais c'est comme ça, le truc. ressort hein.
0: sur des brancards aussi.
1: <rire> ils,
0: sont
1: là. ils ont des trucs, ils ont des plans. Alors, on va commencer chez Red Bull, on va passer chez Monster Energy Drink on va passer chez Rockstar. On va finir en Il n'existe plus Dark
0: Dog, je crois que j'ai déjà posé la question. J'espère,
1: mais, mais ouais, non, bah, ils il sponsorisait Prost en 2001, donc tu sens que c'est, c'est
0: mal barré. Quoi. <rire> je le sens vieux, et en même temps, j'adorais boire la Dark Dog, c'était pas mal, c'était meilleur que la Red Bull.
1: J'ai jamais goûté la Dark Dog, je suis navré. C'était bon. Mais oui, C'était Louis, pas de la taurine. Et Louis nous dit, il y a ce lien avec Ford alors que Honda revient, machin, c'est bizarre, c'est très...
0: Après, ils peuvent annoncer un, ils peuvent annoncer un accord avec Ford pour 2026 tout en ayant l'accord de sponsoring avec... Euh, enfin, je veux dire, Alfa Romeo a annoncé de devenir Audi dans trois ans, oui. et ce sera Alfa Romeo F1 ouais. Team euh, cette année. Donc, euh, ils peuvent très bien, juste pour, donc, profiter des New pour dire, on aura un contrat avec Ford, ce sera eux qui un notre poteur en 2026, et puis, euh, ça n'empêche pas.
1: Mmh. Donc, du coup, reprenons. 31 janvier pour As, 3 février pour Red Bull, 6 février pour Williams, 7 février pour Alfa Romeo, 11 février pour Tauri 13 février pour McLaren, et pour Aston Martin, donc ça, c'est les seuls qui feront leur présentation le même jour, on a failli échapper. Euh, 14 février pour la Ferrari, 15 février pour la Mercedes, et 16 février pour l'Alpine. Euh, donc voilà, on rappelle que la Ferrari en plus, quand même, apparemment, d'après des bonnes sources, elle gagnerait une seconde au tour. Donc euh, ça vaut le coup de savoir à quoi elle va ressembler. Après des sources fiables, cas c'est ce que j'ai <rire> dit. On que des sources fiables dans le récit café, vous le savez. Euh, <rire> Elles sont être... sûres. Une absolue. Euh... En MotoGP, là, on a eu des présentations, ça s'est fait. Hein, euh, donc, euh, on a eu quelques motos qui ont été présentées. Donc, on a eu normalement euh, la, donc, la, Ducati que vous avez aperçue. Franchement, euh, ce que je vous ai montré avec Bagnaia, c'est bon. Hein, on y est. Il euh, a pas. Euh, c'est globalement, enfin, les rouges avec. Euh,
0: ah, le gros avantage, c'est que Ducati a fait un copier-coller quasiment de sa livrée. Euh, Pramac a fait quasiment un copier-coller. De oui, là, pour le
1: coup, c'est la même. Hein, là, euh, ils ne sont pas fait chier. Hein.
0: Et KTM MotoGP a fait un... KTM Red Bull a fait un, un copier-coller de sa Il n'y a que, finalement, Grésini qui a fait un truc un peu plus différent.
1: Donc, alors, attendez, on va vous montrer déjà... Euh, Yama, on en
0: a parlé la semaine dernière, euh, c'est pour ça qu'on a parlé. Oui, oui,
1: effectivement, c'était déjà dans le... On l'avait déjà évoqué. Café. Euh, voilà, ici, donc, vous avez la, 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 Prima, la Prima Pramac. Là. Prima la, la Pramac. Ducati, la Ducati Pramac. Ah, Appelons-la Primark, ce sera beaucoup plus facile. <rire> euh... Donc, bon, vous bah, voyez hein, que ça n'a pas changé, la moto de Rorgué Martin et, euh, et Joanne Zarco. Euh... Ensuite, on a eu du coup la Grésini qui est jolie. Hein. Grésini, c'est les mêmes couleurs, mais du coup, ils les ont un tout petit peu. Alors, moi, bon je jeu.
0: préférais la 2022, tu vois. Euh, ouais,
1: je comprends. Je comprends. Ouais, ouais, Après, voilà, je trouve que c'est, c'est une c'est les mêmes couleurs mais c'est une nouvelle interprétation j'aime bien l'idée de se dire peut-être que chaque année ils vont faire un pattern un peu différent tu vois un peu euh, qui vont un petit peu modifier la moto ça m- ça m- voilà, j'aime, bien, j'aime bien l'idée malheureusement on, on l'a évoqué avec au guidon sur Instagram, on les verra beaucoup moins que l'année dernière du coup, hein enfin on les verra quand tomba, euh, Exmarquez tomba Alex
0: Martin.
1: Roré Martin, ça marche aussi. Roré Marquez et Alex Martin. On peut c'est dire que ce sont des
0: livrées claquées au sol, mais parce qu'elles seront vraiment claquées au sol ah par oui. leur pilotes.
1: La 73, elle va se faire claquer au sol. Nouveau numéro <rire> pour Alex Marquez. Alors, toujours le 73, mais il a changé la typo. Vous avez vu, c'est, c'est... c'est, c'est un changé. fou. Maintenant, on ne sait même pas reconnaître le numéro. Tu vois. C'est, c'est une horreur absolue. C'est,
0: c'est assez
1: moche, les numéros en moto GP, des fois. Mais... C'est, c'est très difficile. En fait, maintenant, vous savez, quand. Euh, sur la, la barre à gauche du, du MotoGP quand vous regardez les, les, les classements ils mettent les vrais numéros mais c'est des numéros écrits en arial machin, avec leur police euh. et moi en fait je n'arrive pas à reconnaître les pilotes parce que pour moi en fait c'est pas euh, c'est pas des numéros, c'est des logos qu'ils ont mmh. tu vois moi je reconnaissais le logo, le 04 de De Vizioso écrit d'une certaine manière et ainsi de suite mais, mais pas euh, pas juste le numéro en lui-même. Très... C'est
0: encore une fois le coup de génie de Rossi avec son 46 qui était beaucoup un vrai 46. Euh...
1: Voilà et qui avait aussi le jaune fluo. Un qui numéro. Restait, qui restait particulier. Ouais. Euh, et puis du coup on termine avec la KTM Red Bull qui euh... bah, si vous voulez c'est une Red Bull, enfin, c'est une KTM orange avec euh, avec marqué Red Bull sur le côté quoi. C'est, c'est pas...
0: bah, de toute façon euh, comme beaucoup de véhicules motorisés sponsorisés par Red Bull euh, les livrées sont très bonnes et du coup pourquoi changer tu vois.
1: Ça, ouais, avec Brad Binder et Jack Miller, ça c'est quand même merveilleux euh, d'avoir mm. Jack Miller sur cette moto. J'ai bien de voir comment il va se débrouiller.
0: Non, parce que s'ils ont fait une bonne moto, ils ont vraiment un super duo de pilotes hein, pour le coup. Ah, euh... franchement,
1: là, ils vont, ils, vont ouais, ils peuvent vraiment viser très haut avec les deux, là, je pense. Hein. Mm, mm. Ça pour moi, il n'y a pas de, pas de souci. Et je vous ai pas, c'est vrai que je vous rends compte que je vous ai pas montré complètement euh, la, la Ducati. C'est vrai qu'on a juste vu le numéro 1 de, de Peco, mais enfin. Moi, la, la Ducati, je la trouve pas belle. Hein. C'est, 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 c'est globalement la même déco que l'an dernier, mais le côté, enfin l'idée du, du rouge beaucoup plus clair et tout, enfin c'est, c'est pour moi ça ne passe pas. Je... C'est, c'est pas compliqué, je veux dire, de faire une belle moto rouge. Parce non. C'est, c'est pas censé être un truc difficile, quoi. Eh ben, j'y pas.
0: Il y a eu un paquet de, de livres Ducati qui étaient très belles, donc
1: bah ben ouais ouais moi les, les premières livrées et même les aux entours des titres de Casey Stoner, je les trouve magnifiques hein. mm. euh, mais voilà là, regardez c'est,
0: c'est... Avec, donc, petit... en fait elle est hyper chargée bah ben ouais La... je trouve que les couleurs vont pas avec les formes le, le cadre orange autour du Lenovo il a rien à foutre là mm. et c'est, c'est pas non. joli. c'est juste pas...
1: Non. c'est pas joli ce qui est dommage parce que une, une Picati, c'est est censée être assez jolie c'est compliqué. RaySacro qui demande dans quelle discipline Red Bull n'est pas engagé. Alors là, bah, l'indica. Allez. Mon <rire> plus grand désarroi. Il l'était à une époque et puis euh, Thomas Schecter pliait la voiture toutes les semaines. Ils ont dit, on va arrêter. <rire> Bien gentil, mais bon. Euh, on a... Euh, du coup, Alfa Romeo, bah, on en parlait hein, régulièrement. Donc, ils n'ont pas nommé de team principal. Ils ont nommé Alessandro Alumni qui sera représentant de l'équipe mais qui répondra à André Seidel. Mais bon, c'est...
0: Sachant que. Alors, parce que. Attends, je vais vais reprendre les éléments de langage précis qui, en fait, te font dire que c'est bel et bien un un directeur qui a été nommé. Enfin, un team manager et un un team principal qui a été nommé. Puisqu'ils ont dit qu'il représentera le team pour toutes les fonctions sur les week-ends de course et hors des circuits. Et qu'il travaillera avec les départements techniques. euh, Avec les départements techniques pour continuer la croissance de l'équipe. Donc, en fait, il va chapeauter euh, Yann Monchot qui est le directeur technique et il va, euh, il va répondre aux ordres de Seidel pour gérer l'équipe sur le plan opérationnel j'ai tendance à penser que
1: euh, ça y ressemble
0: y a... ça y ressemble quoi
1: mais je pense que ça laisse la possibilité à Seidel de s'impliquer un peu plus que ne ferait simplement un simple président euh...
0: je, je pense qu'ils vont faire un duo qui sera quasiment celui que Seidel faisait avec Brown, avec Seidel dans le rôle de Brown, et à l'Uni Bravi dans le rôle de, de Seidel.
1: Je pense que peut-être voilà, Seidel sera plus impliqué côté sportif, parce que Brown était plus là, lui, pour le côté, évidemment, Zach Brown, c'est plus le côté euh, marketing, ouais. qui, qui fonctionne très bien d'ailleurs.
0: Hein. Il ne faut pas oublier que Seidel aura énormément de taf au niveau des gestions d'usines parce que l'usine de Neubourg a quand même 200 ou 300 nouveaux employés à gérer, un nouveau moteur à concevoir, il faut préparer toute la, l'incorporation de, d'Audi à partir de 2026, mais surtout, il faut préparer toute la transition sober 2024-2025, donc ça fait énormément de boulot.
1: Excusez-moi, mais Anthony Coppi vient de m'envoyer une photographie d'un joueur de football. Sachez que nous avons de ça avons de la concurrence, visiblement.
0: Oh la vache, c'était quoi ça
1: Ah, ce trophée est extrêmement peu, euh, peu sympathique, là. Je, je... là c'est, c'est, c'est un merde de là. Je suis, je suis formel. Alors, je ne sais pas quel est le trophée, par contre. Je n'ai pas, pas l'info. En plus, c'était posté sur No Context Football. Alors, je veux dire, il euh, n'y a pas de contexte, du coup. Quoi. C'est, c'est un petit peu le but du compte. C'est Out of Context Football, là. Qu'est-ce que quelqu'un le dit je ne sais pas, j'ai, j'ai pas d'infos. je suis là. Euh, ensuite, euh, Andretti veut venir au 24 heures du Mans maintenant, parce que finalement, on posait la question est-ce qu'il y a une discipline où Red Bull n'est pas engagé, est-ce qu'il y a une discipline où Michael Andretti n'est pas engagé
0: mm.
1: euh, venir au Mans, puisqu'évidemment, ils sont en euh, accord maintenant avec le Wayne Taylor Racing, donc forcément Akura, Wayne Taylor, tout ça. Alors Akura, on ne sait toujours c'est pas sur... s'ils viennent au Mans l'an prochain et en week, hein.
0: et Justement, la bonne nouvelle, c'est que ça pourrait être un levier, parce qu'en fait... Euh, lui propose que la, l'usine qui est de toute façon en construction pour la F1 puisse servir à ça, à accueillir aussi l'équipe de, de WEC et euh, pour moi c'est le levier parfait pour que Acura justement décide de venir au, au Mans sans compter que leur LMDH a l'air bien né mmh. Donc, ouais, rapide
1: euh... en tout cas rapide pour l'instant on verra ce week-end en, en, en termes de, de, de fiabilité mais donc voilà, c'est très bien. En gros, vous avez du Michael Andretti partout, en, en Xtremi, en, en moto GP, en e en, en Enfin, voilà, il, va, il va être vous faire. Alors, oui, Acura, c'est complètement de la compétition client. Enfin, la compétition client. Oui et non. C'est deux ah,
0: voitures. En fait, tout le monde est de la compétition client, puisque Porsche, c'est Pensky, BMW, mmh. c'est RAL, euh, Cadillac, c'est Ganassi et, euh, Actual et Actual Express. Express. Mmh. Voilà, et Acura, c'est Wayne Taylor et Mayer Shank. Donc, en fait, tout le monde euh, est géré par... Enfin, euh, c'est pas les constructeurs qui sont là officiellement, de la même manière que, finalement... Euh, Mais Lamborghini, ce sera WorldLinks.
1: Il n'y a pas de constructeur en LMDH, en fait.
0: Alpine, peut-être. Ah non, ce sera Signatech.
1: Alpine, c'est Signatech, donc
0: donc, euh...
1: il s'est engagé avec le nom du constructeur mais tu vois c'est pas parce que Porsche il aura aussi des Porsche clients là, pour c'est... Le coup, l'MDH
0: c'est du semi-officiel t'es. et ça ça correspond d'ailleurs parfaitement aux techniques où c'est du semi-officiel aussi donc euh, finalement c'est, c'est, euh, c'est totalement logique
1: voilà. mais, mais c'est, c'est quand même un problème enfin, c'est un problème vraiment semi-usine c'est de la compétition client en plus, plus c'est très particulier quoi. c'est, c'est un, un, nouveau, un nouveau fonctionnement qui est un peu, un peu différent euh... et puis dans la dernière news très importante évidemment euh, puisqu'il y a une chanson qui veut faire l'Eurovision pour la Finlande et il parle de Kim Erich dedans sachez-le voilà donc c'est extrêmement important c'est très important de vous le dire
0: ouais. une jolie passerelle entre, tes, entre les deux thèmes de cette chaîne
1: moi je suis refait, moi je suis très content bien évidemment, <rire> le moment. il cite cette phrase merveilleuse puisque en gros c'est, la chanson dit euh, euh, ah bah les, les français ont leur coque au vin machin mais nous en Finlande on en a un et donc à un moment il dit est-ce que tu connais Kim Erich il est champion de Formule ouais. <rire> 1 voilà c'est <rire> absolument bien et derrière vous entendez parce que évidemment, les gens comprennent que c'est de la formule, voilà. Vont-ils faire l'Eurovision Certainement pas, mais au moins, eh ben, c'est déjà un début, bien évidemment. Si nous répondons à des questions, et je pense qu'il y aura des questions dans le chat, évidemment, suite à cette information, mais euh, répondons déjà à des, à des questions dans le courrier des viewers.
0: Oh, quel mot d'arme
1: Le courrier de des qui débute, encore une fois, je vous rappelle que les pseudonymes sont choisis par les viewers, hein, bien, bien évidemment commence par Luc Besson. Il me pose une question. Quel dôme de Michel Vaillant conseilleriez-vous pour quelqu'un qui veut se lancer dans la lecture de bande dessinée <rire> moi, moi, je passe parce que j'en ai vraiment pas lu assez. J'ai pas, j'ai pas assez de connaissances. Moi, je conseillerais le
0: secret de Steve Warson, qui était un super... C'est qu'il
1: a un accent de merde, pardon.
0: <rire> <rire> c'est qu'en en fait, c'est pas, c'est pas lui qui croit. Non, non, mais oui, il était... Il m'avait marqué, en tout cas, c'est un de ceux qui m'a, qui m'a, qui m'a vraiment euh, fait l'étincelle avec euh, Michel Vaillant.
1: Ah bah, moi, j'ai lu euh, Suspense Indianapolis, parce que ça parlait d'Indiapolis. <rire> je <me>
0: suis, <rire> je me suis mis un fond ça à fond
1: la premier Michel Vaillant que j'ai voulu lire, je me suis avec Indianapolis L'une de, des 14 victoires de Michel Vaillant au 520 Diapolis avançait 9 succès aux 24 heures du Mans, euh, 17 Dakar, <rire> 8 Paris-Brest, oui. concours de manger de Paris-Brest, tout à fait. Formule a qui dit J'ai juste lu le 13 et au départ, et j'ai trouvé ça débile. Ben... C'est ton droit. C'est ton droit. Tu ne <rire> regarderas pas le film, du coup. <rire> Parce que si tu trouves déjà la BD débile, euh... on, est, on est mal barré. Il hein. y a un, tome qui a <rire> du bien, un truc qui reprend le film, mais rend bien. Calme-toi, Formule Mais il y a euh, celui sur, sur le, la course de F1 à Paris qui était sympa, je l'avais lu aussi. Et qui est vraiment chouette c'était, c'était ce que t'aimes bien de toute façon avec les, les Michel Vaillant c'est que ça reprenait des éléments historiques assez bien fichus et assez, euh, assez détaillés assez documentés et tu as rajouté une petite dose comme ça de, de fantaisie qui était. Euh... Le,
0: le problème de la, de la BD sur Michel Vaillant course s'est fait à Paris c'est que Benjamin Griveaux a fait un AVC en voyant la BD du coup euh, il était obligé d'annuler la vente
1: et il a voulu <rire> arrêter la Formule 2 parce qu'il a dit attends c'est ça c'est le truc de Michel Vaillant je l'ai lu c'est la même chose <rire> ouais, <c'est rire> On a Daniel Hume. <rire> ah bah oui, on a, on a des experts. Là, qui nous dit, bonsoir les cums. Je me posais une question toute bête. Mais qui est le marabout auquel Ligue de Vries a fait appel pour être aussi bien vu en tant que pilote alors qu'il n'a jamais été transcendant Il est pas mauvais mais je ne le vois pas comme un bon pilote de f Bonne fin de soirée et bravo d'avoir tenu durant l'entièreté de Michel C'était pas facile.
0: Merci. Euh, bah, le marabout, c'est le chirurgien d'Alex Albonne, non C'est la personne qui a fait qu'il n'était pas là le week-end non, après, moi, de Vries, euh, il est quand même champion de F2, il est quand même très facile à s'adapter partout où il va. Je pense que euh, ce n'est pas le pilote transcendant, mais c'est le pilote besogneux et euh, ça peut fonctionner. On a vu beaucoup de pilotes arriver en F1 avec un niveau qui n'était pas forcément euh, énorme, mais qui sont des gros travailleurs et qui ont réussi à la fin. Enfin, Je pense à Demon Hill, typiquement. Il arrive en F1, c'était, c'était d'abord par son nom, euh, il a eu des résultats un peu modestes au début, et puis très vite il est monté en puissance, et, euh, et voilà. Donc, c'est vrai que euh, pour moi ça peut se faire.
1: À voir, je suis pas, je suis pas hypé, mais comme j'étais pas hypé par Guan Yu et finalement il m'a agréablement surpris, donc pourquoi pas.
0: Moi, je ne pas épais ép- par Max Verstappen, mais du coup, je ne suis toujours pas. Là. <rire>
1: Moi, j'ai toujours dit qu'Alonso était surcoté, donc je ne vais pas. Je <rire> n'ai pas cru une seule seconde qu'il pourrait y avoir un an. Euh, on a une question, là de Palme Pâtisserie. Si vous l'avez dans le je... chat, parce que j'imagine je que c'est pas. une traduction française de. Palme
0: Pâtisserie. Ah, mais si, c'est Oscar Piastri, putain. Ah, putain. <rire> <rire> Oscar. Oscar Pistri.
1: <rire> oh, oh, Voilà, merde. j'ai lu
0: tout à l'heure quand t'as envoyé le conducteur et je n'ai pas compris. Et là, à la relire, j'ai compris.
1: Ah, oh, extraordinaire Merci, Palme Pâtisserie, du coup, c'est, c'est totalement valide. Euh, Palme Pâtisserie qui demande sa la bah, Ma question a-t-on des nouvelles de la F1 Académie On a les équipes et pas de calendrier ni les pilotes, c'est ça c'est ça C'est ça.
0: Mais ça va venir. Ça va arriver. Ça va arriver. De toute façon, le championnat débutera un peu plus tard que la F1, donc je pense qu'ils vont. Euh... Ils vont faire tout ça euh, courant février, à mon avis, et puis on aura des nouvelles courants en mars, je pense.
1: Voilà. Je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter, ça, ça marchera beaucoup mieux que, que ce qu'elle pu faire la double série ces derniers mois.
0: Pas de panique. Oui, on a les équipes, mais on n'a pas les, les pilotes, euh, ouais, c'est ça.
1: C'est ça. Euh, on a Nasser Altaya, toujours valide. Il me dit, bonsoir à tous, question sur le DTM. Pensez-vous que ce championnat ait un avenir autre que les courses au sprint de GT3 Bah non, parce que c'est ce qu'ils non. sont devenus. <rire> non. <rire> Ah mais c'est pas toi qui décides oui.
0: <rire>
1: Mais, euh, mais <rire> du coup, bah, ouais, après, après la, la, le truc principal, c'est que donc euh, l'ADAC qui a le GT Master a acheté les droits du DTM et ils en font leur championnat principal. Le GT Master devient championnat de support. Donc c'est quand même qu'ils veulent faire grossir le DTM, mais ce sera juste des courses sprint de GT3, oui, c'est, c'est le but.
0: On vit dans un monde où il n'y a plus besoin de DTM, je suis désolé. Ah oui, non, euh... non, 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 non. Moi, j'a- 3, j'aimais même. beaucoup le DTM à la grande époque et tout ça. J'ai, j'ai passé mon enfance à, à le regarder, puis à jouer. Après, quand c'est sur des jeux genre euh, euh, Carrera Driver, bien. mais au bout d'un moment, euh, on a le GT World Challenge, on a la DAC. Bah, ok, c'est bon. On passe enfin, mmh. voilà. Le DTM a choisi un règlement que tout le monde utilise. Il y a pas la place. Le GT3 on l'aura en WEC l'an prochain. Euh, c'est bon. Au bout d'un moment,
1: ouais, ça va faire beaucoup. Hein. Euh, bien que <rire> j'espère qu'on a un Michael qui évite Niklaus pour la FA Academy. Aujourd'hui, dans le château, de <rire> Jamie Shadwick. Ce <rire> serait pas formidable. Il faudrait faire un truc comme ça. ça serait bien. Enfin Jamie Shadwick, qui ne sera pas en F1 Academy. Toutes tout les confuses. Parce qu'il va faire de l'indie Light. Lindy Next. Lindy Next. indie Next. Enfin, Lindingst. Lindy Next. Et j'ai Lindy Next. posté plein de trucs sur l'Indie. <rire> <rire>
0: le... Je n'arrive pas à le prononcer.
1: C'est compliqué. Et C'est enfin, tout le monde à prononcer. Alors, on a une question que dis Une question, un pamphlet de Mathieu J., je Bonsoir, je vous écris ce soir, non pas sous un pseudo, mais sous mon vrai nom, car je suis en colère. » En effet, la semaine dernière, vous aviez promis une émission qui devait durer jusqu'au bout de la nuit, à 3h17, même selon un tweet. Malheureusement, preuve, preuve écrite. « Et me levant tous les jours à, 9h, à 2h30, je me faisais un plaisir de me réveiller avec le Racing Café. » Et là, pas de blague habide de Gaël, pas de référence obscure de Michael, pas d'énervement de Manu contre la FIA. De par ce fait, je me réserve le droit avec mon avocat maître du beurre dans les épinards, de porter plainte pour publicité mensongère. Sur ce bonne soirée, je verrai votre réponse en replay car vous serez encore trop court. Comme quoi la longueur ça compte. <rire> Écoutez, moi, tout ce que je dirais à ce porflet, c'est bring it on, comme diraient les Américains qui parlent anglais. <rire> euh, comme dirait un certain un certain Manu, mais pas celui qui est à côté de moi. Qui vient, me, qui chercher vient me chercher <rire> Pas de soucis, n'hésitez pas. Et on verra à la fin qui gagnera.
0: Le chat est en train de prendre parti pour, pour ce courrier, en tout cas. Pour ce pamphlet. Tout à fait.
1: Raison. Il, faut... bon, en tout cas, il y
0: a Dormule là-dedans, qui est notre plus grand euh, sabotageur. Donc, euh... ouais, plus
1: grand. C'est lui qui a mis le Proteus dans l'essence. Dans
0: les <rire> tu as
1: tué David Il n'a pas la ref, évidemment, parce qu'il n'aime pas Michel Vaillant. Mais... <rire> Mais non, non, c'est, c'est, Faut, c'est pas, faut
0: pas que François Delecourt le sache parce qu'il va pas être content. C'est un enculé univers. de sa
1: race de formule <rire> blabla avec, le...
0: avec le, le Monte Carlo et Michel Vaillant et le récit <rire> du café.
1: Tu mets du Proteus dans une voiture, mais c'est. Ah oui, subi... tu, tu as subi le film, c'est vrai, c'est vrai. Toutes mes cons, je n'étais pas sûr que tu aies subi pas, c'est tout le long. Voilà, mais bravo, ouais, c'est très fort. Et subi, c'est le vrai mot par contre, parce que même moi, mais, <rire> j'ai beaucoup, beaucoup de mal à le finir. Beaucoup, c'est, beaucoup. c'est douloureux,
0: hein. franchement, c'était, c'était vraiment chiant. Enfin, c'est au bout d'un moment, il fallait que ça se termine. Quoi.
1: Putain, c'était, c'était insupportable.
0: On, pour dire un peu les coulisses aux gens qui regardaient, quand on a, on a coupé le live, on était vraiment en mode choqué avec Anthony et Michael parce que.
1: On était rincés.
0: Vraiment, on se rappelait. Ah ouais, on était, on était c'était au bout du rouleau.
1: C'était, c'était plus possible, vraiment, euh, mais bon. Non, non, il, fallait, il fallait le faire, on l'a vu. Il y a t pire que lui Je ne suis pas sûr, je ne suis réellement pas sûr.
0: <rire> Marie-Jean Ballet qui continue à décrire le multiverse avec les voitures qui explosent et François Delecourt qui insulte. J'imagine le, tu sais, t'as as la scène comme ça, après ça explose, après tu entends. Ah, c'est des enculés, là enculé là Enculé de leur je... race, des merdes non,
1: Des merdes, des merdes, des merdes Non, t'as, t'as, t'as José qui fait. C'est du, proté... c'est du protéus de quoi déjà c'est du... Je sais plus. Que... Proté... Je sais plus. de merde. Des merdes, des merdes, des merdes <rire> Ce serait absolument euh, extraordinaire. Ah bah, enfin, ouais, t'as hâte de le voir en replay. Bah écoute, tu vas pouvoir le mettre tout de suite parce qu'on va clôturer cette émission du Racing Café. Oh là il là. Pile à l'heure pour la
0: MX5 Cup.
1: Et oui, pile à l'heure pour regarder la MX5 parce que Vous êtes bien gentils, parfois il reste que 38 minutes. Ils sont tous, <rire> tous nos to tail, donc là ça va être formidable. Euh, mais donc, on n'est pas demain. On n'a même pas pu faire les anniversaires de demain. C'est terrible, on perd le, perd le fil. Mmh. On n'a même pas fait 3 heures. C'est terrible. Hein. On vieillit. Ouais. mais bon la semaine prochaine on fera a bah, même coup. pas fait
0: 3h, toi tu as fait 3h moi j'ai pas fait 3h oui toi
1: tu as fait 1h30 à peu près mais... <rire> <rire> voilà, on dénonce on dénonce euh... rassurez <rire> vous ça finit tôt quand j'ai pas me levé à 4h c'est injuste Mylène, je suis désolé Mylène, envoie-moi ton, ton planning hein, et, je, et je, voilà, je m'assurerai de après je crois, je
0: crois avoir lu que tu te levais à 5h tout à l'heure dans le chat donc, ça, euh, ça reste en fait. quand même une, une nuit pas très longue hein,
1: en fait. Oui voilà c'est pas... Moi, je, je serais outré hein, quand même donc. <rire> <rire> ouais, ça absolument scandaleux euh, Oh putain il y, y a Cornet dans le chat enfin dans le chat dans la, dans la, dans la course des Mix 5, est-ce que c'est et Cornet qui fait maintenant de la course d'Ovil je ne sais pas car rassurez vous une personne vient de sortir dans l'herbe, elle est restée pied dedans, elle n'a perdu qu'une place, donc c'est bien, des courses de Mazda MX-5, tout, euh, tout, va, tout va formidablement bien. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux ce soir, ça faisait plaisir, et euh, merci oui. comme toujours de soutenir le Racing Café, continuez hein, évidemment, c'est grâce à vous qu'on continue à raconter nos conneries toutes les, euh, toutes les semaines, nous sommes à 112 jours de l'anniversaire de Popek, comme nous le dit Jean Balec, merci beaucoup Manu d'être venu me, me dépanner, me soutenir. Mais je t'en prie. Deux soirées bien. de suite Tu as été l'un des soutiens moraux, deux soirées de suite, ça c'est...
0: Mais surtout bien. hier le soutien moral, parce qu'on a, ouais. on a subi ça ensemble. Ouais,
1: hier c'était quand même très compliqué. Et puis euh, moi je vous dis à demain, si vous aimez justement l'idée des 24 heures de bah, je vais faire une petite version des 24 heures de Daytona sur, je ne sais pas encore iRacing racing ou automobilista, mais vous verrez un petit peu à quoi ça peut ressembler. Euh, cette course qui, qui démarrera ce, ce samedi, euh, merci d'avoir été là, on se retrouve évidemment jeudi prochain pour un nouveau Racing Café et puis maintenant tu as Manu, comme on a, on a un vrai podcast tu vois, je me permettre de mettre, de mettre de la musique voilà c'est super, on termine en musique c'est un véritable podcast, on est des vrais vous pourrez le retrouver sur toutes les plateformes évidemment, je suis là vous avez le podcast euh, bien sûr à, à la semaine prochaine bien évidemment avec un programme ultra chargé qu'on n'a pas encore écrit parce que L'histoire ne s'écrit pas encore. C'est, c'est extrêmement... C'est beaucoup trop... Euh, parce que j'ai l'impression d'avoir une c'est, version ultra ouais. low-cost de Children de Robert Miles, Et toi, tu peux raconter <rire> un truc avec vraiment... Le sport automobile. L'idée d'une vie. La vie d'une idée. Mais ça,
0: il, il le faudrait en fond quand Will Buxton parle dans Drive to Survive, en fait.
1: Et là, si vous faites la pole position, partez en tête de la course.
0: <rire> Oh c'est vrai que c'est cheap, hein. c'est quoi cette musique
1: Unstoppable de Spence. Ah, bah, c'est la bibliothèque libre de droit YouTube Studio, hein, à un moment donné. Euh... <rire> Est-ce qu'on peut hein...
0: Bah, ben ouais, c'est bien. Ah Alors, j'aime bien les monter, mais à condition que derrière il y ait quelque chose, sinon c'est nul.
1: Ah, c'est con. Hein. <rire> Attention <rire> Attention, c'est une <rire> partie, mesdames et messieurs bonne nuit tout le monde à bientôt hein, à demain, ciao ciao Ça, si vous, ça, si vous faites, bah... En vous dévoileur tu nous emmerdes Si vous faites pas l'effort d'avoir la musique aussi, ça va pas le faire ça, bah eh ben, écoutez, puisque c'est comme ça, euh, merde, vous faites pas l'effort de pas avoir de musique, en plus, vous l'avez eu au début de l'émission, vous avez qu'à être là, hein. Donc à un moment donné, on vous a... eh. Ça c'est merveilleux ça. Et voilà, ça c'est la vie, putain, eh, oh la vache. Bon, mon tout paie va... Putain, que tu es
0: Non, il décolle <rire>
1: <rire> non, mais...
0: <rire> et oui c'était une scène cachée la première du Racing Café ça c'était les bonus <rire> du Racing
1: Café merci Doré, bien... bienvenue dans Racing Café l'after bien, bien évidemment bien ce soir <rire> on va revenir sur l'émission on va se dire mais pourquoi est-ce qu'il a commencé <rire> tout seul
0: et... on programme mmh. ce soir la MX 5 Cup à Daytona
1: voilà, alors là, c'est parti, c'est génial, ça roule, c'est super, voilà, c'est super, est-ce que c'est la course de la maturité, on sait pas, Non, là, on va vraiment vous quitter, hein, on, vous dit... on vous dit vraiment bonne <rire> nuit quand même, hein, parce que là, hey, bonne on n'est pas payé ouais. nous, une fois que c'est plus la vraie émission, hein. Qu'on... On peut pas payer tout, <rire> <rire> tu as un salaire gigantesque, est-ce que je ne peux pas le
0: dire,
1: je te peux pas le marquer, notre salaire, allez, notre salaire, c'est vrai. <rire> ah non, on se refait pas un deuxième braquet à la con, merci. Ah, à, non, 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 non. à demain, bonne nuit. Alors, euh, barrez-vous la musique. Hein.